1: Et bonsoir, bonsoir, c'est Capture Mag, épisode numéro 11. Nous sommes le vendredi 15 mai, en plein week-end de l'Ascension. Mais nous sommes tous là, fidèles au poste, et même plus puisque nous avons un invité ce soir, n'est-ce pas, les amis Bah oui, oui. Et euh, c'est le lendemain de la sortie de Mad Max sur Heroes, et je vous vois avec tous ce sourire jusqu'aux deux oreilles. La patate On, on voit pas trop la tu patate. Parles. Il est 21h pétante, hein, n'est-ce pas, Arnaud euh, Exactement. Arnaud, parce que tu vérifies l'heure oui, euh, à laquelle oui. nous lançons ce podcast. Et, et ben voilà, et c'est le, l'épisode 11 déjà. Alors euh, vous pouvez retrouver tout ça euh, évidemment sur le site capturemac.net et vous trouverez les anciens épisodes de podcast Bon alors On, on démarre tout de suite Bah oui, euh, oui serait ça... temps. <rire> Aïe 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 Je suis pas bien réveillé Excusez moi si je dors un peu ce soir mais. Est-ce que tu avais pas une annonce à faire déjà Oh mais j'ai plein d'annonces à faire J'ai toujours plein d'annonces à faire puisque évidemment les nuits au max ne s'arrêtent pas euh, mais avant de faire des annonces, je vais quand même saluer tout le monde. Bonsoir euh, Julien, bonsoir. bonsoir Arnaud, bonsoir, bonsoir David. Stéphane, bonsoir, bonsoir Rafik, et bonsoir. et bonsoir à notre invité Thomas Zabot. Bonsoir, bonsoir Thomas, bonsoir. merci d'être venu ce soir. Merci euh, à vous euh, de m'inviter. Merci. Merci. On est ravis. Ravi. Bah,
2: c'est-à-dire, est on, a, on, a, on, a deux, on a deux cinéastes au programme, ouais. George Miller et Brad Bird, qui ont tous les deux eu l'Oscar de l'animation, donc on se dit... On va inviter un cinéaste français qui a le César ouais. du film d'animation, Thomas Zabot, pour, pour Minuscule. Minuscule. Parce
0: que Thomas est évidemment le réalisateur de Minuscule, le Tout film, fait, la, la vallée série. des fourmis perdu. Avant, il avait réalisé notamment Les Zinzins de l'espace, qui était ouais. qui détonnait pas mal dans la, la production audiovisuelle française, avec un humour très texavri, je peux dire ça
3: Ouais, on peut le voilà. dire, ouais, ouais.
0: Et euh, c'est, un, c'est un réalisateur hybride. Voilà, qui hybride est euh, Bah oui, parce qu'il travaille à la fois dans le live et dans, dans l'animation. Euh, minuscule a un projet qui oui. mélange à la fois l'animation et de, la captation live.
1: Ça voilà. aurait pu être du 100% numérique, euh, minuscule, avec les technologies de juste... le rendu, mais ça aurait
3: coûté beaucoup plus cher, j'imagine. C'était très très cher, puis euh, je pense que c'est, je... c'était moins J'ai... amusant. C'était moins amusant. Ouais, tout à fait.
0: Et pour les auditeurs de capture, juste une petite anecdote pour bien présenter Thomas. Je me souviens de, de la présentation moi, du film minuscule euh, Normandie, qui est un grand cinéma euh, des, des champs élysées Il y avait plein d'enfants et leurs parents. Et Thomas, sur scène, dit qu'il est très ému parce que c'est là qu'il avait découvert Predator. donc je me suis <rire> <C'est> toujours... <vrai. rire> Quand j'ai ça, je me suis dit, ah, tu as mal à un copain. <rire> je me suis toujours demandé ce que les... comment les gamins avaient
4: réagi. C'est ce qu'ils avaient <rire> compris. Ma bah, première <prenons> <une rire> séance de bad taste. <rire> <rire> voilà.
1: Très bien. Parfait. Eh ben, on, va, on va continuer avec Thomas et vous, euh, toute l'équipe, euh, après euh, ma petite annonce des Nuits au Max. Alors, euh, bah, j'ai plus beaucoup de place à (coughs) vendre, pardon, parce que la nuit au max, euh, c'est demain soir. On enregistre un vendredi et c'est samedi 16, donc demain soir à partir de 23h30. Et ça sera sera consacré à la trilogie, euh, quadrilogie euh, de Georges Miller. euh, On dit tétralogie en français. Tétralogie, pardon. Tétralogie de Georges Miller. Mais nous n'en passerons que trois. Nous passerons Mad Max, Mad Max 2 et Fury Road pour terminer la nuit. En Beauté, ça sera en 2D seulement, pas de 3D pour Fury Road, mais je pense qu'au Max Linder, c'est pas nécessaire euh, parce que la, la condition de projection 2D est, est superbe. Ça sera en VO STFR et il reste à peine, je crois, une vingtaine de places sur WizEvent. Donc, si vous allez sur le site là maintenant euh, de, de, du, des Nuits au Max ou euh, sur le Facebook, euh, Facebook slash Nuit Max, Nuit au pluriel MAX. Vous allez trouver le moyen d'acheter ces dernières places si vous voulez venir vous éclater toute la nuit avec nous à regarder ces merveilleux films. D'autant que Warner nous a euh, gentiment euh, fait de beaux DCP euh, numériques de Mad Max 1 et 2, des copies toutes neuves. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y a un, un Legacy Trailer qui est sorti, avec, mmh. euh, qui reprenait les images euh, des différents Mad Max euh, et de Fury Road. Eh ben, je trouve que le tout se, s'harmonise pas mal du tout et puis surtout on se rend compte que la, la qualité d'image est, est, des DCP est vachement bien donc ça sera euh, la meilleure manière de pouvoir revoir ces films sur l'écran et dans la qualité de projection du Max Linder. ceci dit, euh, nos activités nocturnes ne s'arrêtent pas là et euh, je voulais surtout vous parler euh, de quelque chose qui va arriver le 5 juin prochain au Max Linder, puisque ça sera une soirée euh, consacré à un, à un couple de réalisateurs que j'aime beaucoup. Enfin, qui ne sont pas forcément en couple dans la vie, mais qui sont deux. Euh, c'est Nicolas et Bruno. Est-ce que vous voyez qui c'est
0: mmh, bien sûr.
1: Nicolas et Bruno, la personne aux deux personnes. Et euh, surtout, message à caractère informatif à, à, sur Canal+, il y a quelques années maintenant, c'était euh, cette reprise des, de, de films d'entreprise redoublée derrière euh, par Nicolas et Bruno. Et c'était pas mal, c'était enfin, C'était très drôle. Ils ont réitéré euh, pour les 30 ans de Canal+. Euh, ils ont fait un film d'une heure euh, qui s'appelait "Message à caractère pornographique" et qui a été rebaptisé euh, euh, pour sa sortie en DVD qui arrivera euh, prochainement. C'est pas quand puisqu'ils ils veulent lancer euh, un, un crowdfunding pour euh, financer le DVD et ça s'appelle "À la recherche de l'ultra sexe". Ça dure une heure et euh, ça va être très très sympa. Euh, c'est euh, bah, c'est euh, messages à caractère informatif euh, revus à la sauce pornographique puisqu'ils ont vis- visionné à peu près 2500 films porno Ils en ont tiré euh, des, des tas de scènes. Euh. Alors moi j'avoue que j'ai, moi j'ai beaucoup aimé le film. Alors, après on aime on n'aime pas, mais, mais euh, ce qui m'a surtout halluciné, c'est de voir. Les images, parce qu'ils ont trouvé des, des, des séquences dans les films porno qui sont complètement surréalistes. Où tu te dis, mais c'est, c'est pas possible que ça ait pu même être filmé. Quoi. Donc euh, évidemment, ils ont doublé ça avec le, le, le talent qu'ils avaient sur messages à caractère informatif. Et on organise cette soirée un peu exceptionnelle, le 5 juin au Max Linder à partir de 22h. Où il y aura en première partie un making-of de messages à caractère informatif. Euh, qu'ils ont fait comme ils ont fait les messages, c'est-à-dire qu'ils ont repris les acteurs et les images de leurs films euh, d'entreprise, et, mais ils ont monté ça comme un making-of avec des interviews d'acteurs. Et j'ai vu le truc, c'est, c'est vachement sympa. Et ensuite, il y aura un euh, message à caractère pornographique, et, enfin, pardon, à la recherche de lultra et Nicolas et Bruno seront là sur scène et ils feront le show en plus, ils ont des costumes enfin il va se passer plein de trucs, il va y avoir euh, du bonus, euh. enfin je peux pas vous révéler tous les, toutes les surprises mais ça va être, ça va être très fun voilà, c'était ça... vraiment
2: très intéressant
1: c'est très très intéressant exactement Voilà, les 50 premières places euh, ont pratiquement été vendues, c'est dommage parce que vous pouvez avoir l'affiche euh, du film se euh, par Nicolas et Bruno avec mais je crois qu'il en reste plus par contre, il euh, y a encore la possibilité d'acheter le DVD du film qui sera gravé à la main par Nicolas et Bruno. Ils en font sans exemplaires eux-mêmes avec leur PC. Parce que <rire> pour l'instant, le DVD n'est pas produit. Donc, euh, si vous voulez, il euh, y a pour 20,99 euros, puisque c'est le prix euh, de la place plus euh, le DVD, vous pouvez l'avoir euh, le soir euh, du 5 juin. Ils vous le remettront en main propre. Voilà, j'en ai fini pour cette longue annonce, mais qui me paraissait, comme disait Arnaud, très très intéressante. Et maintenant, je crois qu'on va passer aux news. Alors, histoire de changer un peu, c'est Arnaud qui qui lance les news. Arnaud avec une, une news ibérique.
2: Voilà, tout à fait. Euh, bah, moi, je veux vous parler une fois de plus d'un, d'un de nos petits chouchous. En l'occurrence, Alex de la Iglesia, puisqu'il a tourné déjà un nouveau film. On avait eu l'an dernier, on avait eu droit euh, aux sorcières de Zoug- Zougara euh, et là, il a tourné, il, il vient de terminer le tournage il y a trois semaines à peu près de Mi Grande Noche. Donc, qui va être plus dans la veine de pour ceux qui connaissent bien le cinéaste de Muertos de Rissa, par exemple, mort de rire. Euh, puisque euh, euh, c'est son chef-d'œuvre. Voilà. Euh, donc, il l'a. Moi, a... j'aime bien action mutante, mais bon. Voilà. Donc, il l'a. Euh, il l'a. J'aime bien mes chers voisins, pardon d'accord donc il l'a réalisé Dans il l'a il l'a coécrit, euh, toujours avec son complice euh, habituel euh, Jorge euh, Gerica Chevaria ah, un nom euh, basque très difficile à prononcer euh, c'est avec toujours sa troupe d'acteurs euh, euh, privilégiés parmi lesquels euh, euh, le copain de Stéphane euh, Santiago Segura euh, c'est le copain de Stéphane je savais pas qu'il était en qu'est-ce voilà, que j'aimerais bien ils ouais. sont, ils sont <rire> ses copains euh, qui sait qui a sa femme Carolina Bang euh, ah, ouais. voilà enfin on, on retrouve un peu c'est tout celle ça. qui fait partie du gang voilà on retrouve toute sa, sa oh toute... non,
1: mais c'est... non, non pas essaye, essaye pas
5: d'avoir des, des, des trucs pour que ta femme elle écoute Capture Mag <rire> et qu'elle apprécie
1: <rire> je fais ce que je peux
2: il y a aussi Terelle Pavest, vieille actrice euh, espagnole qu'on a vu dans tous les films de De Gézia, qui jouait la mère des sorcières dans son dernier film, qui, qui est formidable. Enfin, il voilà, y a, y a qui... pas Carmen Mora euh, Non, il n'y a pas Carmen Mora cette fois-ci. Non. Euh, donc, alors, qu'est-ce que c'est Migrant Noche Migrant Noche, c'est une chanson euh, d'un chanteur espagnol qui est très connu là-bas, d'un, euh, qui s'appelle Raphaël, qui n'a rien à voir avec euh, notre chanteur à nous, euh, français. C'est un, un gars qui a 70 ans, à peu près, et euh, qui avait déjà, en fait, qui était par exemple en fait, les fans de, français de Iglesia euh, ont au moins entendu une de ses chansons puisque c'était lui qui avait fait euh, dont c'était inspiré de l'église pour la, la, son film euh, Balada, Balada Triste, triste de et Trompeta, et trompeta ouais. voilà, c'était lui la, la chanson originale euh, et donc là il va, il va faire l'acteur, il joue dans le film et alors qu'est-ce que ça raconte Migrant Noche Migrant Noche le titre c'est un, un le titre d'une, nuit. c'est le titre d'une chanson de Raphaël justement ah, euh, qui d'accord. est très connue en Espagne et, et donc qu'est-ce que raconte le film Ça se passe en fait euh, au cours de, de, d'un été euh, dans un, un studio de télé madrilène où euh, toute une équipe de télé euh, euh, assez importante est en train de tourner une grosse émission destinée à être euh, diffusée à la télé pour les, euh, les fêtes de, de fin d'année, pour le nouvel an. Voilà. Et, et donc ça va être une sorte de, de, d'observation de, de ce microcosme télévisuel euh, en, en, en mode huis clos et euh, ça va virer enfin, comme souvent mal
1: tourné, chez euh, De
2: La au, au carnaval avec, enfin, avec des, 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 des temps des... Euh... En gros, je vous, do... je vous donne la note d'intention qu'il a, qu'il a donné lui-même, Alex de L'Egezia. Il dit c'est un tourbillon de... de dialogue accéléré réparti dans des séquences qui feront figure de numéros musicaux et dont le rythme frénétique étourdira le spectateur. La caméra ne sera jamais tranquille, elle évoluera comme si elle était un personnage. Pour essayer de rendre cette sensation d'être dans un manège grotesque, un parc d'attractions habité par des monstres et des clowns cruels. Le film sera un immense rituel dionysiaque et les spectateurs se rendront compte qu'ils font partie de la mascarade. Voilà. Okay. Alors on n'en sait pas C'est plus, il n'y a, a pas d'image Parfait. pour l'instant. C'est euh, je pense qu'on devrait avoir une bande-annonce euh, d'ici la fin de l'été. La tournée, là il, a, il, a, il vient de finir le tournage il okay. y, y a trois semaines. Euh, donc voilà, mais comme je disais, c'est, c'est effectivement. Il a, ça il a donné
0: une grosse conférence de presse en fait, tout ça. Bon, ça voilà.
2: Récemment. Ouais. Et euh, donc comme je disais, ça s'annonce. Euh, vous le voyez un petit peu au résumé et aux intentions de, de, du réalisateur. Ça s'annonce bien dans la veine de Muertos de risa Évidemment, vu que c'est 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 un des grands chefs-d'œuvre de, du réalisateur. Euh,
4: a un mauvais souvenir en fait. C'est un film qu'il n'aime pas trop euh, parce qu'apparemment c'était une des pires périodes de sa vie. Mmh. Euh, et il l'a fait euh, un peu dépressif. Ah ben bah là, ouais. il
2: est, c'est vrai qu'il le, il le fait dans une. On peut dire oui, dans une nouvelle période de sa vie qui est, qui est en, en gros qui correspond un peu à, depuis la période où il a rencontré Caroline Bang. Qui a été une grosse période de rupture. Enfin et puis euh, en tout cas qui lui a permis de produire des films d'une. Euh, comment dire. C'est assez indescriptible, mais d'une, d'une radicalité quoi, assez faramineuse. Quoi, hein, les baladatrices, les sorcières de Zugarmordi, tout ça, c'était... c'était c'est, euh... c'est
5: étonnant parce que moi, je l'avais interviewé à l'époque de baladatrice et, et il disait justement qu'il n'était plus en colère. Quand il a fait le film. Ah bah euh, oui. Et quand tu vois le film, tu te dis, ah bon <rire> c'est, c'est étonnant. <rire> et, euh, et en fait, il disait, voilà, ouais, c'est quelque chose qui m'a... En fait, c'est toute la colère que j'ai en fait pendant toutes ces années qui, qui ressort dans le film. Il déverse
2: dans voilà, le Mais, film, mais hein. qui, qui,
0: qui, lui, il ne l'est plus. En fait. c'est, ah, c'est alors c'est qu'il, qu'il était étonnant. très maussade quand on l'avait interviewé pour, pour le crime
2: farpé. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, et puis, euh, bah, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant sur euh, Migrant Noche mais euh, juste un tout petit truc de trois secondes. Moi, j'en profite pour dire si jamais il y a des éditeurs français qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir le, le der, le, l'avant-dernier petit film d'Alex de l'Église qui était formidable euh, avec Salma Hayek mm. euh, et qui s'appelait euh, La Chispa de la Vida, mais je ne me rappelle plus le titre français. Euh, euh, jour, de chance. Euh, jour de chance. Jour de chance. Hein. Et euh, voilà, on n'a plus aucune nouvelle de ce film. Il euh, y avait quand même une, une actrice internationale en tête d'affiche. Et, euh, je ne sais pas s'ils sont décidés à le sortir, mais euh, ça serait bien de le, le sortir en, en vidéo. En, en vidéo. Mm. Voilà. Bon.
1: OK. Voilà voilà. D'accord. Merci beaucoup Arnaud.
2: De rien. Stéphane
5: tu m'as gardé mon jingle là Ah ouais Non mais ça te va bien Je trouve qu'il te va bien C'est, 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 c'est sombre c'est ça
1: Non il est c'est un peu grandiose Grandiloquent tu vois D'accord Un peu comme ce que Frame bah... Rich, non, non Ah oh, oui
5: d'accord là. Bah écoute Moi c'est, c'est, j'ai pas de news à proprement parler C'est plutôt une anecdote Sur laquelle je suis tombé récemment Qui m'a fait un peu rigoler quoi. C'est, c'est euh, John McNaughton là, Qui est réalisateur de euh, Henry Portrait of Serial Killer euh, Mad Dog and Glory euh, Sex qui... Crimes Sex Crimes voilà euh, qui a raconté en fait récemment qu'il avait bossé sur une euh, bien, une préquelle on dit, de on
4: oublie, on, oublie, on, on oublie toujours Borrower mais c'est ce que j'ai... Euh, c'est, euh, c'est, c'est vrai ben, bien Kraspek euh... euh, l'homme <rire> qui dévise
5: sa tête on <rire> va faire Mad Dog and Glory toi, mais <rire> c'est... Bon. Bah, c'était sympa <rire> ça, ouais. oui ça va
3: et Guy les bontueux. Bon tu- ouais, 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 ouais. ouais. Et
5: justement, ils devaient il bosser sur un, sur un film d'horreur en fait, au début des années 2000. Euh, c'était une préquelle de Freddy. C'était, euh, c'était un projet qui voulait ramener à New Line en, en leur disant voilà. Euh, New Line avait fait apparemment une petite appel d'offre en fait, pour essayer de, de récupérer des scénarios pour relancer Freddy. Euh, ça
4: s'est pas fait, donc de toute évidence, puisqu'ils ont fait le remake euh, en 2010. Ils ont toujours eu du flair euh, avec Freddy à euh, New Line. Hein. Ils avaient ce, ce connard-là de néo-zélandais qui voulait en faire un aussi à une époque. C'est vrai, là, et Peter Jackson dans ouais, le les années 90. Ça, ça, hein. Ils ont dit Mais, casse-toi. <rire> ouais. Et euh, en
5: fait, le, le truc, c'est que le, l'idée de John McNaughton, c'était de faire un film en fait, qui se passait euh, en enfer. C'est-à-dire c'était la, 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 la mort et la résurrection de Freddy. Euh, euh, ce qui est dans la mythologie en fait du personnage et euh, il se trouve en fait qu'à l'époque New Line a dit non pour une raison très simple c'est il ne faut surtout pas utiliser ce background cette toile de fond l'enfer parce que vous venez de sortir un film chez eux qui s'était bidé ils avaient des gros espoirs sur le film et, euh, et ils se sont dit non, non c'est à cause de c'est à cause tu de ça quoi? c'est à cause de bah, là, j'y viens ah oui. euh, c'est, c'est à cause de, du fait que ça se passe en enfer que ça n'a pas marché euh, les gens ne veulent pas ça ils sont pas intéressés mmh. quoi et ce film c'était Little Nicky euh, avec Adam Sandler <rire> Qui joue en fait le fils du diable et euh, qui, euh, qui est euh, en fait un gentil garçon. Voilà. Ça n'a rien à euh, voir Évidemment que ça n'a rien à voir, c'est, c'est, tout, le but ah, c'est, de la, c'est tout le but de l'anecdote, c'est ça qui ouais. est drôle justement. C'est C'était que... la punchline ouais. enfin, Le là. lourd dingue ce soir, ouais, je... enfin, c'est moi je veux dire. Je ouais, mais, mais, mais tu sais, oui. madame, euh, madame Oji a fait quelque chose, depuis que <rire> vous aimez euh, Capture Mag. <rire> <rire> <et> que...
1: <rire> non mais j'essaye de comprendre <rire> ce qui se passe ouais.
5: Non, pour l'anecdote, David nous a expliqué que sa femme n'aimait pas trop, Captain America parce qu'on ne laissait pas parler. Voilà. voilà. Pour
1: mais, mais si, on me laisse
2: parler. Pas de ouais, problème. C'est toi qui nous laisse pas parler. <rire> <Et> euh, <rire> Exactement, je vous coupe sans et arrêt. Et voilà. Et, je, et, je,
5: et en fait, je trouve ça, je, pour finir juste l'anecdote, ce que je trouve assez marrant, c'est finalement qu'il y a des, des des raisons complètement absurdes pour lesquelles certains films ne se font pas. Euh, et en l'occurrence, bah voilà, c'est juste. On, là, on parle d'une comédie avec Adam Sandler qui devait être un carton et qui ne l'a pas été pour New Line. Et il, passe sur, il part sur ce principe pour dire, on bah, on va pas faire, on va pas faire un, un film d'horreur qui se passe en enfer, parce que en fait, les gens veulent pas voir ça dans une comédie, donc ils veulent pas voir ça dans un film d'horreur. Enfin, c'est, c'est absurde, voilà. Rob Bottin
0: aussi devait faire un Freddy, d'ailleurs, ça me fait ah, penser. Oui. Et eh oui, ça devait être son premier film en tant que réalisateur. Et voilà, c'est, c'est tout, mais ça, la, c'est la news fait. est finie. De... Ça, c'est voilà La news est terminée, c'était marrant.
1: Ok, ouais. merci beaucoup. Graphique.
4: Oui, ça va être rapide. Bon, déjà, je vais commencer par souhaiter un excellent anniversaire à Stéphanie et enchaîner avec euh, le, la série. Joyeux anniversaire,
1: Stéphanie. De, bah oui, quand
4: même. Et enchaîner avec euh, la série de, de, de le, Lana et Andy Wachowski, qui sont qui sont des gens dont on avait parlé euh, à, à Capture Mag, oui. euh, qui s'appelle Sense Eight, qui a donc euh, commencé sa diffusion et série de SF euh, importante qu'ils ont euh, coécrit avec euh, Joseph Michael Strazinski le euh, monsieur derrière euh, Babylon 5 mmh. euh, qui euh, qui risque de de, de, de de pas forcément avoir la presse attendue même si c'est un gros projet euh, on sait que les vachos euh, ont l'habitude de, euh, ont pris l'habitude de se faire régulièrement euh, euh, taper sur les doigts par euh, par la critique qu'elle soit cinéma et a priori télévisuel je pense que ça a déjà on a déjà des, des preuves que ça a déjà commencé Enfin que les, les les couteaux sont déjà affûtés. Des noms, des noms. <rire> C'est non, pas juste. Ce, ce sont tous des fans des vaches. Je vais pas pouvoir donner de noms parce qu'en fait euh, au mois de janvier de cette année, euh, j'avais été mis au courant d'un souci euh, concernant euh, cette euh, cette euh, cette série euh, bah, d'une source euh, assez sûre euh, qui avait vu des, des épisodes euh, qui ensuite ont été entièrement modifiés. C'est-à-dire qu'apparemment il y a eu un remontage complet. Euh, de, euh, de 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 la série et la personne en question était euh était bien embarrassée parce que euh, ce qu'elle avait les, les, ce qu'elle avait vu au départ était euh, plus plus engageant que, que ce qu'elle ce qu'elle a été euh, finalement fait donc il se serait passé en début d'année donc en, on va dire en janvier février quelque chose autour de Sensei euh, qui aurait euh, mené à un remontage assez euh, assez caractérisé c'est de, une très mauvaise nouvelle, nouvelle là. c'est pas une très be- ouais, c'est pas une très bonne nouvelle et donc euh, il faut s'attendre à une surprise quelle qu'elle soit euh, de, de, de ce côté-là. Alors c'est une série euh,
1: Netflix, hein, une de plus, oui. euh, pas produite uniquement par eux. Hein, ils sont toujours, euh, ils sont toujours en coprod avec d'autres boîtes. Euh, on retrouve euh, les acteurs qui ont joué déjà dans des films de Des
0: Dunabé. hein.
1: ouais, entre autres. Mm. Et c'est quoi le pitch Parce que là, tu nous, as, tu nous as un peu teasé, mais c'est quoi pitch le, le pitch,
4: c'est que ce sont des personnes de pays différents qui, sont, qui, qui ont en fait une vision un peu traumatique et qui vont se retrouver mises en contact comme si une mission les, 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 les attendait. Voilà, c'est le, pour l'instant le peu qu'on en sait.
1: Ok, et ça arrive en partout le 5 juin a priori c'est partout sur Netflix. La, la, voilà, la soir, le soirée de l'ultrasex. Donc, euh, soit Netflix, soit l'ultrasex. Moi, je viendrai plutôt à l'ultrasex parce que, <rire> a priori, euh, ça ne sera que le 5 juin alors que sur Netflix, vous pourrez le retrouver. Tant que vous êtes abonné, tout va bien. Ok, merci beaucoup, Rafik. News suivante. Et je me tourne vers Julien mais qui faut en général pas se tourner vers moi. Oui, qui en général commence les news mais là tu mmh, tu bah oui, t'es feignant
0: moi, j'ai rien fait. Et je parce qu'on a Thomas donc euh, c'est l'occasion jamais de prendre des nouvelles de minuscule 2. <rire> eh Alors où, où, en êtes-vous où en êtes-vous Thomas là ça a démarré,
3: ça... on en est où, à la première version du storyboard. Mmh. La vraie prod démarre en septembre. -hmm. On a déjà fait des des repérages. C'est bien parti. Et tu peux
0: nous pitcher en gros ce qui va se passer
3: Ça va se passer euh, loin de là où ça se passait au début. -hmm. C'est-à-dire Ils vont partir euh, dans les Caraïbes. -hmm. -hmm. Et ça va être un peu euh, prédator euh, chez les insectes. Ah, euh, on y (rire) revient Ah, ouais, forcément.
0: (rire) Euh, Du coup, vous avez un plus gros budget Ouais, mmh. ouais, ouais. Il, y a une, il y a eu un financement participatif qui a été lancé, qui a interpellé oui, un peu les gens, un... tu peut-être pas en parler ouais.
3: Non, pas vraiment, non. Ouais. ça s'est un peu dégonflé, donc mmh. euh, n'en mmh. reparlons plus. D'accord,
0: <rire> ok. Et vous avez toujours tourné en relief, capté en relief avec euh, les Oui, suite. c'est
3: tourné en natif euh, relief, mmh. euh, ce qui n'est pas toujours très, euh, très simple euh, techniquement parlant, mmh. mais, euh, mais on, on garde le principe de, du relief. Mmh. Ouais.
0: Et avec un plus gros budget aussi, j'imagine J'espère <rire> plus de spectacle Tu m'avais parlé un petit peu face pour t- vous. C'est, le but, c'est de faire un truc un peu affilié, à, 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 presque de l'anticipation dans l'univers de, de minuscule, quoi. Du coup, c'est ça euh, l'idée.
3: Euh, le rythme va être très différent. Mm. On va garder les, les, les personnages principaux. Euh, il va y avoir beaucoup plus d'action. Le, avec, euh, un peu comme dans Mad Max 4. Oh, avait, avait... <rire> ça va être le euh, Mad Max 4 français. De, de l'action, pas mal de, de, l'action hein. de l'action, de l'action. De temps en temps, ça, on se pose un petit peu pour. Euh, pour continuer l'histoire et mmh. puis euh... non non surtout la grosse nouveauté c'est que ça va être complètement aux... enfin aux antipodes si on peut parler d'antipodes pour les Antilles mmh. donc ça c'est le, le gros truc quoi
1: mais pourquoi aller aussi loin c'est parce qu'il y a des insectes spécifiques parce non, que le, en fait, l'environnement
3: c'est... est intéressant on voulait, on voulait vraiment euh, radicalement changer de on se faire payer les vacances quoi, Gratuitement euh, par la première. Il y a ça aussi, y a ça <rire> aussi, compris. Euh, et le, le la suite commence en fait deux mois après le, le premier, c'est-à-dire en plein hiver euh, ici en France. Mm-hmm. Donc on, on continue, on démarre le film dans le Mercantour à 60 km de Nice. Euh, et très vite, on va se retrouver euh, en plein soleil avec un choc chromatique très violent, euh, mm-hmm. euh, des décors de jungle, etc., etc. Quoi. Ah ouais. Et la sortie ouais. est prévue pour quand à peu près euh, Alors, ça, ça va pas nous rajeunir, c'est mmh. chou- courant 2017. D'accord. On ouais. va savoir. c'est, c'est oh, quand même. <rire> hein. c'est, c'est le temps passe vite. Le en temps f- passe très vite. En face d'Avatar 2, quoi. <rire>
2: Oui, est euh,
6: paralysé. Vois, avant, avant qu'il le finisse, euh,
1: il va se passer encore 3-4 ans supplémentaires parce qu'on connaît Cameron. Hein, il est pas bien rapide. Tu tu T'inquiète pas, Thomas, ça, ça ira non, plus non, vite qu'avec plus pas peur.
3: KMP, pas peur. <rire> c'est, 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 comment il s'appelle KMP James, 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 James.
0: James
1: Cameron. Bon, eh bah, ça... Merci beaucoup, Thomas. Ça, c'est une excellente c'est nouvelle. Cool. Bah, oui. une excellente On a nouvelle. hâte de
2: voir ça. Ouais, et puis ça, surtout qu'on avait euh, ceux, ceux qui l'ont vu, on avait tous bien euh, bloqué sur minuscule à sa sortie, ouais. qui était qui était un vrai film français euh, euh, original, quoi, courageux, mm-hmm. euh, qui en plus, bon, bah, c'est pour ça aussi que euh, Julien a, a voulu qu'on, qu'on qu'on invite Thomas Zabot, c'est bah, parce que c'est, enfin, quand on aime le cinéma de genre, comme c'est le cas euh, de nous et puis de nos lecteurs, euh, je pense que c'est toujours intéressant de de voir ce film et puis d'entendre son réalisateur parler parce que ça enfin, c'est quand même un film minuscule qui était truffé de références oui. euh, euh, à Mad Max, euh, à Psychose, au Seigneur des Anneaux, à enfin, Ray
0: Rosen. Voilà,
2: on voyait ce film, on avait l'impression, oui, avec la séquence du Lézard, mmh. là, on, avait, on avait l'impression d'être, en, d'être chez nous quoi, quand on voyait ce film, Arr- donc euh, c'était
4: agréable. Arrêtez avec le terme cinéma de genre. <rire> Ça un bon. terme piégé. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs cas, qui sont
1: prédateurs pour un film familial. Donc
4: euh, voilà, 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 voilà. <rire> Pour ceux qui veulent, euh, qui
1: connaissent pas Minuscule, qui veulent le découvrir gratuitement en ce moment, c'est facile. Euh, Regardez la 5 cinquième le matin dans les Zouzous. Euh, minuscule. Ah, peur. Passe, J'ai peur. <rire> <rire> Qu'est-ce qui se
6: passe Alors, alors ouais, ouais, passe sur la télévision <rire> la, la série. Je hein, parle de la série. <rire>
1: euh, vous allez sur Beach <rire> Torrent. Et... Voilà. Ouais. <rire> non, ça, vous avez pas besoin de moi. Mais par contre, euh, c'est vrai que ça passe en ce moment à la télé. Et... C'est toujours agréable de les revoir, parce que c'est pas la première diffusion, je crois.
3: Non, non, non. Euh,
1: ça a dû passer sur pas mal de chaînes, d'ailleurs. Dans le monde entier Oui. Ouais. Oui, oui, oui ouais Parce que comme c'est une série sans paroles, évidemment... Euh... C'est pratique
0: pour, pour la vente à l'international. Et eh ouais, oui. Ouais. C'était, c'était une bonne Prinvien, approche. C'est un gros calculateur, en fait, Thomas on, <logo> on dirait pas comme ça, il a l'air
3: un peu innocent, mais en fait... Ça a eu un bon succès en Chine, je parle du long-métrage. Ah bon Oui, ça a bien marché, oui.
1: Bah déjà, il a eu la chance de sortir là-bas et on avait parlé de Chinawood. Euh, mmh. ouais. c'est, c'est, c'est peu, hein, peu
2: de films sortent, euh, sortent là-bas. Bien, c'est bien. un film universel, hein, de, par même, de par sa nature. Euh, mmh. euh, ah, tout à fait. Ouais. Donc euh, c'est, c'est vrai que ça, c'est, ça se prédispose pas mal à l'exportation. Quoi.
1: Ce que ne mmh. sera pas le 2, puisqu'il y a de longs dialogues, je crois que tu, tu es en train de les écrire. <rire> <rire>
3: <rire> Alors, euh, en tout cas, il y aura plus d'humains. Euh, ah! Ouais, ouais, je compte mettre beaucoup plus de Tu vois, de, on arrive euh, à lui faire dire des choses. Il ouais.
1: ah. y aura voilà, le, <rire> <rire> le
3: Predator. Il y aura qui va. Plusieurs Predators.
2: Prédateurs euh... <rire> okay. mm. et des aliens. Et tu nous en as parlé tout à l'heure, mais je sais pas. On peut, on peut dire peut-être euh, les héros. Ça sera les... Est-ce qu'on reverra Alors, les personnages phares de, du premier euh, film Oui, bien
3: sûr. Il y avoir la, la coccinelle. Euh, il, y a, il y a le, le personnage de la, la fourmi noire qui s'appelle Mandibule. Mm. Qu'on ne nomme jamais dans le film. Euh, la, la, l'araignée noire que tout le monde a adoré donc mm-hmm. du coup on, on, lui a fait, on lui a donné un rôle beaucoup plus euh, conséquent et ça ça va être vraiment les, les personnages principaux, les, les fourmis rouges les, les ignobles rouges qu'il y avait dans le, dans le premier, on les voit plus par contre et on va rencontrer d'autres euh, d'autres, méchants. Ouais, d'autres méchants, plus
0: prédateurs ouais.
3: <rire> ça va être plus jungle quoi
1: <rire> très bien, formidable, moi j'attends ça avec impatience, mm-hmm. merci beaucoup Thomas, ouais. merci Bon bah on va passer au dossier je pense. Euh, c'est un peu abrupt comme transition mais j'en ai pas d'autre, alors euh, je vous la lance. Et,
0: évidemment j'ai pas dit hein, mais euh, tout est ré- coréalisé par euh, Hélène, euh, Giro, euh, il faut ouais. euh, bah, je l'ai pas cité comme un comme un malotru, et, mal je, coup, je, bah, je, ouais, je, je vous demande bah, pardon. Euh, Bien bas, je, je voilà. Et moi, j'ai pas relevé donc. Non, oh, c'est, c'est, LL, tu c'est, tu
3: sais nous c'est horrible. C'est horrible. Bon.
4: Ça a déjà fait le tour de la place parisienne. Quand on était une émission particulièrement misogyne. Euh, c'est pas vrai.
6: Je, bah, je, je parle
1: genre, de ma femme tout le temps. Bah, lance, 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 lance le jingle. Lance. Le jingle. <rire> c'est parti pour le dossier. Dossier Cette fois-là, j'ai pas parlé dessus, je me suis dit que les gens auraient envie d'écouter ce magnifique jingle (rire) William Sien, sans ma douce voix... Alors, qui engage ce dossier numéro un, qui va être consacré au à ce réalisateur en vogue en ce moment sur la sur la
2: George Miller, set, George George Miller, Miller, le réalisateur Miller. de l'Histoire sans fin 2, <rire> c'est, oui, ça. Voilà. <rire> c'est ça. Moi, moi, je pense que comme euh, comme un ça serait enfin après on va revenir sur George Miller, mais ça serait peut-être sympa de de demander à Thomas oui, notre invité que, oh, comment il a de, comment il a découvert euh, George Miller ou éventuellement oui, Mad Max. Sympa. Quoi, en tout cas, euh... Alors
1: Thomas Zabo, euh, comment avez-vous euh, découvert euh, George euh, Miller et euh, Mad
2: Max?
3: Je l'ai découvert quand c'est sorti en France, tout simplement. Euh, ça fait bien longtemps maintenant. Comme Predator. Predator, c'est arrivé un peu tard. Oui, ça plus tard. après. Mais euh, non mais Mad Max, j'avais entendu parler de ça pendant un petit moment avant de le voir parce que je crois que ça a été interdit pendant 3 ans. Un, pendant 3 ans, hein, c'est ça En 3 il est sorti euh, en 80, 83 82 non, non, il était
4: sorti il était sorti euh, il était sorti en 80 dans une version euh, expurgée justement, il avait été il avait un, il était menacé d'un classement X dans la version qu'on connaît ça, euh, aujourd'hui. Euh, le distributeur a fait des coupes euh, pour obtenir une interdiction moins de 18 ans et donc c'est cette version là que les gens ont, découver, ont découvert et en 83 après euh, l'arrivée de, 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 des bolcheviks au pouvoir il <rire> euh, <rire> euh, y a eu une espèce de libéralisation du truc et euh, ils ont ressorti ah, Mad Max dans, à sa ce vers- moment-là, en fait. dans sa version
3: le thème
1: de Mad Max euh, de l'époque alors je dois dire que moi qui aime bien la musique de depuis... film <rire> Je dois avouer que les scores de Brian May vont, vont pas mal dans le film, mais alors écoutez, en dehors de. Ah
3: si, le 2, c'est pas mal. Le 2, c'est peut-être le un peu ouais, mieux, ouais, ouais, quand même. Ouais, oui. Mais le premier, si, c'est un, si, peu, si. Un, peu hard, un peu hard. Alors il y avait tout un truc autour de Mad Max, c'était la violence, quoi. Et puis euh, il y avait un contexte, je me souviens, il y avait pas que Mad Max, il y avait euh, à cette époque-là, il y avait Le Zombie de, de Romero, il y avait Massacre à la tronçonneuse, il y avait tous ces films. De, qui, sont, de, qui sont arrivés euh, Les fameux sur films le que vous ne verrez jamais à la télévision grâce à, à René Chateau. Donc tous ces trucs-là, moi je les ai vus d'abord en vidéo, sauf Mad Max, que j'ai vu en salle. Je sais plus comment d'ailleurs. Je crois que j'avais risqué. Euh, je crois que j'étais avec mon père. J'avais pas le droit de le voir, mais j'avais quand même été le voir. Et euh, donc voilà, y a, y a, y a, y a... c'est comme ça que j'ai découvert en fait. Euh, je sais pas qui était George Miller, mais évidemment je me suis renseigné après. Quoi. Et, euh, et ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Il n'y bon, avait pas que c'est, ce film-là, mais euh, celui-là en particulier. Quoi. Et Mad Max 2, qui était sorti en 82, l'année d'avant, tu l'avais vu J'avais pas vu la version expurgée. Moi j'ai vu l'autre. Celle qui est sortie, euh, qui n'était ouais. pas la version X. Quoi. Enfin, non, la, non, non la, la, version la version X, c'était pour non, ma, non, le premier non. Mad
4: Max. Ouais, mais le Mad Max 2 était sorti tel
3: quel. Ah non, le 2, je l'ai vu euh, dans les conditions normales en salle. Il y avait, il y avait moins le sentiment de, d'interdit. De...
1: C'est des films qui, qui forgent un peu l'esprit d'un réalisateur, euh, les Mad Max, ou c'est juste du pur plaisir euh...
3: Euh, À l'époque où je l'ai vu, je crois que ça m'a, ça m'a fortement marqué, mais euh, inconsciemment, je pense. Et, euh, et moi le truc moi, vraiment qui m'avait marqué c'est la, la composition des images, sans m'en rendre compte à l'époque, mais je m'en suis rendu, j'ai, j'ai analysé le truc après coup. C'est la compo des images surtout euh, et les perspectives qu'il y avait dans le, dans le film. Ça m'a vraiment euh, brutalement euh, marqué ça. Mmh. Euh, alors évidemment après il y a tout, le, le, tout l'aspect scénaristique et tout ça qui sont venus après. Je, je, euh, mais c'est surtout vi- le, 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 l'aspect graphique moi, qui m'a vraiment euh, foutu une claque dans la figure quoi. Ouais. J'ai pas de souvenir de la musique par contre. Bizarrement, je plus sur le 2 mais le... je me souviens pas du, je me souvenais non, pas du tout une... de la musique. Elle, elle est veux. pas, elle est ouais, pas, c'est, super c'est un marquant, peu tonal, pas quoi ouais, ouais. Ouais.
2: Du coup, quand tu parles d'aspect graphique, euh, j'imagine que t'as dû suivre un petit peu sa carrière quand même.
3: Après, à Miller ça t'a, ça t'a sans doute pas étonné bah, qu'il arrive 2... à
2: l'animation après. Euh, euh,
3: si, ça m'a étonné quand même. Mm-hmm. Mais euh, mais bon, le mec, il est, il est vraiment à l'aise dans tous les genres quoi. J'ai vraiment pris une claque avec Mad Max, hein, c'est sûr. Mmh, mmh. Mmh. Et plus particulièrement avec le deuxième, alors c'est peut-être parce que j'étais bah, plus c'est... vieux, mais... Euh, non, je non, pense là, que c'est... le deuxième, D'accord. c'est
2: tous,
0: quoi. C'est euh, le chef d'œuvre de la... Le deuxième, cool.
3: il est d'une... d'une... En plus, c'est, c'est d'une pureté, quelque part. Je... Moi, j'adore les histoires linéaires, comme ça. Donc, euh, vraiment, ça, c'est... On, on retrouve un petit, un petit peu ça dans le quatrième, je trouve. Mmh. Tu l'as vu Ouais, je l'ai vu hier.
1: Ouais. Très bien. Je suis le seul autour de cette table, donc ce soir, euh... ne pas l'avoir vu. <rire> je le verrai demain soir au Max Linder. Euh, avec, même monsieur Smith me fait un petit signe de la main disant qu'il ne l'a pas vu non plus dans le fond de la salle. Mais t'inquiète pas, on va te le spoiler. C'est bien, c'est bien. Non, mais en même temps, est-ce que ce genre de film, c'est grave de se les spoiler J'ai l'impression que c'est, oui, c'est plus
2: visuel que. Si, quand même, parce que c'est, enfin, pff, c'est tellement bourré d'idées que. Voilà, en en parlant, t'es obligé à un moment ou à un autre de, de, d'évoquer certaines choses. Mais, euh, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne l'a pas vu. Enfin, euh, moi, j'ai comme ça, là, précisément, des, certaines idées de, 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 du film. Ou euh, c'est dommage de les déflorer, mm. de, de les révéler aux gens avant qu'ils, qu'ils les prennent, on, euh... on,
4: va, on va voir un film comme ça, c'est vrai, en espérant euh, avoir une, une poursuite euh, impressionnante. Et mm. on ne s'attend, s'attend pas à ce que la poursuite dure 20 mm. secondes et que l'essentiel du film, en fait, est un remake de En attendant euh, Godot. Oui. Euh, voilà, Pourquoi pas voilà. Ça, ça
1: serait original. Donc, c'est
4: assez t'as... contemplatif. Enfin, c'est bien de revenir à un cinéma comme ça, un peu, un peu content. Un peu à la Ozu. en fait, oui. voilà.
1: Donc, euh,
3: fan de Miller. Ah,
1: fait, tu as encore spoilé Mad Max, quoi. <rire> Thomas, fan de Miller depuis, euh, depuis la vision du 2 en fait
3: ouais mais je dois dire qu'après le 2 j'ai un peu lâché l'affaire sur, euh, sur Miller ouais, euh, il a eu il a,
2: il a, il a une carrière assez un euh, de scie, euh, en pas en de scie, au niveau qualitatif mais en pointier non, en, en oui, termes en... temporels ouais, ouais. quoi c'est euh... Je sais pas, mais avant Pif, voilà. il y a sept ans ou 8 ans de sans tournée, je crois. Ouais, moi,
5: j'ai, on a publié un article sur sur Capture. En fait, on revient un peu sur sur beaucoup d'échecs en fait de la carrière de de, de Miller Et je parle pas d'échecs artistiques, je parle vraiment d'échecs euh, financiers en fait qui, enfin, euh, au box-office, qui l'ont qui l'ont mis quand même pas mal à Hollywood. Hein. Donc mm-hmm. euh, même, euh, comment dire, après euh, après un succès comme les Sorcières des euh, il est reparti en Australie. Euh, bon, il avait des ponts avec les États-Unis, mais il a produit des films comme Calme Blanc ou. Où... été bien. C'était bien parce qu'apparemment il était, il était très très impliqué on va dire dans la, dans la mise en scène du film aussi quoi c'est la première je crois la première réalisation de Philippe Noyce au, 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 au générique <rire> on va dire oui c'est ça et euh, voilà et qui, et, qui a et, fait euh... que tout le
4: monde attendait enfin que les, les nerds de l'époque ont attendu désespérément le jeu de guerre le, 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 le <rire> film suivant non non qui était vengeance aveugle vengeance avec Peter <rire> <Club rire> Hauer en se disant bon ah, c'est le mec qui a réalisé Calme blanc ça va être absolument et génial Blind Fury Blind Fury et donc tu vois Blind Fury oh, wow. tu dis Peut-être que George Miller y était un peu pour quelque chose. Ouais. Effectivement. Mais c'est
0: intéressant, ça, parce que c'est, c'est aussi une des, des spécificités de, de George Miller. C'est-à-dire que c'est un auteur, c'est un mec où tu sens la patte, quoi, même euh, qui te fasse un, une tragédie intimiste, comme tu le dis très bien dans, dans le papier, d'ailleurs, de, 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 de ouais. Capture ou euh, un film d'animation et tout. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours cherché à, 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 à travailler de façon collégiale. C'est, c'est, il a ça dans le sang, quoi. Ça fait partie de lui. Bon, il y a évidemment sa collaboration avec Byron Kennedy, mm. qui était son collaborateur et son bras droit sur les deux premiers Mad Max. Mais même ensuite... Il est décédé il a, au il, moment il a, du tour. Pro... Voilà, c'est, c'est, quelqu'un qui a fait beaucoup de coréalisation ou alors, voilà, il a hésite produit, à co voilà. à, 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 à,
5: à l'afficher, quoi, clairement, hein, mm-hmm. Mad Max 3, euh... Les deux Happy Feet, c'est, c'est, c'est des C'est, c'est intéressé des films, à la réalisation
0: vrai. aussi en télé, aussi, de séries télé, qui est par essence aussi un fonctionnement beaucoup plus euh, moins hiérarchisé, bah, on va ça, dire, ça, que sa pr- Sa
5: première quoi. expérience américaine, c'est, c'est, c'est sur... Euh, un film omnibus, voilà, ouais. sur, sur la, la quatrième, quatrième
3: dimension. dimension, dimension hein. ah oui, euh, ça c'était vraiment euh, ça, c'était, ça hein. ah ouais. Ouais, c'était génial. Ah oui, ça c'est... Ouais, c'était une une autre grosse claque, là.
2: C'était ah. en plus, vraiment, enfin, en général, il n'y a pas trop de tergiversation là-dessus, tout le monde s'accorde pour dire que, malgré les pointures qu'il avait autour de lui, comme Joe Spielberg, c'est lui qui a signé le L'épisode le c'est plus. Fort, panique hein. à 20 000 pieds, ça euh, Cauchemar,
3: cauchemar, pardon. Nightmare
4: euh, à 20 000 feet. J'irais plus loin, je pense. Le, le que c'est, pas loin euh... ouais. c'est pas loin ah, du chef-d'oeuvre.
3: Pardon C'est pas loin du chef-d'oeuvre. C'est un, ah, c'est, un des films
4: fantastiques les plus, plus ouais. impressionnants des c'est années 80. A, c'est John Lightgo qui avait repris le rôle John Lightgo. Exactement. Parce que c'était William c'était William Shatner et
2: Richard Donner, le réalisateur. Et c'est euh, un. déjà pas mal,
4: Il y avait un critique français qui, à l'époque, avait. Je crois que c'était dans Starfix, je suis pas sûr. Qui avait dit il faut être un producteur de génie pour avoir l'idée d'aller chercher le réalisateur de Mad Max et l'enfermer dans un cockpit mmh. et, euh, et, le, et laisser sa caméra se cogner, la, se, se cogner contre les parois <rire> parce que c'est vraiment ça, cette sensation de claustrophobie euh, dingue que, 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 que sa mise en scène fait parce qu'il fait les, il, il essaie de refaire certains plans de Mad Max 2, de la poursuite de camions dans, dans cet espace restreint bah t'a, t'a, quelqu'un t'en as en certains,
2: enfin que, tu pensais, quand John Lisgoe il est, euh, je sais plus que le, le gars là où euh, l'hôtesse le tient qui par la taille qu'il est en dehors de l'avion avec le, le le blow fracassé, puis qu'il y a le monstre sur l'aile enfin on a l'impression d'être de... Même ouais, sur ouais, le... et puis
5: t'as, t'as des plans sur les yeux aussi qui, de orbiters, Max, hein, Max, qui voilà. sont un truc de cartoon
4: hein, ah, d'ailleurs ouais. carrément et le oser, truc de cartoon qu'il a re- donc repris dans les Max mais ouais. qu'il a effectivement exagéré dans, dans, dans Nightmare à 2028 euh, puisqu'il y a exactement. trois plans au lieu d'en avoir qu'un seul et, et dans le troisième plan plan t'as carrément un œil qui est complètement sorti de, de, du, de la tête quoi.
5: mais le truc aussi avec George Miller c'est, 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 voilà, c'est, c'est le, le fait qu'il puisse passer d'un genre à l'autre euh, c'est la façon dont il aborde le truc à chaque fois c'est à dire que euh, pour moi quand je regarde Lorenzo qui est un, vraiment un, un, un pour moi un son chef-d'œuvre méconnu euh, tu, te, tu es avec la famille es en train de vivre la tragédie de la famille es en train de vivre tout, tout les tout ce que les personnages ressentent en fait euh, dans l'idée de sauver ce, 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 leur gamin en fait mmh. et c'est euh, tu ressors de là complètement lessivé ouais, nous on, moi c'est ce que je dis euh, quand on est sorti hier de Mad Max 4, Euh voilà, la blague, c'est en fait, t'as l'impression d'avoir euh, vécu un combat de boxe pendant, pendant 30 rounds euh, et que t'as survécu, donc t'es content, mais t'en as plein la gueule, en fait. C'est, problème, c'est, euh, et c'est avec un, un, un peu la même logique avec Lorenzo, pour moi. Le, c'est, le, le, euh, Lorenzo, voilà.
4: c'est un film qui à jamais euh, sera victime des, des des cases en fait euh, c'est-à-dire que c'est c'est un film qui est sorti euh, à l'époque comme euh, euh, comment comment ils appellent ça aux États-Unis un, un movie of the week quoi c'est-à-dire vraiment c'était le, le film du samedi soir euh, le truc l'armoyant par essence et pour euh, nous ça serait le dimanche après-midi sur ça, la voilà. 6 quoi exactement donc aux États-Unis c'est de cette façon là que le film a été accueilli et en France à l'inverse il y avait un, un, un rejet euh, préalable du fait que ça allait être un film justement à, à l'américaine et l'armoyant euh, je me souviens à l'époque... Euh, au cinéphage donc euh, le magazine où, où je bossais euh, tout le monde me faisait chier avec le, le générique de fin de Lorenzo parce qu'on voyait les vrais en, euh, enfants atteints de cette maladie euh, dans, dans, dans le générique en fait qui remerciait euh, le vrai le, le vrai lorenzo et ils étaient tous focalisés euh, sur ce sur ce truc euh, qui pour eux était le, l'équivalent d'un vidéoclip de michael jackson quelque part dans son côté euh, un peu nun j'ai envie de leur dire mais bon, vous pourriez me parler des deux heures qui précèdent parce qu'il y a quand même un film complètement dément euh, qui qui nous mène jusque là, sauf que, sauf que Lorenzo c'est, c'est, c'est un film qui, qui rentre pas dans la case où il est prévu, parce que ce, ce cinéma là, ce cinéma euh, larmoyant sur les histoires, attention, ceci est basé sur une histoire vraie et ça va avoir l'Oscar euh, c'est un cinéma souvent inoffensif en termes émotionnels, alors que ce, ce, ce film là t'arrache des morceaux de peau, c'est même pas des morceaux de cœur. Enfin, tu as vraiment la sensation quand as un crochet qui régulièrement te, te déchire les trucs, c'est un film très très éprouvant, mais très difficile à faire voir euh, ça, et tu en as été témoin, ça fait des années qu'on essaie de le conseiller euh, régulièrement aux ouais, gens, elle, les gens ne veulent pas voir. Déjà ces c'est difficile
5: là. à trouver, il y a un DVD qui est un peu pourri il n'y a rien, il n'y a pas de bonus dessus je veux dire, il faut l'avoir, c'était un, un truc budget qui est sorti il y a une quinzaine d'années qui, euh, qui, il voilà, n'y a pas de Blu-ray y a, y a pas de, y a, c'est quasiment pas diffusé à la télé malgré le fait que c'est quand même avec Nick Nolte et, et Suzanne Sarandon quoi. mais aussi c'est, le problème c'est qu'aussi la façon de parler du film, c'est, c'est pas seulement difficile de le montrer aux gens euh, de leur dire voilà c'est une histoire où tu t'as peut-être déjà vu ça à la télé quoi mais c'est tu, 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 tu les préviens en fait t'as envie de prévenir les gens quand même avant t'as envie de leur dire attention c'est éprouvant c'est, c'est c'est, c'est, c'est c'est, c'est, voilà, guerre, tu, voilà tu vas sortir de là sera, c'est, ouais. c'est, c'est, euh, c'est euh, tu seras j'exagère peut-être en disant ça là, pas la même personne en fait c'est vraiment c'est un truc c'est c'est ça te oui. enfin en transperce vraiment point, quoi, à, tu, éviter, euh... à
4: éviter de, de regarder voilà. seul seul le soir voilà, hein. tu as vu
2: ce film Thomas non ah voilà
4: tu vois
3: non, non, je c'est, c'est physique. Ah, c'est il faut que, que tu le vois. C'est un mélodrame, c'est, c'est un mélodrame voir, physique, quoi, non. si tu veux. Ça mais c'est, assez, mais c'est, c'est vrai, très qu'il très est très pas ça. facile ah, à choper. Non, non, mais mais c'est, 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 c'est surtout, un... surtout c'est, un film, prêt, très... c'est
4: un film que les gens ne veulent pas voir. C'est-à-dire même des gens, on va dire, qui voudraient découvrir un petit peu la carrière. de me... Si tu commences par leur dire Lorenzo, a... on l'a remarqué plusieurs fois, il y a un côté ouais plus tard. Tu vois, celui-ci, il rentre dans une case en fait qui est une case problématique parce que c'est une case où on est habitué à ne faire que des merdes. Tu parles pour des
2: cinéphiles là quand même.
4: Oui, bien Parce sûr. Moi dans
2: le grand public autour de moi, ça m'est arrivé de le conseiller, les gens l'ont regardé avec plaisir. Ouais, mais non, mais je parle, euh... là je
4: parle de ceux qui ouais. s'intéressent euh, aux médias leader, et qui ouais. voudraient. Et ce qui
0: est intéressant, c'est que tu parlais de film de guerre, mais c'est vrai plus plus que ça encore, je, je dirais c'est un film d'action en fait, mm. Lorenzo. Il y a un côté. Euh mais euh, même au niveau de la mise oui, en scène, en mutant. fait, bah oui, dans clairement. le, dans le, dans la relation entre les corps, entre ce, ce qui leur arrive et tout, c'est, 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 c'est un, il y a le un truc. À l'air. Mais ça, enfin, ça, ça
4: fonctionne rien. quand même un peu, pour le coup, il fonctionne un peu comme un cinéaste de contrebande, parce que quand, quand le film démarre, il démarre quand même sur des, sur les bases classiques que tu attendrais d'un film comme ça, mmh. euh, assez agiographique, etc. Et que du coup, lorsque les, enfin, je veux dire, il faut attendre peut-être la, les 20 premières minutes pour que les premiers coups soient assénés au public, mmh. tu penses que ça va être l'affaire d'une scène sauf mmh. que non en fait tu es rentré dans un ride qui va te, te, t'essouffler jusqu'à et le, la fin. Le, le
5: terme de cinéaste de contrebande aussi ce qui est intéressant dans, si, si, pour un peu extrapoler sur ce que tu dis c'est qu'il faut pas, faut pas oublier que c'est un film donc sur la médecine et sur l'échec de la médecine et réalisé et, par un médecin. Et réalisé ouais. par un ancien médecin en fait, mmh. et qui s'est pris tous les médecins sur la gueule d'ailleurs à l'époque, à l'époque de la sortie du film, parce que ça n'a pas été, ça n'a pas été très publicisé comme film. Mais, mais le, le médecin qui est décrit dedans qui est joué par Peter Stuyvesant a très très ouais, mal ouais. pris le, le, la façon dont il était décrit, parce que c'est ça l'histoire de Lorenzo. C'est, c'est en fait c'est la médecine qui condamne un enfant à une maladie en disant on ne sait pas quoi faire. Donc euh, voilà, là, il lui reste trois mois à vivre, euh, et les parents refusent cette, cette, euh, cette fatalité et décident en fait de c'est des gens euh, c'est des gens aisés mais intelligents mais pas particuliers c'est pas des médecins très éduqués très éduqués ouais, ouais, et ils décident ouais. en fait de c'est une histoire vraie et de décide en fait de, de se battre et de, et de d'apprendre, d'apprendre. C'est-à-dire, euh, je veux dire, le, il, y a, il y a une scène au début où Nick Nolte explique ça à sa femme et lui dit voilà, tu sais quand on est parti en Afrique et qu'on a on a étudié la langue, on a étudié les mœurs, on a étudié ça. Là, il faut traiter la maladie de la même manière, il faut traiter ça comme un, comme un correct. Enfin, on est des étrangers et on apprend en fait euh, les choses. Et le truc c'est que en fait du coup, en apprenant ça. Ils ont, comment dire, euh, permis en fait ils ont trouvé une, une huile euh, qu'ils ont extrait, euh, euh, un truc rarissime. Je, je raconte aussi le début du film. Quoi. <rire> et en fait ils, ils ont ils ont réussi à comment dire à maintenir le, le, leur, leur enfant en vie pendant des années quoi. Et euh, même s'il était dans un état euh, comment dire, euh, douloureux. Euh, voilà douloureux. Euh, et ce, ce, ce film en fait c'est ça, c'est, c'est, c'est un, le film d'un médecin donc censé quand même savoir de quoi il parle quoi, d'un ancien médecin et qui s'attaque littéralement à son à son euh, comment dire euh, son son ancien corps de métier. hein. Et ça, pour moi, ça résume pas mal la position de Miller de manière générale, en fait, dans, dans la façon dont il se positionne, enfin, dans la façon dont lui se positionne par rapport à tout ce qu'il fait, mmh. et la façon dont lui, il est perçu aussi. C'est-à-dire que
4: c'est-à-dire que le, le médecin qui s'est plaint, nous, en tant que spectateurs, on n'a pas l'impression que le personnage est maltraité. Il nous est montré comme quelqu'un, en fait, un peu impuissant et désarmé. C'est plus le corps médical dans son ensemble qui en prend plein la gueule en tant que système. Et ça, c'est intéressant parce que... Voilà, bah, la, la manière dont... Une, une, autre, une, les la, de, de... une autre accusation que le film s'était pris dans la gueule, notamment en, en France c'était son côté catho parce que le, les personnages sont ouais. des catholiques on, on les voit prier euh, et au début attendre un miracle qui ne viendra pas la piété. Euh, et, et évidemment quand la critique s'est focalisée là-dessus c'est même pas la peine de les faire regarder les choses autrement de ne pas remarquer qu'en fait le film euh, prêchait un, l'idée d'un miracle que l'on fait soi-même c'est-à-dire mmh. l'idée que les gens aillent créer leur, leur propre miracle en, en, et, ne, et ne pas attendre que le monde le, le résolve pour eux et, euh, et, et le corps médical dans, dans Lorenzo il joue le rôle que jouent les institutions culturelles dans les autres films, que ce soit dans Mad Max, Thunderdome, que ce soit dans les Happy Feet, où il on a toujours ces, ces patriarches qui sont qui sont au-dessus et qui disent c'est comme ça que ça doit marcher et pas autrement. Tu y arriveras pas et tu y arriveras pas et, arriveras pas. Ouais. et, et la, voilà et la, et la mythologie de la voix de gauche parce que c'est, c'est comme ça qu'on appelle ça en mythologie comparée qui est que celle le, le héros qui n'est pas adapté euh, à ce monde-là il est condamné à vivre une, une aventure héroïque complètement à l'extérieur de, de, ce, de, ce, de ce groupe, de cette institution, pour finalement la changer euh, en, ayant, euh, en ayant fait euh, son parcours héroïque. Il revient pour changer toute la communauté. Euh, et c'est ce, ce qu'ont fait les Howdon, euh, les, ouais, les personnages du film, c'est-à-dire qu'en en refusant cette, euh, cette Mais, institution... Bah, moi, moi, ouais.
5: moi, je sais qu'en tout cas, dans ce qui me concerne, euh, dans ma découverte de George Miller, c'est le premier film où je me suis... Alors, j'étais assez jeune hein, à l'époque où j'ai vu le film mais c'est le premier film où je me suis dit ah oui c'est un, vraiment un cinéaste c'est-à-dire c'est pas que le mec qui a fait Mad Max euh, donc euh, j'ai, j'ai, j'aime pas que Mad Max parce que c'est euh, du post-apo c'est punk c'est, c'est violent c'est hardcore etc c'est vraiment quelqu'un qui, qui, euh, qui se pose des questions sur, sur son environnement et, sur la, sur, et qui essaie de le retranscrire dans ses films quoi. et, et c'est la, vraiment la première fois où je me suis dit tiens il y a... Y a Maintenant, j'étais intrigué parce que c'est ça le truc, c'est que quand on te vend ce film-là, on te dit voilà, c'est un drame médical par le réalisateur de Mad Max. Donc tu te dis, c'est quoi le rapport en fait Tu tu peux pas. Même les sorcières des trucs, c'était encore encore un peu autre chose pour moi à l'époque, quoi. Et euh, et du coup, c'est vraiment ce film où je me suis dit, il peut faire n'importe quoi derrière. C'est-à-dire, quand Babe est arrivé, on s'est dit, bon, bah ok, pas de problème, quoi. Vas-y, fais fais Babe, fais ce que tu veux, et en fait, tu, tu, tu sais que le type va aborder ça sous son angle à lui et que ça va être quelque chose de totalement euh, comment dire spécifique euh, euh, et différent quoi.
0: Mais c'est intéressant qu'on attaque en fait un peu par accident là sur sur Lorenzo, Lorenzo parce ouais. que c'est vrai que c'est un film qui, est, qui me semble assez édifiant de de Miller enfin je veux dire, c'est c'est souvent on le dit pour l'anecdote que qu'il a eu un cursus de de médecin qu'il a bossé dans les urgences et tout mais non moi il me semble que ça fait partie c'est une partie constituante du, du personnage quoi et si les si c'est dirigé dans la médecine c'est pas non plus complètement par hasard et s'il est et s'il a vie en, en essayant de devenir un, un compteur euh, ensuite c'est pas non plus un hasard c'est les, les deux sont intrinsèquement liés et c'est vrai que ça se rencontre pleinement et de façon Totalement évidente, en tout cas dans, dans, dans Lorenzo. Quoi. Mais
2: co- compteur, c'est, euh, c'est le mot, hein. le, le, le côté compteur visuel, justement, parce que euh, quand on parle de ce genre de film comme Lorenzo, effectivement, ça tend à une, une mise en image euh, très euh, télévisée, euh, classique. Bah, oui, euh, on voit ou ça, oui, oui. ou au cinéma euh, euh, mainstream américain des années 70, voilà, très, avec l'image très plate, pas de photographie, euh, tout ça. Or, euh, voilà une fois de plus, avec un sujet pareil, il arrive à faire des, des tableaux visuels vraiment hallucinants. Quoi. Le, euh, on, moi je pensais tout à l'heure là, quand Rafik parlait de la, la du côté cato, les accusations cato le tableau de la Pieta avec, la, avec euh, la mère Suzanne Sarandon qui tient son enfant devant la fenêtre, devant le ciel étoilé tout ça.
4: Tout bah, le travail autour du môme aussi voilà,
2: là, là, y a des, Avec un sujet pareil, le gars il fait, il fait tout, un tout, compte tout. quoi. Ouais, travaille ouais. sur
4: l'architecture parce qu'en fait la, la maison des, des Odon donne l'impression de changer l'architecture au fur et à mesure euh, c'est à dire plus ils rentrent dans le cauchemar euh, euh, du quotidien et plus as l'impression que la maison est en train de les emprisonner, alors c'est des jeux sur les focales et tout ça, mais il y a des moments où tu as l'impression qu'ils ont carrément plus de plafond tellement ils sont où ils sont à l'étroit là-dedans. La dedans. scène où il, il, ch- il tombe dans l'escalier, le père.
2: Ouais, hein, ouais, t'as ouais, l'impression ouais. que le, ouais, qu'il, euh, la caméra l'écrase quoi, ouais, et ouais. qu'il chute comme ça. Qu'il... Et
0: il y a le côté jusqu'au boutiste aussi de Miller, quoi, qui est tout le temps un mec qui va au bout, au bout de ses concepts, visuellement et, et thématiquement et tout. Et je me souviens notamment de la scène dans la bibliothèque, si mes souvenirs sont bons. quand il ouais. fait ouais, c'est et ça, quand euh, 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 pour la voilà, première La fois, scène hein. de, de, de l'épiphanie, un petit c'est peu. La, de, c'est de, la, c'est de la scène dont parle Arnaud. De qui était aussi extrêmement. Voilà.
3: Il faut que je vois ça là Absolument
5: là. Et En fait c'est, c'est bien qu'on ait commencé vraiment par ça parce que je pense qu'il faut que tout le monde voit ça c'est-à-dire que c'est, pour moi Lorenzo c'est, c'est, je, c'est, voilà, c'est ce que disait Rafi c'est vraiment un film qu'on, qu'on essaye de faire découvrir hein. aux gens c'est pour nous vraiment le chef-d'oeuvre et, de... et aussi
4: parce que ça nous permet d'affirmer que, voilà, ce que ce qui nous intéresse chez un type comme Miller c'est précisément son statut de cinéaste et pas de mec qui a fait Mad Max on est mmh. tous autour de cette table des fans absolus de Mad Max c'est une mmh. évidence ça nous parle en tant que genre mmh. de, de, de film, en tant que de SF et de Post-apocalypse et d'action voilà, et, et, ouais. et tout ce qui s'ensuit mais euh, si, si enfin, ce, qui, ce qui rend Miller euh, exceptionnel à, à, à nos yeux c'est, c'est ses qualités de compteur et, et, et de metteur en scène
1: ça fait, ouais. on le trouve encore sur Amazon le dvd euh, aux alentours de 18 euros plus frais de port et tu vois je crois que quand il est sorti à l'époque j'ai dû le payer moins cher c'était
5: vraiment un truc qui était considéré comme bazardé avec euh, avec euh, comment dire euh... C'est dommage euh, parce que c'est une catégorie c'est, budget.
2: C'est un film qui mériterait une belle édition euh, Blu-ray. Quand même.
1: En tout cas, en France, il euh, n'y a qu'une édition DVD. Mais mm-hmm. on peut la trouver sur Amazon. Il en reste, euh, il en reste quelques-uns. Mm-hmm. Et c'est,
5: c'est le premier film en fait où je, je crois dans mon es- dans, dans mon esprit il y avait ce, ce fameux, il le fait maintenant dans chacun de ses films hein, le plan où les, les personnages regardent les étoiles. Il euh, y, y en a même ça dans Mad Max 4. Donc euh, voilà, c'est, 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 cette idée de, de pour moi de visualiser en fait l'idée de ce Poser la, sa question sur, dans, sa, sur sa place dans l'univers déjà décrit du film, mmh. c'est-à-dire mmh. de l'univers euh, social, mais aussi l'univers euh, en sens large du terme, le cosmos, quoi, c'est-à-dire le, le, mmh. le, le, la place, et du coup, questionner la place de l'homme tout simplement dans le truc, ce, qui, ce c'est, que c'est tout Mad Max 4 en fait. Il euh,
2: y, y a un plan identique dans Minuscule d'ailleurs aussi. Oui. <rire> <rire> ah ah oui Thomas la, la et Thomas euh, La coccinelle <rire> et les mandibules qui regardent <rire> les étoiles. Ça, 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 en fait il rapport, nous le dit pas mais il a vu Lorenzo
4: <rire> C'est un rapport qu'il a à, à, à l'anthropologie j'allais dire la mythologie mais déjà l'anthropologie tout à fait, fait, quelqu'un ouais, ouais. qui s'intéresse à l'homme dans, vraiment dans tout ce caractère anthropologique et euh, il avait fait dans les années 80 un documentaire que, 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 qu'on peut trouver encore hein, sur internet, sur les réseaux peer-to-peer qui est 40.000 uh, Forty, Forty Years of, uh, of Dreaming euh, qui au départ se présente comme un documentaire sur le cinéma australien mais qui en réalité est euh, sert surtout à raconter l'histoire des conteurs euh, il démarre avec les aborigènes etc, et, enfin, il montre en quoi le le fait de raconter bah, raconte l'homme en fait euh, comment l'homme se raconte à travers le, les récits et c'est c'est ce qu'il a toujours dit en tout cas à l'époque la, des, des des Mad Max en fait de euh, comment il avait été un peu pris de court par le par Après l'accueil le premier, ouais. voilà de la, mmh. la sortie du, du premier Mad Max puisque ça avait été quand même un succès surprise il faut le rappeler peut-être resituer que le le, le premier Mad Max au départ est un simple film d'exploitation euh, exploité euh, c'est, comme c'est... tel voilà, les, c'est quoi les... ces douze
5: euh... mecs qui sont qui se sont retrouvés pour faire le film quoi, En fait, dans soit...
4: le, durant les années 70, il y a eu une vague que les Américains ont appelée la house plantation, euh, qui euh, qui était euh, qui était une... les, les Américains avaient leur euh, leur films de bouseux, euh, les trucs à la cour euh, après moi shérif, etc. qui mettent en scène des des gars et en train de faire des courses de bagnoles euh, dans le dans le désert du Nevada. Et, et les les Australiens ont eu leur version, euh, une version qui était un peu plus australienne, c'est-à-dire un peu plus dégénérée. Euh, il y a eu quelques films. Euh, assez étonnants qui se sont faits dans, dans, cette, dans cette mouvance des films de bikers assez étonnants et euh, dont un et le titre m'échappe évidemment tout de maintenant mais on reviendra plus tard euh, qui, est, qui a pas mal euh, inspiré euh, Byron Kennedy pour justement lancer la, la, la prod de Mad Max mais Mad Max au départ conçu comme ça c'est, ça va mm-hmm. être un, un film de hospitality de, de, de plus sauf qu'il va être transcendé par euh, le, le, le savoir-faire de, de, de Miller et la motivation euh, qui, 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 qui de ce qu'il a réussi à faire sortir de son équipe parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont donné de leur personne pour, ah, le, ouais. pour ce film là et on en a, on a des preuves à, la, à l'image et de Kennedy euh, aussi hein, qui euh, était ouais. très très important au début de Miller Hein, qui l'a ouais. forgé aussi hein, je pense hein. ouais. alors Kennedy donc bah, bon, ça, vous avez l'anecdote dans le bits de, de, de cette semaine mais euh, l'anecdote que Dionne nous a raconté était, était plus longue euh, donc Dionne qui, qui a été visité par euh, Byron Kennedy à l'époque euh, il l'appelle le fou de la semaine, il l'appelle euh... le fou de la semaine parce qu'il nous a, il avait pris le temps de <rire> nous expliquer à fait ouais. à l'époque à l'époque, Metal ils avaient tout le temps des tarés qui venaient les voir pour des trucs complètement dingues et un jour il y a ce type qui se pointe, fragué comme un. le film n'existait pas encore mais il nous dit à la Crocodile Dundee c'est à dire que le chapeau, les bottes, la totale <rire> et qui lui dit voilà je suis d'Australie, je suis un producteur australien, euh, je vais faire un film avec un, un médecin généraliste qui a jamais fait de film euh, <rire> et ça va être super bien et on va, et on va appeler ça métal hurlant et on va reprendre votre logo et ça va être super et, et ce que nous dit donc de, de Dioné c'est j'ai gentiment raccompagner le fou de la semaine à la sortie <rire> et ils ont quand même repris le logo et, ben sur ouais. le, et sur le panier le gars dit mais je vous donne 10% des recettes et tout oui, merci merci monsieur au revoir et donc le film fait finalement appeler Mad Max ouais. Oui, euh, mais donc voilà, c'est un mieux. petit film. Mais du coup, le, le succès dément que le film va avoir par rapport à, à, aux, aux attentes qu'il avait, va faire en sorte que Mel ben, va devoir assurer une promotion internationale et donc découvrir le, l'accueil, la réception de, du film dans les différents pays. Et c'est là qu'il découvre effectivement que aux États-Unis, c'est évident que c'est un western qui, qui vient de réaliser à leurs yeux. Euh, en le France, Euro, en Europe en
0: fait, il a découvert
4: ça en Europe. En, en Europe, ouais, on, en Europe, on lui a parlé de chevalerie, de, de, ah ouais oui, oui, de chevalerie, de chevalerie, le chevalier de la route, etc. Au Japon, c'est les samouraïs. Et voilà, au Japon, au Japon, les mecs. ont sur le caractère, évidemment, le samouraï de leur personnage. Et c'est là où il a commencé à gamberger euh, sur le sens de ce qui venait de se créer. quoi C'est-à-dire qu'il avait créé un archétype euh, de s'intéresser à la mythologie, je pense qu'il s'y intéressait déjà un peu avant, euh, de découvrir Joseph Campbell, dont il a assuré pas mal la promotion à cette époque-là, notamment le héros au mille visages, et, euh, et donc de, cons- de, de, de de commencer à penser à une suite de Mad Max qui, elle, plongerait complètement dans, dans, la, dans la structure mythologique. Euh, mais d'ailleurs, alors comme, justement, moi, je me rappelle, quand
5: j'étais gosse, j'ai trouvé ça complètement... Pour moi, en fait, c'était dingue. J'avais l'impression que c'était pas le même film, en fait, c'était pas le même personnage. Enfin, c'était le même personnage parce qu'il y avait les constituants, oui. c'est-à-dire le, le, le background du personnage, mais... Euh, mais euh, Et puis les quelques images, on va dire, euh, considérées comme des images d'archives, en fait de, de au milieu des images d'artistes du premier film, euh, au tout début de Mad Max 2, mais pour moi c'était un autre univers en fait. C'était d'un seul coup, on plongeait comme si c'était 4000 euh, ans plus tard.
2: A, euh... le,
4: film, le film de Mad Max ouais. 2 commence sur Il était une fois, donc on ouais, est ouais, vraiment sûr, rentré ouais. là à fond dans le, dans le dans, dans mythe. Et, et donc, justement a... sur, le,
2: sur l'universalité, moi, je, le, 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 par rapport à sa, sa, sa formidable expressivité visuelle, voilà, il a toujours dit, Miller, que euh, justement il, il, ce qu'il voulait atteindre c'était euh, le fantasme Hitchcockien de faire un film pour des Asiatiques sans sous-titres et qui comprenait, que les Asiatiques comprendraient parfaitement. Euh, puisqu'on a quelqu'un qui a fait un film comme ça sous la main Thomas, que, comment on convainc surtout dans le, 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 le cadre du cinéma français, comment on essaie de faire un film comme ça, euh, où il n'y aura pas de dialogue qui, sera, qui se fera comprendre uniquement par les images et par la musique euh, en tout cas euh, par des euh, choses purement formelles
3: euh, là, euh, pour le film on a quand même vach, été vachement aidé par, le, par la saison 1 et la saison 2 de la série, mmh. donc en fait le problème il faudrait le voir déjà à, à, à l'époque du, de la saison 1 c'est là qu'il a vraiment fallu euh, convaincre les, les diffuseurs. Et ça n'a vraiment pas été facile. Donc on a vraiment eu la chance d'être au bon, mo- au bon endroit, au bon moment, et tomber sur les bonnes personnes, en l'occurrence. À l'époque, c'était des gens qui, qui étaient euh, à France Télévisions, mmh. et qui croyaient à cette espèce de concept. Mais ça, ça a tenu à deux personnes, hein. mmh. deux, trois personnes, qui ont dit « Ok, on y va ». Et le concept, c'était de faire une espèce de bulle de silence, quelque part, euh, dans un programme... Euh, euh, avec énormément de zapping, de montage rapide de, ah, de, strappy, évident, la, télé, de hein. la musique et tout. En fait, l'idée elle était là. C'est, on, on, on va poser un espèce de truc où il n'y aura pas de musique, il y aura que du son, que des, des espèces de Borg-Borg et tout ça, et pas de dialogue. Et, et ils nous ont suivis. Ça c'est quand même assez. Euh, le, le, le notre producteur nous a suivis aussi, ce qui était pas. Il était un peu flippé au début. Il dit quand même, vous êtes sûr euh, Quand même, ce serait pas mal qu'il y ait un peu de dialogue. Et en fait, très vite, il nous a suivis, il a cru au projet, et grâce à ça, on a fait la saison 1, qui n'a pas été très très bien diffusée, malheureusement. Euh, parce qu'à l'époque, je crois qu'il y avait Samantha Oups qui cartonnait. Et donc, France Télévisions était un... Du coup, par rapport à les ça Les deux gars, là, qui ouais, présentaient à bien en file, Ils hein. préférait garder ouais. ça plutôt que de risquer un peu le. Mais c'était trop tard, la série était faite. Donc, euh, et là où ça a vraiment cartonné, c'est sur Le Net et les sorties DVD, quoi. En fait, c'était à l'époque où ça commençait, hein, c'était le balbutiement de, de YouTube. Et avec Hélène, on s'était dit, bon, bah, personne ne va jamais voir cette série, donc euh, euh, balançons des épisodes sur le net et puis on, au moins, il y a des gens qui vont le voir. Quoi. Et là, je me souviens, il y a un type qui avait un, un webzine américain sur l'animation. Alors, je me souviens, plus. je crois que c'est Owen, un truc comme ça. Euh, je me trompe peut-être, non je... Bref, c'était un, un, un webzine, et le, le type nous demande l'autorisation d'utiliser le, un des épisodes, je crois que c'était le pilote. Donc on lui dit oui, et euh, dans la semaine, il y a eu 400 000 visionnages. Quoi. Et là, on s'est dit, oula, il y, y a un truc qui se passe. Et en fait, c'est comme ça que le, que que, que, le, que ce concept a, a réussi à percer. Quoi. Et euh, gros succès en DVD, et puis bah, par la force des choses, la saison 2 a été regardée, la saison 1 a été rediffusée, etc. Ça fait, fait boule de neige, et au bout d'un moment, bah... Il y a un calcul très pragmatique ah oui, qui ouais. se fait. C'est, euh, euh, on a fait, je crois, 500 000 DVD vendus, ce qui est énorme. Mmh. Donc, tu fais le calcul, à un moment donné, bon, euh, un DVD par famille, ça fait euh, en moyenne 4 personnes. Euh, on se dit, bon, bah, on fait un long métrage. et Nous, on était surexcités de faire un long métrage. Quoi. parce que moi, J'ai toujours voulu faire ça. Donc, euh, et, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire le film sans dialogue. Mais même, mais même en, en faisant ça, excuse-moi, même en, en ayant les deux saisons, le succès et tout, il y avait quand même des parce qu'on a fait la tournée de tous les euh, tous les les, les possibles et tout il y avait quand même des gens qui disaient C'est vachement bien votre truc mais quand même c'est, c'est, c'est sûr que 80 minutes sans dialogue, ça va, ça va le faire. Parce que la, 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 t-
2: <rire> la, télé, la télé, tu peux avoir des pubs au milieu, et puis il y a le téléphone qui sonne, il y a ouais, les mais... gens qui passent. Tu vois, tu es toujours sûr, sollicité. Alors que la salle, elle, effectivement, les producteurs ils peuvent se dire les gens vont
3: devoir tenir dans le ouais, silence et dans le noir pendant une heure. Il y avait le cinéma muet, ça, ça a très bien marché pendant des années. Euh... À l'époque, je me souviens, y il avait, y avait Wally qui avait fait. Euh... Je l'ai revu il n'y a pas longtemps avec ma fille, justement minutes il y a plus de 40 minutes ouais. où il n'y a pas un mot quoi
5: ouais mais ils trichent un peu plus parce qu'il y a un sound design énorme en fait c'est à dire ouais, que mais... même il y a les fausses pubs en fait ouais, où ouais, ils arrêtent ouais. pas de parler moi euh... vrai, vrai. Ouais, je, je sais que enfin j'adore mais Wally mais c'est vrai que c'était un des trucs une des promesses que j'attendais en fait du film et qui m'a un petit peu déçu moi, euh, ah, quand je l'ai vu déçu, la première aussi, fois ouais. c'est quand ils ont quand ils ont vraiment rajouté du son partout des pubs qui parlaient des machins du coup je... même si c'est pas des dialogues de film c'est-à-dire, à proprement parler, pour faire avancer un voilà, truc, ouais.
4: c'était... Mais c'était justifié, euh, ouais. quand même. C'était assez oui, justifié. oui, bien sûr, mais... Est-ce que c'est pas facilité, euh, un peu facilité, par le fait que vous euh, que vous adressez a priori aux, aux gamins et que euh, j'ai l'impression hein, que que ça fait que, qu'on a moins peur en tant que producteur quand on quand on cible les mômes que quand on cible des gens plus plus âgés parce que euh, bah je vois ça on parlait de, en parlant de Georges Miller par exemple et même en le rapprochant des frères Wachowski où euh, ils se sont permis certaines de leurs plus grosses expérimentations sur des films pour enfants euh, comme si c'était le seul domaine où où tu peux te lâcher parce que tu sais que tu vas avoir affaire à un public qui a pas toutes les barrières plus que, réceptif, que, que, voilà. plus réceptif
3: moi j'ai l'impression que c'est.. ça a tendance à, fait les, les, à faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il faut faire plus attention quand tu, te, tu, tu t'adresses à un public jeune, enfin vraiment de, d'enfants, quoi. Attention et, à. Et, à, 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 bah, à attention à, 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 à qu'il n'y ait pas de, trop de violence, qu'il n'y ait pas de de trucs trop tordus, etc. etc. Enfin, c'est, c'est hyper cloisonné. Ça sera, ça sera plus plus fort, Au
2: niveau d'innovation euh, formelle, tu vois, que ce soit sonore, visuel, tout comme ça. les enfants ils sont... Moi, Je te dis, quand, quand j'ai montré Minuscule à mes gamins, j'avais quand même un peu peur, 1h20, en, sans dialogue, tu vois, ouais. et c'est passé comme une lettre à la poste. Les gamins, ils, je pense que tu, ce que tu voulais dire, hein, c'est qu'ils sont beaucoup plus ouverts à ce genre de... C'est pas forcément des questions de violence ou de censure ou de trucs comme ça. Non, là, tu ne vends hein.
4: pas un film mu- euh, entièrement muet à un public adulte. Quoi, euh, en espérant faire un, un gros succès auprès du public adulte, alors que ça me semble concevable pour un public d'enfants, c'est pour ça. Et
3: possible, peu. moi je l'ai jamais envisagé de cette façon-là en tout cas. Ce qui est intéressant
0: aussi, c'est que dans le film, vous vous êtes référé aussi au monomite et à Campbell. Enfin, il y a des choses qui, qui viennent euh, directement de ça, quoi.
3: Ouais.
2: ouais, ouais, bah c'est. Mais bien sûr, te, c'est pas te... évident, Thomas. Ah, je ah, pense que c'est parce que, que, vous que vous je t'ai mis pas... au chien de la tête quand Rafik a parlé <rire> de Joseph Campbell tout à l'heure.
3: C'est dans le contexte du cinéma <rire> <du rire> français, ça c'est a même a, rarissime, a, quoi. Non, mais ça aide beaucoup. C'est vrai que c'est un. Pas... Il, y a, il y a Terminus. Il faut pas que ce soit non plus euh, la, la Bible absolue. mais C'est pas une recette, Pierre Il n'y a pas de recette, en vérité. Mais c'est toujours bien, à un moment donné, qu'on est un peu perdu dans un scénario de. de se replonger dans les. Dans les mythes fondateurs, la façon dont, 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 dont on peut raconter les histoires d'une manière universelle, c'est un peu ce qu'on a fait. quoi. Et apparemment, ça marche quand même. Donc, euh, et le film était peut-être plus euh, propice
2: que la série pour ça, pour développer ouais, un ouais, parcours mythologique voulait, du héros. Tout à fait, on ça.
3: voulait vraiment euh, quitter complètement le, le rythme euh, et le principe de court-métrage qu'on avait dans la, dans la série. Quitter plus des haïkus japonais. C'était vraiment des, petites, euh, des petits contes euh, sans morale. Et il y en avait plein, comme ça, ça, ça pouvait se manger... Euh. Ah. Des, comme des, des haribo quoi tu vois <rire> mais sur le long on voulait absolument raconter une, une, une aventure qui fasse quatre, vraiment 80 minutes avec un, vraiment un, un parcours euh et, euh, et c'est là que Mad Max m'est revenu euh, mais tu avais, tu avais vu <rire> par exemple
2: les, les, les Happy Feet, enfin, surtout le premier parce que c'est, ouais, c'est vrai que sûr, c'était c'est, c'est pareil ouais, aussi, c'est ouais. un film pour enfants avec un parcours euh, de héros mythologique comme ça, donc
4: hein. Mad Max est assumé
3: apparemment d'après ce que tu me dis ouais, 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 sur... surtout le 2 bah, sur, sur, la, sur, la scène de la poursuite il y a vraiment un truc sur le côté linéaire de la narration que j'aime beaucoup dans le 2 surtout c'est, euh, tu, tu vas d'un point A à un point B. Euh, euh, les, les antagonistes sont hyper euh, marqués. Hyper marqués tu sais, voilà, on est... et c'est ce qui rend le truc euh, très, aussi, euh, très universel, finalement. Parce qu'on peut se projeter plus facilement. Et puis ton
0: ouais. héros est blessé, il doit surmonter aussi cette blessure.
3: Il a un bras qui repousse. Voilà, mais... Non, mais c'est vrai. <rire> mais, euh, mais pour en revenir au, au public, euh, on n'a jamais écrit euh, le long métrage, et même la série d'ailleurs, uniquement pour les enfants, on a toujours pensé euh, à vraiment mettre plusieurs niveaux de lecture. Quoi. C'était vraiment un truc très important. Et, et je me demande si ça, ça n'a pas payé. Mmh. Quelque part. Mmh. Mmh. Tu
5: veux dire artistiquement ou en termes de, de réception, en réception
3: En réception. En
5: réception ouais. Ouais. Parce qu'artistiquement oui c'est évident dans le sens où tu peux revoir le film assez régulièrement Et, et justement... le film, euh, euh,
3: juste avant la sortie du film le, le, le distributeur était un petit peu Pas inquiet mais disons qu'on se posait tous la question c'est Est-ce que, euh, est-ce que le public euh, Vraiment euh, adulte Va rentrer dans le film Et je me souviens, on avait fait plein de projections Avec des enfants et des parents Et un soir le, le pacte donc, a organisé Une séance de 20h Il n'y avait que des adultes et ça cartonnait mmh. Et là on s'est dit bon Super, génial, on continue comme ça. Bon, alors revenons à Miller enfin, euh,
1: on y était un peu, mais revenons surtout à l'actualité de Miller, à moins que vous ayez encore des tas de choses à dire sur... Il y a, euh... il y a eu plein de choses à dire. De toute oui.
4: façon, on n'a pas parlé des Babes, on n'a pas parlé des Happy bah feet, oui. qui, qui sont des gros morceaux, on n'a pas parlé non plus, enfin, Stéphane a évoqué euh, l'époque où, où il commence à filmer les étoiles, euh, etc., euh, le enfin, cosmo- à, à considérer la place de l'être humain dans le cosmos, et où il va collaborer avec euh, un monsieur qui s'est fait connaître à travers une série qui s'appelait Cosmos, qui est Carl Sagan, oui. euh, dans l'adaptation, dans la tentative d'adaptation de, de son roman Contact. Euh, Contact. Oui sur lequel il va passer un certain temps avant de, d'avoir de grosses difficultés apparemment avec euh, Warner, avec Warner. Mmh. Euh, et ap- même j'ai l'impression avec Jodie Foster puisqu'elle elle semble pas très tendre dans le making of euh, elle, elle, elle ne cite pas nommément George Miller mais elle, elle parle d'un réalisateur qui, avec lequel ça ne se serait pas bien passé euh... Ouais, elle, a clairement, elle a clairement signé, euh, mmh. re, accepté de revenir sur le film avec Zemeckis. C'est ça, ouais. Mmh. Et
5: Et euh, bon, uh, Kiss, la place de Zemeckis à l'époque c'était Oscar, Forrest Gump, C'était Forrest Gump, ouais, ouais, ouais.
4: Maintenant, bon, euh, je crois qu'on bah, en a déjà parlé sur, 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 sur Capture, mais bon, cette théorie comme quoi il y aurait quand même une ou deux idées fortes de, de, de contact qu'on pourrait plus rapprocher de George Miller que de Zemeckis, pardon Ouais. Non, je disais une bêtise. <rire> euh, on pense notamment donc ben, au plan d'ouverture euh, qui nous fait quitter la Terre euh, mmh. dans un fracas euh, sonore très incroyable, très voilà pour, 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 pour se perdre dans un espace complètement silencieux qui renvoie confusément là, à l'ouverture de, de, de Dapifit hein, où tu fais le, le, le chemin inverse et puis ouais, donc
2: à l'ouverture de Mad Max 3 un peu aussi. Ouais. Ouais.
4: Et puis, euh, et puis le, le, la façon aussi de, d'employer la mythologie. Je, je, j'adore Zemeckis, mais c'est mais la mythologie, c'est pas son truc vraiment. Et tu as dans dans, dans, dans contact ce, ce sous-texte que, qui, qui qui nous rattache au, à un mythe bien, bien français pour le coup, qui est celui de Jeanne d'Arc, puisque donc voilà, euh, le personnage de Julie Foster entend des voix qui viennent du ciel et, 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 et le début de sa croyance, enfin sa croyance scientifique euh, va 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 la condamner aux, aux yeux de la communauté humaine parce qu'elle n'est pas justement une croyante euh, euh, comme il faut. L'être. <coughs> Pardon, et il euh, y a cette séquence où elle est emmenée euh, sur la navette quand elle est au Japon, dans, dans, dans une cuirasse d'astronaute, euh, escortée par deux, deux types qui ont des casques sur, sur la tête, et c'est vraiment Jeanne d'Arc au bûcher, quoi. Et c'est là où elle va brûler euh, une partie de ses convictions, puisque c'est là qu'elle va avoir la, la révélation qui, qui conclura le, le, le film. Mais il y a toute une mise en scène en fait dans, dans l'avancée de Jodie Foster vers cette navette qui est vraiment très évocatrice de, de ouais, la ce, passion de Jeanne d'Arc. Ce film, moi je me souviens aussi à l'époque où je l'ai vu, il euh, mmh. y, y a une scène où je
5: je me suis dit mais en fait je pensais pas vraiment à George Miller pendant le film j'étais en train de suivre le film mais je me rappelle de cette scène d'attentat terroriste là oui. où je me suis dit ah mais je sens rien du tout et, si, et c'est là où je me suis dit en fait Miller me manque c'est-à-dire sur un film comme ça je, parce que y a, c'est ça aussi George Miller ça on parle de, on parle de, de mais il y a une physicalité en fait dans, dans sa façon de mettre en scène les, les films euh, quand on parlait de cauchemar à mi-pieds, c'est ça, quoi. C'est, c'est un truc où tu, tu es avec le personnage dans la cabine. C'est très fondeur. Les, voilà, c'est très fondeur. Et le, t'es, 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 avec les, t'es avec les parents dans Lorenzo, t'es, t'es avec tout ça. Et le truc, c'est qu'en fait, quand tu regardes Contact, cette scène, t'es pas du tout là, en fait. Ça se passe pas du tout, t'es pour moi, hein, en tout cas. Et, et en fait, c'est vraiment le moment où j'ai pensé à George
0: Miller t'es tout dans le dans... détaché hein. elle, est, elle est filmée par des, 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 des écrans de contrôle. Mais c'est euh... un faux
5: prophète, tu sais, dans le film, comme euh, chez George Miller, tu vois, c'est, c'est des trucs comme ça. Donc forcément, quand, euh, quand as les images qui reviennent euh, de. de, 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 de éléments constitutifs des films de Miller, tu vois. Cette scène-là, étrangement, elle m'a vraiment fait penser, euh, euh, comment dire, à son cinéma, tout en euh, me disant, en fait, c'est, c'est, mmh. euh, qu'est-ce qu'il aurait fait avec ça, quoi Ça aurait été incroyable, quoi. Et, euh, et euh...
1: bah, il l'a pas fait
5: non, c'est effectivement non, mais...
4: un cinéma très physique, déjà, un cinéma fétichiste, euh, pour, pour commencer, puisque donc les Man Max se, po- se posent quand même comme des, des sommets du, du fétichisme à l'écran, enfin, jusqu'à cette idée sublime d'aller se, se, se fournir dans toutes les boutiques gays du, du, du pays, pour, voilà, pour créer, en fait, une imagerie qui va vraiment nous hanter jusqu'au, jusqu'aujourd'hui, elle est extraordinaire, euh, euh, parce qu'évidemment on évidemment, bon, on va pas rentrer dans la psychanalyse de comptoir, mais il y a tout un sous-texte sexuel dans les Man Max qui est, ah, qui est quand même euh, marqué et qui commence dès la, 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 la scène d'intro du, du 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 premier film avec le euh, l'aigle de la route qui est en, en plein en plein coït en fait dans sa voiture avec sa avec sa, sa copine à côté tout excitée et qui euh, et qui va euh, se choper un coitus interruptus enfin, le voir le, le vrai ah. nom de Mad Max c'est ça c'est coitus interruptus je <rire> va venir lui rentrer de, dans, dans, dans le derrière avec son interceptor et tout d'un coup tu sais plus pour tu comprends pas pourquoi les mecs il arrête tout et il se met à pleurer hein, il se fait hein, à pleurer. c'est <rire> pas possible je peux plus le faire <rire> voilà et et, et 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 dans le 2 ce, ce fétichisme sexuel il, il, il explose complètement Quoi, et, et t'as le plus grand acteur du monde dans le 2. Et la, façon, et la façon, de filmer, de filmer les bagnoles. Mais ça, le, le partage avec ses collègues, avec ses compatriotes, hein, parce que de, de, une des choses que, que Tarantino remarquait remarqué sur la hostplotation, c'était ça, c'est qu'on avait, on avait envie tout le temps de baiser les voitures quand on les voyait dans les films australiens. Et, euh, et, et dans le Mad Max, elles sont sublimement, euh, sublimement cadrées. Euh, voilà, avec ces caméras à ras du sol. Justement, justement, cette
3: façon de, de, de mettre les caméras au ras du sol, ça, y a, est-ce qu'il y a des précédents, ça?
4: Il y a, y a un, Moi, un, un, souvenir, un, un demi-précédent dans un film de, de, de um, Richard Sarafian euh, qui, euh, qui ah, s'invite pour euh, l'émission voilà. pour ah c'était avant c'était avant c'est ah 74 c'est le 71 71 voilà oui, est-ce que d'ailleurs euh, euh,
1: pour Mad Max 2 qui est un film qui a Placer un jalon dans ce qu'étaient les univers post-apocalyptiques au cinéma. Est-ce qu'un film comme Un homme et son chien euh, ou d'autres ont été des, des influences directes de Miller?
4: Ben, des influences directes, c'est difficile. On, on, a, on a la preuve qu'au moins Byron Kennedy et Miller connaissaient Metal Hurlant, donc euh, qu'ils se seraient, euh, je pense qu'ils ont bouffé euh, les BD genre Jérémia. Euh, et c'est complètement cru, évident, voilà. hein. Voilà. Hein, Tout à fait. Et Vanishing et, Point une référence. Oui. Et, euh, mais pour Apocalypse 2024, c'est, de toute façon, le post-apo, voilà, ouais, y a, le post-apo, il, il a, a marqué ça, les années le, pl- 70. La hein
5: des singes, je veux dire, t'a, des t'as des singes, ouais, aussi ouais, ouais, de ouais, loin, tu ouais, ouais. vois, qui, qui se rapproche Et puis même, même, euh, des,
4: films, même des films qui étaient euh, un peu euh, le cul entre deux chaises, je pense au film de Robert Klaus New York ne répond plus et que mm-hmm, Brunner mm-hmm. euh, en même temps que Mad Max arrive New York 97 qui est quand même dans cet esprit là, qui, ouais. qui a été tourné quasiment au même moment, ouais. donc c'est, c'est, pas, c'est pas une nouveauté, ce genre de personnages là ils viennent du comic book surtout euh, un, un peu de la littérature euh, la nouveauté c'est, c'est, c'est la façon euh, de, mode, on va dire moderne Quoi, de, de, de traiter le truc, c'est-à-dire que tout d'un coup euh, tu as l'impression que la musique punk qui à l'époque est en train de cartonner sur toutes les, les, les radios est déjà un truc de vieux quand, quand Mad Max déboule, c'est vraiment boum euh, tout, tout est rasé et les, 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 tous, les, tous les groupes de, de hard rock et de heavy metal de l'époque vont, ne, ne s'en remettront jamais de, 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 de cette vision-là, on va avoir Johnny Hallyday qui va faire des concerts Mad Max euh, <rire> enfin bon, donc des, que, le, que la musique rock se soit emparée comme ça immédiatement de, tout de suite, hein, dans, les, dans les semaines qui ont suivi euh, du truc, c'est vraiment que le, le gars venait de taper un, un, coup, euh, ben un coup musical assez fort. Et c'est intéressant aussi parce que la, la question de la musique euh, dans, dans la mise en scène de, de George Muller, elle, elle est fondamentale. Sur un film comme *Mad Max 4, enfin comme Man Max Fury Road, euh, on n'entend que ça. On entend que, ça, que c'est le un truc, truc que la musique du montage qui C'est un truc ouais.
0: qui venait directement de Byron Kennedy. Je me souviens très bien d'une interview, je crois que c'était dans Fangoria, à l'époque du, de la sortie du 2, parce qu'il est mm-hmm. décédé peu après, euh, accidentellement. où il disait que pour lui, l'idéal de cinéma, c'était un cinéma sans dialogue aucun mm. et qui suivait en fait comme ça une musicalité euh, et un tempo euh, très précis qui était une approche euh, pareil assez jusqu'au boutisme puis que George Miller a, a poursuivi même après, a, après sa disparition, et c'est évident avec Happy Feet qui a un côté comme ça, comme bah, du oui. musical euh,
3: très, ouais, très hein. la, la grande idée de Mad Max 2 c'est justement d'avoir évité aussi de mettre du rock Évidemment, euh, oui, oui. l'idée de mettre une musique de P. Plum, en fait, c'est mmh. un peu ça. Hein, mmh. mmh. de... ah ouais, c'est Erreur qu'ils ont c'est fait le pour le, le, le 3 là, exactement. Là. Exactement. du Rock FM. Je euh... bah, suis désolé, mais sur le dernier, euh, la musique, elle est pas. Je euh... pense que Et c'est quoi, une voilà, c'est. Mais elle, 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 elle est limite Et re... ils ont succombent à la grande ouais. ouais. de la musique. C'est intéressant ouais. parce
4: qu'elle donne l'impression de devoir courir après le film. que la musique du film est tellement forte que la musique qui est censée l'illustrer se retrouve un peu à pédaler derrière.
3: Du coup, tout se mélange, tout se noie. Le type qui joue de la la guitare, par exemple, c'est, c'est noyé par la musique du film. C'est un peu dommage.
1: Le thème euh, euh, de Mad Max 2, toujours par Brian euh, May.
3: C'est pas vraiment du peplum, en fait. Comment on ah, voit c'est si, symphonique si, un c'est, peu peplum,
4: c'est, c'est, peplum, si, ouais. c'est peplumesque, c'est peplumesque avec, avec un petit peu de Bernard Herrmann c'est derrière. Ouais. Euh,
6: ne vous arrêtez pas
1: oui, hein, on, tu vas c'est...
3: pas nous balancer il était question ouais. que ce soit Mar... moi j'ai entendu Marco Beltrami pour, pour le dernier il c'est a vrai, été écarté ouais, Marco Beltrami avec y John Powell aussi ouais, Alors, vrai, quand j'ai entendu situé. ça je me suis dit merde
2: <rire> Beltrami surtout, ça aurait pu
3: être mortel quoi. Powell oh, il a fait
2: des Son score de, de Chicken Run ou de Dragon, ouais, c'était formidable. Ou,
1: de, ou des, des films comme. mais euh, Beltrami, ça aurait été cool. Euh, le, le, mince, euh, l'histoire du, du gars qui a perdu son identité. Euh. Bourne, Bourne, Bourne. Dans la, un petit la peu trilogie peu. Bourne il est vachement, il, il a, enfin, c'était autre chose dans sa dans sa dans ses compositions, mais.
2: Et c'est vrai qu'après ouais le 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 style de de, de, de Miller dans, dans les Mad Max, il a il, en gros, il a il a rien inventé, il n'a fait que euh, reprendre des, des éléments qui existaient déjà parce qu'on parlait de, de de caméra au ras du sol. Alors c'est vrai que ça a été développé dans les années Moi je pensais euh, euh, un, un film aussi Electra Gliding Blue euh, du début des années 110 qui est formidable où il y a, il y a aussi des plans comme ça au ras-la-route ouais. dont un, un très long travelling arrière dans le plan final qui est formidable à ras de bitume comme ça
3: du Tony Scott avant l'heure hein. ouais, ouais <rire> il est formidable ce film
2: bref et donc il, il a repris des trucs comme ça je sais que par exemple Mad Max 2 les 20 dernières minutes bah s'il voulait refaire la, la poursuite finale de Stagecoach de John Ford euh, les, les, les certains euh, tics on va dire euh, qu'il a repris du cinéma gore euh, d'autres, d'autres bon, de Lost Plata- comme ça. et il a mélangé tout ça et il, il, a fait, il, il en a repris les éléments les plus extrêmes, les excroissances les plus extrêmes pour les mélanger et aboutir à quelque chose de, de, de du coup au final de terriblement intense.
0: Et ce qui est intéressant peut-être parce qu'il faut peut-être qu'on arrive vraiment sur, sur Fury Road, c'est que dans Mad Max, qui est ce, qui est ce que je trouve vraiment On fascinant, c'est qu'il y a une, 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 une recherche encore d'absolu, c'est-à-dire que euh, qui était d'ailleurs là où il s'est un petit peu perdu en chemin sur Mad Max 3, où il y a encore des, des choses qui sont très très intéressantes, mais euh, où euh, justement il euh, bah, il retire euh, tout ce qui est identité on va dire civile de de de, de Max dans le 3 je crois qu'il l'appelle jamais euh, Max dans, dans le film il se il a même un nouveau nom au bout d'un moment à peu près à la moitié du film quand il se retrouve avec des avec des enfants et dans le 4 il me semble que là euh, et avec encore plus avec le changement de comédien et tout il y a, il y a comme si on essayait de garder juste la substance même ah oui, du oui. héros de la figure de bah, ce qui représente jusqu'à, de jusqu'à la mythologie
4: lui, jusqu'à lui demander plusieurs fois son prénom et à le
0: comment dire à le désincarner pour le réincarner je sais pas <rire> Comment exprimer ça, quoi. Mais ça, il y a, comme si ce n'était vraiment plus qu'une idée. Il y a ça dans, dans Mad Max je trouve, il y a une recherche comme des pures en fait, et qu'on sentait très bien entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire, dans le premier, il y avait encore une certaine variété de décors. Dans le deuxième, tu te retrouvais dans un désert. Dans le troisième, tu avais carrément plus de route je crois, et tu as le chemin de fer à la fin, mais je ne sais même ouais, plus si tu as euh, vraiment des routes dans, dans le troisième. Et dans le cas je trouve qu'il y a, c'est, tu, c'est du domaine du, du film conceptuel, quoi, enfin, à plein, à plein de nommer, dans,
2: dans Fury Road, c'est plus un héros à proprement parler, Manuac, c'est plus un ange gardien. Et alors, je, J'entends au sens euh, l'ange gardien à la notamment Eastwood. dans l'ouverture qui est assez hallucinante. Ouais, quoi. À la Eastwood, quoi, l'homme sans nom des, des, ouais, des, des Western de Lyon, Parce que euh, par exemple, ce qui est marrant, euh, moi je, me, je bon je je, j'avais pas beau, ça faisait assez, pas mal de temps que j'avais pas revu le 3. J'ai revu le 3 il y a quelques, il y a quelques jours, il y a quelques temps, là. Et, il euh, y a une scène dans le 3 quand, qui a son pendant dans le 4, qui est la, la scène où quand il arrive dans la, la, comment ça s'appelle, la, la ville. Euh, euh, voilà. Top. Et il euh, y a une scène dans les sous-sols, là, où il, mm. il, il va voir un, un gars et il se, il doit se délester de toutes ses armes. C'est, bon, il y a l'effet ah, comique avec, euh, il sort les flingues de tout, de, de mm. sa jambe, de, et il dépose des tonnes de flingues comme ça devant le mec. Bon. Et, et, euh, et en fait il de... y a la même scène dans Fury Road il y la même scène Fury mais c'est lui par contre qui le fait à Furiosa c'est-à-dire Furiosa avec pilote son camion et euh, et, et lui vrai, il ouais. enlève la scène est assez marrante d'ailleurs parce que c'est pareil il recommence il enlève un tromblon mm-hmm. un flingue à un moment il fait et il montre à la fille, il dit Tu me donnes l'autre truc et tout. Et, et du coup, en fait, à travers ce. Cette... Parce que bon, il s'est toujours amusé dans la saga des, des Mad Max à faire des parallèles comme Des ça. effets miroirs. Ouais. Voilà, mmh. des effets miroirs, tout à fait. Mmh. Et, euh, et, et à travers ce genre d'effets miroirs, on a, on, on a vraiment le Max de Fury Road qui apparaît quoi et qui, qui, qui semble vraiment différent euh, euh, des Max précédents. quoi Ce qu'il a toujours fait d'ailleurs. Hein, d'un film à l'autre, Max est toujours. Hein,
0: c'est pas vraiment le même personnage. Une nouvelle moi. incarnation. Je hein. le disais que... Stéphane tout à l'heure par rapport aux deux, quand tu
5: découvrais le deux par rapport. Deux. Mais moi, le truc. C'est que même, si je vais même encore aller plus loin, c'est, ça ne concerne pas que Mad Max, en fait, ça concerne toute sa filmographie, c'est-à-dire que Babe c'est Max, euh, euh, Lorenzo c'est Max, euh, Mumble. Euh, Mumble c'est Max, c'est, c'est, c'est tout, en fait, le, 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 la notion même du héros au milieu d'un visage, c'est ça, en fait, c'est, c'est, c'est retranscrit à travers toute sa filmographie, et, 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 et c'est une figure de... de, de euh, je sais pas si le terme est correct pour moi euh, exactement. Je, je cherche toujours un peu. Euh, Max, tu dirais c'est un lone ranger, tu vois. Mais le truc c'est que le, une figure individualiste, c'est-à-dire il faut que le personnage soit individualiste dans le, dans le contexte dans lequel il ou c'est un petit groupe uni ou un truc comme ça qui va dans une direction et qui se confronte à sa propre euh, comment dire euh, société. Non, dans, dans 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 Max, c'est un flic qui suit la loi, enfin qui, qui questionne même d'ailleurs, euh, c'est, 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 voilà, et qui en fait la dépasse complètement quand il s'agit de tuer euh, euh, ceux qui ont, qui, ont, qui enfin euh, par esprit de vengeance, en fait ceux qui ont tué sa famille, quoi. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui va se confronter à son propre système, quoi. Euh, et, et, et par extension, Miller c'est ce qu'il fait. Il se confronte tout le temps à son propre système. En fait, à chaque fois qu'il fait un nouveau film, à chaque fois qu'il fait mmh. un, même un, un film dans euh, sa propre franchise, c'est-à-dire comme Mad Max 4, quoi. C'est-à-dire que Mad Max 8, c'est c'est... C'est évident que tu as des, t'as des, t'as des, t'as des bouts de Mad Max 2, tu as des bouts de Mad Max 3, tu as des bouts de tous ces films précédents. Tu, tu regardes Mad Max 4, c'est Api 3. Je veux dire, clairement, quand tu regardes le film, c'est la façon dont, 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 dont comment dire, il te parle, de te crée la société, si tu veux, où tu comprends absolument tout ce qui se passe, en fait, et tu comprends les enjeux de chaque. Euh, qu'on voit en fait qui course euh, Furiosa et les femmes etc etc ça c'est va euh... jusque,
4: dans, jusque dans l'esthétique hein. c'est à dire qu'on ah. s'en rendait pas forcément compte sur la bande annonce mais le personnage d'Imortanjo Joe euh, c'est le Lovelace de, de, ouais. de, de Happy Feet mmh. il a, il a le, le, la même forme de, de visage et de bec que, que, que ce personnage là et qui est joué c'est par le vrai. méchant c'est, oui, c'est ce enfin, ça aussi dit, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est très, très intéressant par ce
0: livreur, parce ouais. que il y a un écho forcément tu y
4: repenses quoi. Ou, ou, ben, surtout en gardant ses cheveux il a des fans aussi c'est pour ça qu'au final c'est pas
5: grave que ça soit pas enfin Évidemment, tu peux avoir un petit pincement au cœur quand t'as été élevé avec les trois premiers Mad Max et tout, mais c'est pas grave que ce soit pas Mel Gibson en fait. Mais c'est intéressant, final, aussi c'est intéressant. Oui, justement, de voir que...
1: c'est une des questions que je voulais vous poser. Tom Hardy convaincant. Tom Hardy, il te, fait, il te fait
5: pas oublier Mel Gibson, il te fait pas regretter Mel Gibson. Il est, il est, il est, euh,
0: un autre, il hein. est parfaitement
5: utilisé. s'il ouais. il y a pas de. de... Il fait un personnage
0: plus fou, si tu veux, d'un truc. Euh, il est plus décalé, je trouve. Il est plus euh, fucked up, quoi. Il fait des, il pousse des espèces de grognements et. Euh... Et Puis voilà, euh, Tom Hardy de toute façon c'est un électronique, Ce mec il est complètement taré, ça se sent et je trouve qu'il l'utilise bien là-dedans quoi. Il y a des scènes de dialogue, il a une gestuelle et tout, il est, il est il est il est beaucoup plus animal euh, aussi euh, sur 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 beaucoup de choses. Et déjà, y ça des, c'est vachement intéressant. Mais tu lui attribues déjà des différences lui entre lui attribu- les Mel Gibson hein, et hein. tu ne ouais, lui attribues pas,
4: pas forcément le passé de, de Max parce que les personnages se construisent vraiment au fur et à mesure du film et notamment donc enfin euh, Max et Furiosa se construisent l'un, c'est, l'un l'autre, c'est un une façon absolument une assez fois. des concepts et ils se construisent l'un l'autre à travers des scènes de sans dialogue qui sont juste euh, ahurissantes dans la dans la pour le coup dans la maîtrise de, de la narration je pense notamment à leur scène de la première enfin scène de Baston euh, où quasiment à chaque à chaque coup de poing il vient de se passer quelque chose de nouveau entre deux ils sont en train de se comprendre l'un l'autre alors qu'ils sont en train de se battre le, le, c'est la, la scène le...
0: la plus incroyable c'est la scène avec euh, la Baston justement le mano à mano entre Furiosa et Max c'est ça dont je parle ah ouais ouais, ouais et, euh, où il est enchaîné encore à Nux c'est ça ouais, et, euh, et elle est incroyable cette scène parce que c'est une vraie Baston et en même temps tu ressens c'est c'est que des relations il elle 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 y a un, un truc,
5: il y a un truc qu'il faut dire sur Mad Max 4, parce que pour, pour peut-être pour ceux qui l'ont pas vu, quoi, euh, pour spécifier, c'est, c'est effectivement, on attend, on attend de ce film-là, c'est, c'est ce qu'a dit George Miller, George Miller, c'est une poursuite pendant deux heures. Et on attend ça, en fait, à la base du truc. Et en fait, il y a eu beaucoup de, comment dire, de, de, de déclarations sur le fait qu'il n'y avait pas de scénario au début, qu'ils ont commencé par un storyboard, qu'ils ont d'abord bordé tout le film, et en fait, ensuite, ils ont commencé à écrire le scénario. Et moi ce qui me faisait très peur en fait dans ces déclarations C'est que ça reste et que les gens disent Oui bah a pas de scénar en fait Sauf que dès que le film commence Dès dès les premières images en fait euh, Moi je sais que la première réflexion que je me suis faite C'est qu'à un moment donné ils essayent de marquer au fer euh, Max euh, Qui s'échappe à ce moment là en fait Et qui refuse en fait cette marque et que la première présentation de Furiosa, c'est la marque à proprement parler dans sa nuque en mm-hmm. fait. Et là, je, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, ça va être super bien raconté. <rire> et, 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 le, et le truc, c'est que tu fais tous les
1: temps par... à se faire d'ailleurs, c'est un peu étonnant pour un film, euh, même euh, australien c'est ou hollywoodien. Non, c'est américain. C'est, c'est produit c'est par la Warner, c'est, c'est un très direct. gros. Budget. C'est, c'est, ça faisait un peu peur, ça fait 3 non, ans qu'il est alors, dessus, non Dis-toi un truc. Non,
5: je veux dire, effectivement. Depuis le tournage jusqu'à la sortie il y a 3 ans. C'est Dis-toi un truc. Tu obtiens ce spectacle. Enfin, euh, chaque film est, con- est constitué de la façon dont il est fait en fait. C'est-à-dire mmh. que la méthodologie en fait donne amène le résultat au final quoi. Euh, donc le truc c'est que tu n'obtiens pas ce spectacle-là, ces images-là si tu passes pas le temps qu'il faut passer en fait pour mmh. les avoir de cette manière-là. Ah, quoi. C'est que c'est, c'est un tournage très ça, très
0: long. Mais... Bon, ils ont mis beaucoup en avant qu'ils avaient fait vraiment les cascades et tout. Il y a un truc par contre, par exemple, qu'on peut peut-être souligner qui a été, j'ai l'impression un peu moins dit, c'est que d'habitude les scènes de cascade elles sont tournées à plein plein de caméras. Et là, George Miller avait mis un point d'honneur au début à n'utiliser qu'une caméra en fait. Par, par plan. Alors ça ne s'est pas vraiment passé comme ça parce que son, son directeur de la photo lui a dit attends. T'es gentil, euh, non mais c'est pas ça. Il dit tu sais quel plan tu vas avoir à la fin, mais pour ton montage, vaut mieux quand même que tu te couvres et tout. Et, et lui et le, le réalisateur de seconde équipe, ils ont un peu insisté et ils ont fini par utiliser de temps en temps plusieurs caméras. C'était pas systématique loin de là, mais ils ont quand même ils ont quand même fini par ça. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que Georges Miller a remercié son directeur de la photographie en, en post-production en disant putain heureusement que tu m'avais dit de me couvrir un tout petit peu parce que ça nous a été quand même bien utile. Euh, euh, au tournage mais c'est, c'est important ça parce que c'est ce que dit ça Stephen, montre aussi c'est la c'est-à-dire... détermination et la, la, la clarté c'est, de la c'est vision surtout c'est surtout que c'est un auteur vraiment c'est à dire que lui il a besoin d'un point de vue je veux dire, s'il a placé sa caméra là c'est que ça a une signification c'est que ça a un sens il peut pas se couvrir en filmant une scène de, de, de cascade parce que c'est pas simplement filmer la cascade qui lui importe c'est la filmer de ce point de vue là avec euh, cette valeur de plan ce positionnement du truc ah, et d'ailleurs, et il tout. L'a, il l'a c'est le béabat de la hein. mise en scène mais c'est, c'est vraiment comme ça déjà c'est plus le béabat de la mise
5: en scène actuelle c'est le ah premier oui, truc d'accord. Et le deuxième Non mais On va pas faire de point Avengers hein, Mais euh, voilà <rire> <rire> Donc, c'est que, Le truc c'est que Ce que je veux dire C'est qu'il a même dit récemment là, euh, euh, là, Lui il attribue ça Moi j'ai toujours J'ai toujours compris Que c'était une phrase Hitchcock. Lui il attribue ça à Roman Polanski En fait où il a dit à un moment donné Le, 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 le journaliste lui demande à, à George Miller Qu'est-ce que vous avez appris en fait, Qu'est-ce que vous retenez Du cinéma Qu'est-ce qui est le plus important Pour vous Et lui il dit Ce que j'ai appris C'est une phrase Que Roman Polanski a dit Qui est Il y a une seule un seul angle en fait pour filmer une scène pour filmer un, 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 un événement enfin peu importe ce, mmh. qu'on, ce qu'on filme il n'y a qu'un seul angle il y a qu'un seul valide les autres ils sont pas valides pour moi c'est toujours été Hitchcock en fait qui c'est Hitchcock, ça... qui... mais c'est ouais, Hitchcock ouais, quoi. Quoi. voilà mais euh, mais euh, et, et ça se vérifie quand tu vois Mad Max 4 quoi c'est, c'est juste euh... c'est pas un film couvert voilà c'est c'est euh, c'est euh, c'est, euh, c'est un film qui est beaucoup plus hyperbolique que Mad Max 2 comme si ça pouvait être possible quoi et, et c'est Mad Max 2 euh... C'est pas Mad Max 2, mais c'est quand même Mad Max 2 puissance 1 milliard, quoi. Euh, et, euh, et euh, comment dire, il y a 3000 points de
4: coupure en fait et dans puis, le montage enfin, puis, c'est, si je peux c'est me c'est permettre il y, y, y a moins de c'est, c'est horrible ce que je vais dire là parce que Mad Max 2 c'est juste un de mes films préférés de tous les temps mais il euh, y, y a moins tu pas de, le seul il <rire> y, y a moins de plans il euh, y a moins de plans faibles que, de, que, que dans Mad Max 2 c'est à dire que tu vois, tu vois dans Mad Max 2 qu'il y a certains plans justement et notamment je pense au niveau des cascades euh, qui sont des plans de couverture c'est à dire une longue focale pas, pas forcément de, sous le meilleur angle euh, etc et, et, tu, et, et là sur, sur celui-ci il n'y en, en, en a pas un seul enfin je veux dire, tu parlais tout à l'heure, du de, de de, 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 de cadre extraordinaire, de sa façon euh, incroyablement dynamique de, de, de cadrer. Sur, euh, en, en ayant revu euh, récemment Mad Max, Max 2 parce que j'avais besoin d'en récupérer des extraits, de temps en temps, je me disais, ah, ce plan-là, il est quand même un petit peu, il chie mm-hmm. un peu par rapport à d'autres. Il, là, c'est bourré de plans magnifiques, <rire> mais de temps en temps, t'en as un qui est un peu moins fort, en fait. Ouais. Quoi. Alors que sur, sur, sur le quatrième, enfin, j'en suis que pour l'instant, ma première vision Mais j'ai là. l'impression que. <rire> non, mais je, je, je m'étonne moi-même de sentir un truc comme ça, quoi. C'est, c'est là, on en train de parler de, de, la, de la Vierge Marie quasiment quoi. <rire> et, euh, mais, mais, voilà, et, et d'ailleurs c'est un truc, ce, ce, ce sens incroyable du, de, la, de la dynamique dans le cadrage euh, le, 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 le ramène encore une fois à Sergio Leone je crois que tu l'as, tu l'as évoqué euh, quand, en parlant de, de l'homme sans nom tout, tout à l'heure mais, non, et, mais, on en mais, voilà, mais quand tu en parles en de, de cette narration par, euh, par l'image c'est à dire de faire des amorces euh, de, d'idées à travers l'image qui vont venir comme celle du, de la marque et tout, moi quand j'ai vu le premier plan sur Furiosa j'ai pensé à Sergio tout de suite quoi.
1: est-ce que ce type de réalisation le fait que ça a été tourné enfin que la plupart des, des choses ont été réellement tournées et pas sur fond vert et pas dans, dans 3D et pas d'incrustation etc etc euh, même s'il y a eu un, de ce que vous disiez au début, enfin avant qu'on enregistre l'émission, euh, a priori il y a eu quand même un énorme travail d'étalonnage. De... Ah oui, oui ça oui, c'est oui, évident oui. quand tu vois même ne serait-ce que la bande annonce. Ouais,
5: hein. ouais. Enfin, oui. c'est pas des couleurs naturelles. Non, non, bien hein. sûr. Mais
1: euh, <rire> ce que je veux dire, c'est que est-ce que cette méthodologie à l'ancienne, entre guillemets, le mélange de nouvelles technologies et de, de tournage traditionnel ça va mettre une, ça enterre, ça va mettre une claque à tous ces films ultra euh... numériques. Non, écoute, non, sincèrement, il faut savoir
0: C'est un mec qui réalise des films en CGI, il a pensé le faire à un moment en performance capture, il a travaillé à d'autres projets en performance capture, Miller, c'est un point de vue de cinéaste, tu l'appliques sur un univers virtuel, tu l'appliques sur un univers réel le le je, je pense que la volonté de tourner en réel c'est, c'est 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 autre chose mais c'est pas
2: c'est pas lié à c'est pas lié il a même, à un il a même même pas une réaction
1: par rapport à ce qu'on à le aseptisé David Fury aussi... Road,
2: il a même envisagé de le faire en performance capture ouais, ouais, c'est, ce que Donc, Julien, ouais. c'est c'est simplement que je pense qu'une fois qu'il se lance dans un projet en le faisant d'une manière il va, il va le faire de cette manière au jusqu'au taquet, bout tu vois ouais. voilà. euh, après, euh, après on peut éventuellement discuter de ce que représente Fury Road dans euh, euh, le paysage euh, quitte à dépasser le point Marvel mais euh, on peut euh, discuter moi je mais sais mais pas sans, par exemple mais t'es pas on a... obligé
5: de parler de ça tu peux parler de Fast and Furious 7 ce que a, je veux dire c'est que voilà un c'est...
2: réalisateur sous la main moi j'aimerais lui demander par exemple qu'est-ce que représente quand il, a, il voit un film comme Fury Road qu'est-ce qu'il représente dans le cinéma euh, euh, on va dire le cinéma de divertissement euh, actuel quoi par rapport à quoi à la technique Veux dire. Ce que ce que re, ce que représente le film, la ma- ouais, enfin ce qu'on a dit un petit peu la manière dont il est fait, mais aussi la manière dont il est raconté, euh, euh, les risques qu'il prend. Vrai, que, qu'est-ce que tu as eu l'impression, toi, en voyant ce film, de voir euh, euh,
3: et que tu ne voyais quasiment plus, par exemple C'est vrai qu'on on sent un peu plus de, de tournage live, ça c'est vrai. Mais euh, moi j'étais un peu déçu par un truc, c'est qu'on j'ai entendu un peu partout que le, je crois que 90% du film avait été tourné vraiment sur place avec des des effets euh, d'explosion et tout. En fait, le film est, il est ultra trafiqué dans tous les sens, quoi. Et c'est pas uniquement de l'étalo hein. C'est vraiment, euh, t'as du recadrage, des effets spéciaux, il y, y a plein de trucs en synthèse. Et ça, c'est le petit truc qui m'a un peu déçu. Même si. Non ça reste c'est des très effets très joli. d'explosion, des ouais, trucs comme mais trucs. Ouais, mais on parle toujours de Mad Max 2 depuis le début. Là, il y a absolument aucune, évidemment, à l'époque, on pouvait pas, mais c'est vraiment un film pur, là. Pour le coup, c'est vraiment tourné, quoi. Et là, moi, j'étais un peu déçu par ça, mais, mais euh... après les cascades sont réelles, mais les hein. cascades sont réelles et ça c'est vraiment bien. Hein. Tu sens bah, pas bah... les mecs accrochés des... à ouais, fond bleu, ouais, ah, ça j'a... c'est sûr. Hein.
2: J'avais halluciné, il y avait un plan dans la qui est dans la bande annonce là qu'on a vu beaucoup de fois quoi où, où on voit euh, l'un des, des, des camions là. Je crois que c'est les mecs du désert là, avec les voitures qui ressemblent au aux voitures du film de Peter Weir il euh, y a un camion là, avec des pics partout et euh, il se heurte, il se retourne à, contre le Warwick de Furiosa et on voit un type qui vole en l'air et, et ce gars là c'est un vrai cascadeur apparemment ça n'a pas été rajouté, il est ouf ce plan quoi, c'est, euh... alors après oui, ils ont rajouté par exemple dans la, la scène où il est sur la sur le bâton le max et puis qui regarde derrière lui qui voit tout le convoi exploser là effectivement ils ont rajouté des explosions de de puis
4: les, en les plus corps plus. t'as des corps disloqués etc enfin t'as des choses comme ça qui, qui, qui sont manifestement de l'ordre de l'effet spécial quoi mmh. mais, mais euh, des
2: reste... bon, corps disloqués il y en avait dans la première trilogie aussi c'était des mannequins le méchant que jouait attends, l'acteur non, qui non, joue
4: non. Immortanjo enfin, euh, c'est
2: un film le film Mad Maxa ça reste c'est... un film quand le... même il faut le faire euh, l'acteur... la manière d'un film quoi l'acteur qui jouait euh, Immortanjo dans le premier film il se faisait rentrer dedans par un camion à la fin du film et c'était envoyé effectivement un mannequin parce qu'il y a un moment où mais
5: le truc c'est que moi ce qui est important pour moi dans la façon dont le film est fait c'est qu'au final en fait il... Et pour des raisons différentes, moi je sais que le, le précédent film qui m'avait fait cet effet comme ça de sortir en fait d'avoir été sous pression pendant tout le film et de ressortir et d'être complètement euh, lessivé en fait, c'est, c'est Pacific Rim. Mm. Euh, je me rappelle de de de, de voilà, c'est, c'est pas le même. Euh, je trouve que j'adore Pacific Rim, on sait pareil. Je j'ai, j'ai, j'ai l'impression de, de dire du mal du film là, en l'occurrence, mais c'est pas le cas quoi. Mais c'est pas la même. Euh, Mad Max: Race c'est beaucoup plus pur en fait dans la façon dont comment dire euh, dont euh, dont c'est pensé que Pacific Crime, Pacific Crime, on, on sent que c'est Del Toro qui aussi des fois part dans tous les sens et revient, euh, se rattrape, etc., etc. Là, c'est vraiment, tu as l'impression que c'est un truc qui a été mais, épuré, 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 épuré pour arriver jusqu'à ce résultat euh, qui d'ailleurs, enfin, c'est, moi je suis très étonné, mais depuis hier, je ne vois que des réactions dithyrambiques. Mais mmh. euh, c'est... Euh, moi, en sortant du film... Je à me suis part dit... dans
1: le journal Le Monde.
5: Oui, je parle vraiment oh, des oh, spectateurs, oh. hein, je parle pas des critiques. Mais non, euh, mais même, ça même les critiques, un... il ouais. euh, y,
2: y a quelques brebis galeuses euh, habituelles, mais c'est quand même, c'est quand même assez quand <rire> la réception du film.
5: Non mais c'est étonnant parce que en fait, quand, tu, tu, quand tu regardes un film comme ça, où, qui, qui, avec Rafik on a eu cette grosse discussion en sortant du film, on l'a vu ensemble, et, euh, et c'est un film qui te raconte en fait euh, les choses par l'image, tu vois, vraiment, c'est-à-dire il va te donner une petite indication là, et puis en fait tu vas la retrouver 20 minutes après dans une autre séquence, tu vois, et tout de suite instinctivement tu t'en rappelles parce qu'il sollicite en fait ton, ton intérêt, en fait te, ce que tu as vu. Il te fait à participer à, de... voilà, à la du film Donc du coup comme il te fait participer, il y a une immersion qui est monstrueuse, qui était pour moi déjà le cas sur un film comme Pacific Rim par exemple ou Avatar, tu vois. Et le truc c'est que c'est que bah voilà quand quand tu t'abandonnes en fait à ça, euh, tu euh, tu ressors avec voilà ce que je disais, t'as l'impression d'avoir d'avoir combattu quoi pendant <rire> pendant euh, deux heures quoi. travailler pendant euh, et, et c'est ça qui est important en fait, euh, c'est, euh, c'est euh, que tu le fasses en, en dur ou en que tu le fasses en digital ou que tu le fasses en voilà c'est, c'est ça c'est du cinéma quoi donc on, à
3: un moment donné on reste on reste et, et est-ce, est-ce, donc, ouais, est-ce ouais. que vous avez remarqué qu'il y a il, y a la, il y a une pelleteuse quasiment bah, peut-être pas dans tous ces films mais il y a une pelleteuse dans Happy Feet qui tombe à un moment donné dans oui, un, ouais. un, on retrouve cette pelleteuse là dans, dans le dernier vous vous avez un, remarqué un ça
1: un peu <rire> c'est bizarre ce truc
3: sur les pelleteuses quelle <rire> est la signification mythologique <rire> de la pelleteuse
1: <rire> Thomas un <trauma> <rire> hein. un peu d'ambiance avec le <rire> score avec le score de Fury Road, et là, elle a la faire mal aux oreilles de Thomas. Là. Je, euh, bah, j'en... J'enlève <rire> le casque. Non, mais c'est, euh, ça a l'air d'être efficace. Bon, on va pas pouvoir euh, continuer de parler de Miller pendant des heures et des heures, même si on en a envie. On va parler de notre euh, un peu. Juste à, à signaler euh, un article dans Sciences <rire> et Avenir, je crois qu'il nous a été indiqué sur le sur le chat par Victor. Euh, c'est Sciences et Avenir qui fait un article très intéressant sur la destruction qui a été menée dans le désert namibien par le tournage et euh, pour euh, un réalisateur euh, plutôt écolo ça ça, ça la fout un peu mal, c'est dommage parce que bon J'imagine ouais, que... Et puis, est-ce
2: que c'est un film écolo Est-ce que c'est un film féministe et cool, tout, On s'en fout. É-
3: éco-tournage, hein. on dit. Non, mais enfin bon, <rire> c'est, 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 c'est intéressant de lire l'article. Ouais, ouais. Est-ce que vous allez être en
0: éco-tournage sur euh, Minuscule 2 On a été sur le premier. Oui, coup, je hein. sais, je me souviens. Cool. Parce que là, il y a on le voyage. T- t- moi, j'ai quand même lu dans le gros qu'ils avaient
2: retrouvé un paquet de chips.
5: C'est quoi éco-tournage, si tu peux assez ah, euh, par- tu donnes 0,01 f- oui, ne faut, faut pas ouais.
3: utiliser de gobelet en plastique faut pas D'accord. faut utiliser un, un minimum de, d'électricité enfin c'est, c'est ça part d'un bon sentiment mais c'est quand même à partir du moment où on vient tous en avion déjà tu vois, ouais, ouais, ouais. Enfin, faut, faut déplacer le matériel en camion c'est, ça, c'est... C'est, c'est
0: pas ça qui va empêcher l'apocalypse quoi en gros bon. heureusement <rire> et heureusement parce que ça nous permettra d'avoir
1: Mad Max après qui viendra voilà. nous sauver alors, on va
5: faire une, une parenthèse, enfin une petite euh... digression. non pas une digression mais une, une comment une dire une, 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 un épilogue sur oui sur, sur, ça, alors, sur, alors voilà. épilogue mais déjà
4: se, ré- se réjouir effectivement parce que comme le fait remarquer Stéphane le film bénéficie d'un accueil critique quand même euh, oui, unanime et public euh, et public donc les, vraiment d'après les, le les plus gros résultats euh, français de l'année lent. hier et, et quelque part, ça, ça fait du bien de, de, de voir que le nom de Miller va pouvoir enfin revenir. Enfin, je veux dire, encore, encore hier, s'affiche, s'affiche sur première euh, le, le, le métier en, en réalisateur de l'Histoire sans fin numéro 2 oh, le enfin là, on, est, on, on, est, on est en 2015. Un homonie, on est en dire, 2015. Enfin. On continue à faire ce genre d'erreur, Il y a pas, il y a quoi Il y a quelques semaines, il euh, y avait une nana, voilà, qui expliquait que après, après les Mad Max, il s'était consacré euh, tout de suite au film pour enfants, comme si les sorcières des et Lorenzo n'avaient jamais existé. Bon, voilà. C'est un, 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 metteur, c'est un géant de, enfin, en, en tout cas à nos yeux un géant de, de l'histoire contemporaine du cinéma qui, qui, qui a jamais bénéficié de, de, du statut qui, qui, qui revient à son talent alors que c'est un type qui a été quand même pillé par pas mal de metteurs en scène derrière ouais, ouais. C'est, ouais, mais
2: ju- euh, et, justement euh, c'est ce que je dis ce qu'on se racontait là, l'autre jour avec Stéphane c'est que pendant longtemps ça a été un, ça a été un metteur en scène de metteurs en scène euh, Georges Miller c'est à dire tous les, 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 les là j'ai vu euh, il y a, y, a, y, a, y a des metteurs en scène qui ont réagi encore à Fuiraudi il y a Ryan Johnson, je crois, que c'est Ryan oui, Johnson, euh, le, le réalisateur de Looper, qui a carrément dit "Il nous retourne à l'école." George, nous George à l'école, Miller hein. nous renvoie tous à l'école, euh, tous autant que nous sommes et, et euh, l'autre jour je discutais euh, le, sur...
4: un, des, un des membres du jury du festival de Cannes un certain Guillermo del Toro, qui Toureau j'y, voilà, mais... j'y
2: viens mmh. le, le, l'autre jour je discutais euh, sur Facebook avec euh, notre euh, copain et collègue Didier Alouche, euh, que tout le monde connaît pour être l'envoyé euh, spécial de Canal Plus à Hollywood et puis il a son, son magazine l'App d'Hollywood tout ça et il, m'a, il m'avait raconté ce, cet, cet anecdote, enfin c'est Stéphane qui me l'avait, euh, qui me l'avait euh, rappelé je crois, non c'était pas toi, je sais plus, bref, euh, enfin c'était aux, aux Oscars en 2007 je crois, quand Pifit a eu son Oscar, 2006 ou 2007, et, et Didier était sur le, le tapis rouge en train d'interviewer Alfonso Cuaron et Guillermo del Toro. Euh, donc les, les deux réalisateurs mexicains euh, et, euh, et ils, étaient, ils étaient en train de discuter entre eux Didier leur disait combien ils étaient des génies tout ça et tout, et puis à un moment George Miller est passé derrière puisqu'il venait recevoir, il a eu son Oscar d'ailleurs du meilleur film d'animation ce soir-là et, euh, et, et Del Toro et, et Alouche me racontait il est, il est, Del Toro et, et et Quarante se, se sont transformés en deux gamins. Ils se sont retournés, puis ils se sont mis à faire Ah hey, Georges, Georges Et puis ils se retournaient vers euh, Didier. Ils lui disait C'est lui le génie, c'est lui <rire> le génie. Donc voilà. P- pendant longtemps, ça a été le le on va dire le secret le mieux gardé des, des réalisateurs hollywoodiens. Euh, Georges Méliès. <rire> Tout ce, qu'on, tout ce qu'on peut lui citer ouais, peut-être c'est de s'installer dans le, le cœur des spectateurs comme, comme a pu le faire un Sergio Leone effectivement, ou... en fait
4: euh, voilà, euh, il est, Del Toro est au festival de Cannes membre du jury cette année et comme tous les membres du jury il n'a pas le droit de se mêler un peu de, 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 aux journalistes et au public et il a fait la demande euh, apparemment il avait l'intention de, de, d'aller voir le Mad Max Fury Road avec le public Voilà, I want to see it with the crowd euh, George Miller is a god for me et de rajouter, euh, si, si j'apprenais que c'était la fin du monde et que j'avais un film à sauver, ce serait Rod Warrior. Voilà. Donc, effectivement, comme tu dis, un metteur en scène de metteur en scène qui n'a jamais été vraiment euh, appréhendu pour, pour, pour ce qu'il est, quand même un, un monstre sacré. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce film-là, il y a quelque chose qui va mais je pense c'est parce que, que en fait il
5: y a la conjonction de deux choses en fait c'est un Mad Max donc déjà il y a le, le comment dire le, l'héritage le du background. mec en fait le background du mec qui revient et on se dit ah, putain c'est le mec qui a fait Mad Max Il revient avec un Mad Max mais c'est un Mad Max qu'en fait fait aujourd'hui c'est un Mad Max croisé à pifit j'ai envie de dire entre guillemets dans le sens où c'est un, un voilà c'est pour ça que c'est chiant d'entendre c'est un film féministe c'est un film si non c'est un film humaniste c'est un film sur l'humanité c'est un film qui, qui dans 200 ans si on le si on le diffuse en fait euh, euh, comment dire euh, dans une société matriarcale il sera tout aussi euh, comment dire, euh, pertinent en fait, qu'aujourd'hui ou qu'il l'aurait été il y a, il y a 50 ans quoi. C'est, mmh. c'est, c'est, c'est un film qui parle de l'humanité en sens propre du terme en fait, dans, 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 dans. et c'est ça qui est complètement dingue parce que tu t'y attends pas forcément en fait, de la part d'un gros film d'action, ce qu'il est aussi c'est à dire un film qui ne s'arrête pas pendant deux heures et qui euh, comment dire euh, qui te laisse complètement exempt
4: quoi. Donc, euh, donc voilà Quelqu'un sur euh, les réseaux sociaux qui s'est remarqué que le, la façon avec laquelle Jo euh, euh, donne de l'eau goutte à goutte euh, euh, à la population était un peu la, 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 on, pouvait, on, on pouvait y voir les, les studios hollywoodiens lorsqu'ils font justement des films cin- du cinéma d'action actuel et que Max et Furiosa allaient arriver pour ouvrir les vannes en grand <rire> et te montrer ce que c'est <rire> qu'un film d'action Non mais c'est, c'est vrai, Jo par exemple c'est un personnage génial parce que c'est génial de
5: le voir à ce patriarche qui veut absolument un, 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 un garçon alors qu'il en a déjà je sais pas combien de se poser la question ah, de pourquoi il, est-ce il veut que veut un ça un garçon veut dire, là, parfait. Voilà, qui veut un garçon parce parfait. Parce il, parce qu'il a, qu'il a il a,
2: défaut. un demeuré, euh, voilà. un colosse demeuré et un, un, mec intelligent, mais totalement. Il veut diminué, pas une fille quoi.
5: parfaite. Il veut un garçon parfait, quoi. C'est ça le truc, tu vois. Donc, ouais, euh, il le garçon. Et ouais. toutes ces toutes ces questions qui se posent en fait à travers les femmes qui restent dans leur coin toutes seules et qui qui ont pas besoin d'hommes Enfin, tous ces trucs en fait dans le film qui sont, ça dit, pour moi, ça dit énormément de choses sur, euh, voilà, le. L'histoire... Oui, je coupe, je coupe. Non, non, ouais, voilà. Je,
1: je regarde l'heure. Mets ton jingle là, vas-y. Hop. Non, non, ben je n'ai pas de jingle avec, puisque nous passons à la. La, 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 au deuxième dossier de ce soir mais par contre je vais mettre un petit peu de musique pour le démarrer.
4: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
3: When I touched this pen, I saw this place. Someplace...
1: La bande-annonce VO hein, de Tomorrowland.
2: À la poursuite de demain, enfin. en français. Dans le à la
1: poursuite de demain, réalisé par euh, ce titre, hein, français. le, 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 le oui, sémillant euh, Brad Bird, blond aux yeux bleus, euh, figure californienne bien connue et réalisateur de. Bah, des de Incredibles, hein, des
4: géants de fer.
1: Du géant de fer. De
4: ratatouille. Mission Impossible 4.
2: Entre autres. C'est déjà Alors, pas mal. Avant de commencer, on va peut-être juste faire une petite précision. Précision. On a, on a tous vu euh, autour de ce table, enfin euh, par toi David et toi Thomas, euh, oui, mais moi, je, le, je le film, Thomas je Roland, Hollande, un, à la poursuite de demain. Pécume. Mais nous ne pouvons en parler puisqu'il y a un embargo. Donc on, euh, tout signé, ouais. on va surtout voilà, on a signé un embargo qui court jusqu'à lundi, c'est-à-dire l'avant-veille de la C'est sortie pas, sale.
4: c'est pas vraiment l'embargo qui va nous nous coincer, ce qui nous coince c'est qu'on a c'est que c'est un film qui repose beaucoup sur une série de surprises qui serait dommage de 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 de, de griller aussi euh, euh, aux yeux des, des des gens parce que ça, alors ça fait partie de vraiment moi, du plaisir voilà, de la découvrir moi
1: qui ne suis pas soumis alors vargo puisque je n'ai pas vu le film donc je peux dire ce que je veux euh, j'ai vu les bandes annonces et euh, qui va de surprise en surprise peut-être mais enfin sur la dernière bande annonce qu'ils ont balancé on en voit beaucoup 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 non on voit quasiment rien
2: d'accord franchement <rire> mais mais surtout ce que je voulais dire donc pour terminer c'est que alors c'est très alléchant ce que tu dis voilà donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que donc euh, on ne pourra pas dire ce qu'on a pensé du film. On va essayer de pas trop rentrer dans les détails des scènes. Et donc, oui, on vous dira pas qu'on a tous suradoré, que c'était mmh. formidable. <rire> voilà. Ok. C'est, c'est
0: Arnaud Bordas. Arnaud qu'il a je vous je donne, je donne son portable si vous voulez, hein, si vous voulez l'appeler. <rire> non, mais est-ce, que,
1: est-ce qu'il peut y avoir un embargo et, et euh, un moratoire à partir du moment où on a aimé le film et qu'on va en dire du bien, ça ah, ouais, bien. Apparemment, euh... il ne faut pas en parler. Il faut, faut pas en parler,
5: va. d'accord. Okay. Oui, C'est-à-dire, ils ne sortent pas le film d'ailleurs, ils arrêtent la promo. Ils n'en <rire> parlent pas, ils ont un
1: embargo <rire> eux aussi, tu vois. Ils font, oh, oui, c'est, bon. c'est un peu bizarre, ça, ça,
5: ah, justement.
0: J'ai un coup de téléphone. C'est, <rire> c'est un peu
1: bizarre. C'est l'histoire d'embargo... Ça devient compliqué de faire la promo d'un film.
0: C'est impossible ça, hein, dans, le, dans le cas. Dans, voilà. D'en parler. Euh, moi, moi, je sais que dans mon émission, je suis obligé d'en parler, mais je vais en parler dix jours après la sortie. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est les grands studios. C'est impossible, quoi. Et c'est, parce c'est... que ça devient systématique pour absolument les... tous les films. Et c'est dommage parce qu'en plus, je pense que c'est quand même un film qui est, euh, qui est, on devrait peut-être aussi partir de là. En fait, c'est encore un, un, un c'est plutôt une grosse production. Hein. C'est un peu plus de 100 millions de dollars, je crois. Euh, je pense qu'à l'écran, on a l'impression qu'il y en a plus. Enfin, je trouve. Euh, et euh, c'est un oh, sujet ouais, ouais. totalement original, euh, euh, qui n'est adapté de rien du tout. Euh, c'est pas une suite, c'est pas un mec. Il euh, y a une vague adaptation de de de, de un d'une, concept d'une, de parc euh, Voilà, c'est <rire> ça. Mais mais c'est en, en fait, c'est plus euh, c'est plus dans la continuité d'une portion de l'état d'esprit de Disney on va dire ça comme ça même si en fait finalement euh, Disney n'est pas énormément convoqué nommément dans le, dans le, dans le film quoi. Euh, voilà. enfin Attends, oui et non, mais alors, euh, voilà, voilà. on va
2: quand même pas mal parler de Disney je pense quoi. Mmh. Bah, on va parler de Brad bon, Bird donc que b- en
4: parlant de Brad on va, Bird on parlera de Disney on, peut
2: parler on va parler aussi de Disney on va parler de Disney aussi à travers l'esprit du film tu vois moi j'aimerais demander à Thomas quelle était sa relation à Disney justement euh, parce que en fait quand, quand tu regardes Tomorrowland Hollande sans spoiler donc mais t'as quand même cette impression de, de retrouver une certaine euh, patine dans l'esprit euh, de l'esprit euh, ouais euh, Disney old school justement quoi, des, 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 la bienveillance des... scène voilà donc Thomas toi ça a été quoi ta rencontre j'imagine enfant aussi mais qu'est-ce qui t'a peut-être ma rencontre avec Disney ouais les longs métrages qui t'ont traumatisé la révélation
3: est-ce que j'ai été traumatisé par Disney peut-être t'as pas aimé du tout je sais pas Mmh. J'ai un, un souvenir fort de... Et pas d'anime. De 20, je ne suis pas très anime, en fait, bizarrement. <rire> euh, 20 milieux sous, le sous les mers. 20 milieux sous les mers, oui.
2: C'est à là. ça que je pensais un petit peu ouais. quand je parlais aussi de, de production, euh, mmh. aussi dans les productions live, que euh, ça évoque un non, petit sinon, peu
3: euh, attends, ça. Non, sinon, attends, ça va venir petit à petit. Là. Bernard, et Bianca, Bernard et Bianca, bah oui. ça m'a vraiment marqué. Dans les années 70,
1: tu étais tout jeune comme moi. Est-ce que tu as vu L'île <rire> sur toi du monde oui, bien sûr. Voilà, voilà ouais, un ouais, bon ouais. souvenir
3: de mais film ça. C'est live, pas hein. du dessin animé, ça non, non. Genre, mais tu, on parlait de film. On parlait de Disney live. en live. En live
2: ou en dessin animé. Moi, il y a un esprit je, Disney dans là. Il y en a un moi qui m'a
3: qui m'a un peu, enfin qui m'a fait peur un petit peu. C'était euh, alors que je retrouve le nom. C'est, c'est euh, le titre du film. C'est tu sais, c'est C'est un mélange d'animation et de prise de réelle. Non, c'est pas ça, c'est l'apprenti sorcier. Ils se baladent avec un lit volant. L'apprenti sorcier, non,
0: c'est pas
4: l'apprenti sorcière. La sorcière, la, pra- la non, non. 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 T'es sûr que c'est ça, non. Oui, il
0: où ils font revenir les, les, les... La les, les chevaliers l'apprenti
4: c'est la en Angleterre,
3: oui,
4: l'apprenti sorcière bed un truc comme ça. Et à la fin, and
3: c'est un film qui m'a vraiment marqué pas le ouais. chat qui
2: venait de l'espace donc déjà, déjà ouais, quand, le, t'es, quand t'es gamin
3: à cette époque là c'est ce qui se rapproche c'est... le plus d'un film de zombies en fait, Mais c'est, les... c'est très flippant hein. <rire> t'as, t'as, t'as les armures les armures, euh, les, les armures <rire> qui reviennent <rire> et et en fait, euh... bah, puis même il bon. y avait tout, tout ce truc avec les, euh, les, les soldats allemands qui débarquent et tout ouais. de nuit et il y avait vraiment un truc angoissant dans ce film. Que, que et, déjà le voilà. et déjà elle... le
2: mélange animation et de vue réelle.
3: C'était
4: quoi. en fait leur tentative Seventies de refaire un Mary Poppins. Hein. Euh, la structure était à euh, mmh. peu près à la même. C'était mmh. une grosse séquence animée au milieu mais en fait le début mmh. et, la, et, et, la, et la fin étaient dans notre
3: monde à nous.
1: Mmh. Bah, ils tentent le coup régulièrement mais ça marche pas à chaque fois. Hein. Le, le remake
3: de Mary Poppins. D'accord. Là, le dernier euh, Brad Burr, là, c'est un mélange de, d'animation Non, 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 non ou... du tout. C'est non, que non. du live. Hein. Non, oui. non,
4: c'est vraiment que du live. Donc, c'est, c'est basé sur ce, sur le parc d'attractions euh, Tomorrowland, là où il y a Space Mountain, etc. Mais de la même façon que que Pirates Disney, des Caraïbes, voilà, en fait. Pirates de Caraïbes ou The Haunted House qu'ils avaient fait avec euh, Eddie Murphy, euh, ouais. un Ton mansion pardon, avec, euh, avec Eddie Murphy. Et qui vont a priori qui voudraient bien refaire avec Guillermo euh, del Toro. Guère, avec, guère, taureau. Euh, donc cette idée voilà de, 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 de d'utiliser des marques connues chez eux pour 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 appréhender le, le spectateur. C'est vrai que chez nous ça veut rien dire du tout au C'est pour ça qu'ils qu'il, qu'il, qu'ils ont choisi de l'appeler autrement. Le titre français est pas du tout sexy. Il est il m'en par contre, il ne ment pas sur ce, que, sur, sur ce qu'est le film. Mmh. Euh, c'est, il nous dit quelque chose du film, mais hélas, il n'est pas très sexy. Mais Tomorrowland, pour un Américain, tout de suite, ça évoque effectivement quelque chose. Quoi Ils l'ont, ils l'ont pris pour ça. Sinon, c'est un, un projet original. C'est coécrit avec Damon Lindelof. Euh, dont on a du mal d'ailleurs à voir l'influence dans le film parce que tellement ça ressemble à, à Il y a du ce Brad jeu Bird. sur les
0: mystères, en fait. Ouais, C'est-à-dire euh, mmh. ne
4: pas donner toutes les cartes en main euh, au
0: spectateur au début, lui en donner euh, petit à petit. Et, et ceux de la promo, quoi. Ouais, et qui, est, qui est très frustrant quand il bosse tout seul, mais qui, avec Bradbird est absolument ludique et réjouissant, quoi.
4: Et donc, et donc comme le disait Julien, est un projet original et, et, et c'est, mais c'est, c'est, c'est plus que, qu'une bonne chose. C'est carrément... Au, Au cœur de la démarche. Exactement. euh. Puisque le film, d'une certaine façon, sans en parler (rire) directement, euh, nous parle vraiment de de notre imaginaire et de ce qu'on en fait. On serait pas un petit peu en train de péter l'embargo, là (rire) Non Mais c'est vrai que. Par contre,
1: ce qu'on peut peut dire sur euh, Tomorrowland, (rire) c'est que. C'est pas le premier projet où ils adaptent un univers qui correspond au, au parc euh, dans, en film puisqu'ils ont fait Pirates des Caraïbes quitte une attraction euh, non, de l'a, parc. On en a parlé déjà. Ah ouais. bon pardon, excusez-moi. Non mais je me réveille c'est parce que je dormais. J'écoutais euh, tranquillement... Euh... Mais, non, la, mais, la, être... mais la relation ah, mais la vois, relation on de on va pas Bird. parler de
4: pirate des Caraïbes ça va faire comme euh, le point Avengers non, Je parlais
1: des attractions qui étaient adaptées en film. La, hein. la, la, la. la relation de
4: Brad Bird à Disney elle est elle, 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 elle est quand même elle, eux, elle, elle, est, elle est elle est forte de, tout simplement parce que c'est un produit Disney bradbird c'est c'est quelqu'un qui a fait ses études au California Institute of the Arts euh, le Co-Arts il a été formé par l'un des Nine Old Men voilà il a qui rend hommage à voilà il a fait ses classes avec John Lasseter, Tim Burton et toute cette bande. Euh, de toute cette bande-là, c'est, c'est celui qui a mis le plus de temps à se révéler au niveau public, et je pense que c'est quelque chose qu'il a pas forcément euh, euh, bien, vécu, t- hein. bien vécu. Donc, mmh. il y avait eu euh, notamment le, l'événement euh, Family Dog, qui a pas, qui, je pense que sur lequel il y a eu un, un, un gros souci, parce que il avait fait ce, ce, ce sketch d'animation pour la série de Spielberg, euh, Histoire fantastique, ouais. euh, qui était donc un épisode entièrement animé, qui avait vraiment bien marché, qui était dont le succès avait été surprenant par, par rapport à une série qui marchait pas trop à l'époque, et Et qui qui a décidé la chaîne à à en faire une série régulière, Euh, sauf que la série régulière a été confiée non pas à Brad Bird euh, mais à Tim Burton tout simplement parce que Burton à cette époque-là avait déjà un nom euh, Bankable, donc euh, je pense pas que ça soit voilà, du coup il s'est rabattu sur les Simpsons, où il a pas mal contribué un peu à développer l'esprit de la série Euh, on remarque vraiment sa patte sur pas mal d'épisodes et notamment des épisodes de la saison 2
0: mais ne serait-ce qu'au niveau de la de la mise en scène enfin je sais pas si ce que Thomas en pense mais moi je me souviens quand j'ai vu débarquer les Simpsons tu voyais pas des, des séries d'animation découpées de cette façon-là Bien euh, sûr. à et l'époque très, quoi. très cinématographique c'était
4: oui. euh, ouais oui. et puis c'était c'était très découpé par exemple quoi il y avait beaucoup plus de il y a un épisode de... notamment qui n'est pas signé Brad Bird hein, qui est signé de je crois de David Silverman mais dans lequel il y a des idées incroyablement Brad bradburesques euh, qui est euh, le flic et la rebelle qui est un épisode de la saison 2 dans lequel euh, Bart et Lisa échangent un peu leur rôle euh, et effectivement c'est bourré de, 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 de plans que tu as retrouver dans, dans Ratatouille et dans des films comme ça donc il y a toute une dynamique euh, qui, qui va contribuer à créer mais euh, il faudra attendre le géant de fer pour que pour qu'il se révèle et encore euh, pas de la meilleure des façons puisque euh, le géant de fer va être produit dans, dans le cadre de... voilà, dans la, dans, dans, Warner va avoir une, une, le désir de développer sa branche animation dans les années 90, va avoir le malheur de démarrer avec un projet cataclysmique Excalibur, qui est Excalibur hein. l'épée magique horreur, qui est un, voilà, un truc absolument irregardable euh, et donc, décider de ben, finalement c'est que l'animation c'est pas pour eux et, et débrancher un peu toutes les prises, sauf que le géant de fer est déjà en production à ce moment-là. Euh, et, et le film se termine alors que le, le, la branche animation est en train d'être, d'être fermée, quoi. Ils vendent les meubles et, 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 et du coup, il va y avoir le, le film va sortir quasiment sans, 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 sans promo, quoi. Enfin, il y a une côté un peu bazardé sur les écrans euh, qui, va, qui va faire en sorte qu'il faudra attendre plusieurs années avant que de bouche à oreille il euh, devienne un, un classique et probablement euh, au aujourd'hui, le, ce qu'on pourrait considérer comme le, le dernier euh, grand euh, film d'animation euh, traditionnel euh, à être arrivé sur les écrans. Américain, ouais.
2: en tout cas. Juste ouais. une petite parenthèse, peut-être en revenant un petit peu en arrière, parce que tu disais il a, il a fait ses clashs chez Disney. Euh, euh, clash et ses classes. Ses classes. Hein. C'est quelqu'un qui, effectivement, est un produit de ce milieu-là. Euh, effectivement, il a fini par percer le, sur le tard. On n'en a peut-être pas forcément conscience, parce qu'il a, il a un visage très... Euh, euh, Juvenile Juvenil. ce ouais, il, il, est... il a quand même 5, 4, 57 ans Brad Bird, Ah oui il les fait pas ouais. Ah ouais, ouais. Et euh, Mais donc oui c'est, ça a été En plus Donc il a eu une très longue période Avant de, de commencer à percer Parce que c'est quelqu'un en même temps qui a été très précoce euh, il, a, il a commencé à manifester son intérêt euh, Pour euh, travailler dans l'animation Disney De manière explicite à l'âge de 11 ans Il avait, et, et immédiatement après Il a commencé à faire son premier long métrage Son premier court métrage pardon qui était une, une adaptation du lièvre et la tortue euh, de La Fontaine, La Fable. Euh, et, euh, et il a commencé à travailler sous la direction, je ne souviens plus son nom, là, du, donc, l'un des Nine Old Men, là, je ne sais plus lequel, effectivement, à qui il rend hommage dès qu'il peut. Euh, à l'âge de 14 ans il a commencé à travailler avec lui quoi. donc effectivement c'est quelqu'un qui a eu une période euh, euh, très longue dans sa vie avant de finir par percer avec le géant de fer à la toute fin des, des, des années 90 et sa hein.
0: carrière, on parlait de Family Dog mais maillé comme ça de, de, de projets avortés. donc il y a eu une adaptation de The Spirit qui n'a, qui n'a pas pu mener à son terme puis toi tu l'as rencontré ouais, aussi voilà. alors sur un projet je l'ai croisé
3: pas... à une époque où il travaillait sur un truc qui s'appelait Reagan. je pense que vous avez entendu parler de ça c'était un, un, un long métrage d'animation science-fiction c'est un polar euh, très années 30 avec un look euh, euh, très Superman de les périodes Fleischer et il bossait là-dessus. C'est l'ère la C'était l'air c'était, euh, c'était avant le géant de de, de faire. Hein, c'était euh, il était, je crois qu'il était encore un peu en train de faire du euh, du Simpson et C'est ouais, un non, c'était, métrage, hein. c'était un long métrage. Ouais, ouais, ouais. Et tu as pu lui parler, tu as pu échanger un peu avec lui, non Ouais, mais je me souviens plus très bien. Il était pas très, enfin, pour moi, ce Brad Bird c'était un mec qui bossait euh, aussi, sur les Simpsons. Hein. Mm. C'était pas. Euh, c'était un réalisateur. C'était, Bird, c'était un réel. Euh, c'était un réel de studio, quoi. Tu mm. vois. Et il travaillait avec Sylvain Desprins, on peut peut-être le oui, dire. Oui, oui, c'est voilà. comme ça que je l'ai rencontré. Voilà. J'étais avec Hélène d'ailleurs. Euh, mm. et, euh, Hélène qui était engagée à l'époque sur. Euh, Elan euh, donc. Ouais, qui hein. était excuse-moi de, de, j'ai oublié de préciser. Non non non. Faut <rire> <contexte> euh, de... <rire> Ce qui était drôle c'est qu'à l'époque elle était engagée par euh, par Cameron sur euh, sur Titanic. Elan Giroud Donc on est. Oui. <rire> donc en fait on était parti là-bas pour s'installer et en fait le problème c'est que Titanic était en train de de, de, coup, de... non c'était l'inverse Attends, non 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 que je dis je dis une grosse connerie en fait elle venait bosser sur Avatar à l'époque de Titanic c'est-à-dire qu'Avatar était déjà ouais. en projet et c'était l'inverse. Et, euh, et comme Titanic était en train de couler tous les studios, mmh. ils ont annulé Avatar donc le truc s'est arrêté, on est reparti en France <rire> D'accord. et euh, bon, Titanic est sorti, ça fait le succès qu'on sait et Avatar s'est fait finalement donc on était là-bas pour ça en fait et Sylvain travaillait là-bas et à l'époque il euh, y avait ce projet Raygun avec euh, Brad Bird.
0: D'accord, OK. Et je me souviens
3: effectivement d'un type hyper énergique mmh. euh, et, et je crois que j'ai l'impression qu'il n'a pas changé quoi mmh. Il a la même tête que quand il avait... Il euh, Hyper, actif hyperactif, en fait. Un ouais. hein. enfin, hyperactif, oui. Ouais. Il y a
4: cette scène dans Le Géant de Fer qui, euh, où le gamin euh, boit mm. son premier café et où il ne peut plus s'arrêter, etc. Et on dirait un peu euh, les, les quelques images qu'on peut grappiller de Brad dans les making-of. Il donne cette impression d'un, d'un, d'un type qui ne s'arrête pas. et c'est, On le retrouve aussi, dans, même dans Bart Simpson, <rire> d'une part, et dans Le, le Gamin de, t- la, de la Famille des Indestructibles. Aussi. Et c'est infernal,
0: d'ailleurs, pour tous les gens. Il le dit, et tous ses collaborateurs. Et il, euh, il le dit, il leur a il aura fait... Euh, euh, pleurait des larmes de sang. Parce hein, à, que... à l'époque des indestructibles, il, il affichait souvent des, des des gros slogans comme ça dans le studio. Je crois que c'était un, un, un truc euh, qui vient des, des, des Indiens où euh, il faut utiliser tout, tous les morceaux du buffle, du buffalo que t'as tué, en fait. Et il, il disait ça, il martelait ça tout le temps euh, auprès des gens, euh, etc. Mais il y a un truc qui me dit... Tu voulais dire un truc, Arnaud Non, je, je disais,
2: de, de, jusqu'à Raph parler de ressemblance mmh. à les Indestructibles. D'ailleurs, c'est dingue, parce qu'il est, il a quasiment un peu de lui dans tous les personnages. Ouais. Il, il a donné sa voix à Edna Mode, la, la costumière des, des, des super-héros. Il mmh. euh, y a un peu de lui dans Monsieur Indestructible... Euh, effectivement aussi dans le gamin, dans le méchant. – Et vois, syndrome, le, c'est le syndrome, c'est son visage. – syndrome, c'est son visage, ça, ça a été à son corps défendant, il l'a su qu'au milieu de la production, c'était ses collègues qui lui avaient fait cette petite blague, et, et donc c'était trop tard pour reculer. Mais <rire> c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui, qui s'investit au point de, de finir par être très présent euh, euh, au sens propre du terme, dans ses avoirs. Quand même.
0: Et ce qui est intéressant, et là on va peut-être revenir du coup sur Tomorrowland, c'est que moi il me semble que Brad Bird, en, euh, c'est marrant parce que donc tu parlais tout à l'heure de, de Burton qui s'est inscrit en faux on en avait déjà parlé dans un podcast vis-à-vis de toute cette éducation et de ce bagage culturel. Le, euh, euh, Bird, t'as l'impression qu'il il, euh, il essaye de rebooter en fait cette espèce d'idéal américain. C'est extrêmement sensible dans Tomorrowland, mais je trouve qu'il y avait déjà de ça en fait dans, dans ses films précédents, et, v- et évidemment c'est peut-être le plus évident dans de Tomorrowland dans le genre de fer quoi.
4: Mais déjà il y a quelque chose au niveau ne serait-ce que, que que politique hein, qui est assez spécifiquement américain euh, c'est, d'ailleurs j'ai pas son nom et je m'en excuse s'il si nous écoute mais quelqu'un qui m'a rappelé ça sur Twitter en me disant à l'occasion de Thomas Roland est-ce que vous, vous allez reparler de, de l'influence de l'objectivisme sur la carrière de Brad Bird parce que euh, le, c'est, c'est un truc, l'objectivisme qu'on, qu'on connaît peu en, en France qui, qui vient de, d'une, d'une femme émigrée russe enfin une, une rescapée on va dire de de, du communisme russe qui est, qui est, dont la famille est partie vivre aux états unis qui s'appelait Ayn Rand et, euh, et qui, a, euh, qui avait une haine euh, absolue de toute forme de collectivisme, quel qu'il soit et de toute forme de de de, de de pouvoir qui prétendait régenter par euh, par le groupe et, et la conviction de Ayn Rand, c'est que le dans, dans une la, la, le rôle d'une société euh, organisée euh, et, et, était d'empêcher les individus de briller c'est-à-dire dans, de les empêcher de, 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 de d'utiliser toute leur toute leur capacité elle n'avait d'admiration que pour les plus grands artistes les plus grands industriels les les plus grands aventuriers les gens qui, qui sortaient de complètement de la norme d'une certaine façon pour elle tout le reste entre guillemets de la merde euh, donc, euh, les, les, la droite américaine l'aimait bien pour ça, euh, parce que c'était une femme très intelligente qui a fait une énorme promotion des, 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 des grands industriels, et en même temps, euh, elle, a jamais pu, elle a difficilement pu être récupérée, parce qu'elle était d'un anticléricalisme absolu, puisque le, la religion, à ses yeux, était aussi, bien sûr, une forme de collectivité qui était là pour, pour empêcher l'individu de... De, de briller, prendre, voilà, de mmh. briller. et euh, elle a écrit deux bouquins qui, qui, qui ont été des cartons aux états unis dont certains sont vendus à plus de 6 millions d'exemplaires euh, donc les deux bouquins euh, phares de sa carrière c'est La Source vive qui a été adaptée au cinéma par King Vidor dans un film magnifique qui s'appelle Le Rebelle euh, avec euh, Gary Cooper que je recommande vivement euh, ou Gary Cooper donc, euh, enfin, où dans l'histoire de La Source vive c'est celle d'un architecte de génie qu'on empêche de construire une tour absolument extraordinaire et La Révolte d'Atlas qui préfigure donc euh, Tomorrowland, dans laquelle euh, les, les grandes se montent, c'est-à-dire les grands génies, euh, euh, les grands industriels, etc., décident de quitter l'humanité, c'est-à-dire de laisser l'humanité se démerder, elle ne mérite pas, et ils partent fabriquer le, leur monde à eux, euh, où ils n'auront pas les barrières que la société euh, des hommes euh, euh, crée autour, autour des génies. C'est, c'est quelque chose qu'on retrouve en filigrane dans Tomorrowland. Et Brad Bird, qui vient d'une famille de, d'industriel enfin de de businessman c'est pas du tout un fils de pauvre dont on a pu enfin entendre régulièrement qu'il avait tout d'un surdoué et de cette hyperactivité etc peut facilement se reconnaître dans les personnages de c'est à dire que je pense que je le vois bien mettre sa, sa difficulté à, à éclore à Hollywood sur le compte de « on l'a empêché d'eux ». Euh, on a empêché son, son génie de, 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 d'exploser par, par différentes contraintes sociales. Et, et, c'est, quel, et c'est un thème qui, qui est un peu sous-jacent dans... dans dans sa carrière, qui est assez manifeste dans euh, Les Indestructibles puisque c'est l'histoire d'une, d'une famille de surdoués qui n'a pas le droit d'utiliser son pouvoir euh, pour, pour convenir aux, aux règles sociales euh, mais qu'on retrouve aussi dans un film comme Ratatouille également hein, puisque voilà, c'est, c'est quand même l'histoire d'un, d'un rat dont le, dont le génie ne peut être reconnu que, si, euh, que s'il s'exprime d'une façon en respectant certains protocoles quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et donc euh, l'objectivisme qui, au passage, comme Stéphane me l'a rappelé récemment, avait aussi euh, a aussi nourri euh, les jeux vidéo Bioshock, qui
5: Même Atlas, c'est carrément le personnage que, que le faux personnage. Je, je spoil hein, pour ceux qui n'ont pas fini Bioshock, que tu, qui te suit en fait et qui te et qui te dire euh, t'oblige à comment dire à, à, à évoluer dans cet univers mm. euh, qui est effectivement euh, totalement inspiré de. de... Je, je... Je ne me rappelle plus du nom du personnage en fait, euh, que tu combats, mais je crois que c'est un anagramme
4: d'Enron, justement. Euh... Donc, il euh, y a pas mal de gens aux états unis et même de grands noms, que ce soit dans l'informatique et dans les arts, qui se... Qui, c'est pas qu'ils se réclament d'Enron, de mais en tout cas qu'ils la citent. Euh, et, et c'est en, assez difficile en France, où on a quand même, de, idéologiquement, euh, une façon de voir... Euh, euh, le monde à travers deux prismes qui sont en gros ce qu'on appelle la droite et la gauche. Euh, c'est, ce, ce truc d'objectivisme ne correspond à rien de ce qu'on connaît en France en fait. C'est-à-dire c'est pas c'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une espèce d'individualisme euh, absolu total euh, du lone sum cowboy quoi, de celui qui peut se prendre en charge en main etc. Euh, euh, et qui, qui qui est en fait ben, d'une certaine façon la mythologie d'un peuple de de, de, de conquérant de, de c'est le, le frontiersman en fait euh, pionnier. voilà le pionnier voilà mm. celui à qui on la, on la raconte pas celui qui est au-dessus des, des, des celui qui se place au-dessus des institutions ou est au-dessus des lois d'une certaine façon ou qui, en tout cas qui crée un monde avec ses propres lois euh, c'est tr- assez proche des, de ce qu'on appelle les libertariens euh, mais, mais mais totalement dénué de tout mysticisme puisque donc Héronde était vraiment une, une athée euh, plus qu'absolue enfin limite intégriste dis donc qui est
3: libertarien je crois non euh, pour
4: Iskold, oh, il, il, il est républicain. Hein, Kurt... euh, ceux qu'on reconnaît vaguement comme libertarien, il y a les créateur de sauce Park aussi, euh, qui ah oui, sont vrai vrai assimilés à ça. Ah, ouais, ouais, je ouais. pas. Euh, voilà. Et, et donc, le, pour Enron, moi, c'est, c'est un nom que j'ai souvent entendu chez les gens de la Silicon Valley, euh, le personnage de, de caractère d'Enron. Donc voilà, les, les, les surdoués américains se, se réclament souvent cette dame-là. Et c'est un truc, donc, sans révéler quoi que ce soit, qu'on retrouve un thème qu'on retrouve dans le monde, mais qu'on retrouve pour le coup, effectivement, d'une façon peut-être plus positiviste que dans les indestructibles, euh, clairement, ouais.
0: plus optimiste je pense qu'on peut, voilà, on, mm-hmm. on se en disant que tout l'enjeu du film c'est l'optimisme, qui est ouais. une valeur qui est finalement très très peu mise en avant dans les, les, les blockbusters euh, actuels, ou même dans, dans la euh, culture euh, populaire en général, hein, moi, moi, c'est, un, c'est un truc qui est voilà, et qui, qui va de concert avec le, la, la, les, l'âge d'or il me semble aussi de Disney hein. c'est, la, c'est la vraie
2: impression moi que j'ai eue euh, et, et que je crois pas avoir eue depuis euh, longtemps, enfin, voire jamais en salle, c'est tu sors du film et tu as l'impression que c'est un, c'est un vrai film de crise, quoi. C'est-à-dire de, 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 au sens où dans. Dans de, de crise, de temps de crise, tu de, Ouais, dire. de temps de crise. Euh, au sens où dans les temps de crise et eh ben on, on fait des films comme ça quoi c'est-à-dire des films où les gens ont envie d'essayer de tu le remarques ça dans l'histoire du cinéma où tu vois les les des, des films où les gens euh, la, la, la grande dépression ça donne les raisins de la colère par exemple tu vois que euh, euh, où les gens ont besoin de reprendre espoir autant les... au
5: bout d'un temps au bout d'un temps parce que les raisins de la colère c'est arrivé un peu après quand même c'est arrivé ouais, à... ouais, euh,
2: peut-être hein, mais mais euh, c'était quand même même avant tu avais d'autres films dans le même dans le même style euh, je veux dire les les films les plus euh, les plus sombres et les plus graves en général euh, sont faits dans les périodes d'abondance. Quoi, tu vois. Euh, je veux dire, c'est, bah, c'est pas rien. La, la décennie qui marque ça, c'est les années 70. Tu vois. Et les années 70, c'est les, les, on est encore dans les 30 glorieuses. Tu vois. La guerre est déjà loin. Ouais, enfin, euh...
5: non, la guerre, on est en pleine guerre du Vietnam, par exemple, aux États-Unis. Non, on est... euh
2: pas la, c'est la, la, c'est, je parle de l'occident là tu vois la guerre du Vietnam elle est loin tu vois, on en parle mais euh, les les gens qui sont en occident profitent du plein emploi cas... de la pleine consommation mmh. euh, de la liberté sexuelle tout ça c'est 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 l'euphorie quoi tu vois. en tout
0: cas ce qui est ce qui est clair avec euh, avec Tomorrowland c'est que et, et c'est là aussi où peut-être que euh, bon je vais briser l'embargo mais il y a un côté divertissement idéal moi je trouve dans dans le film c'est que c'est, c'est un truc qui te fait sentir pour des bonnes raisons euh, c'est pas un piller mais bien euh, quand tu sors c'est rare, c'est, c'est-à-dire que c'est pas un film qui te fait peur Et où tu te dis ah ça y est c'est bon ils sont, sont sortis Non c'est un film qui te fait sentir bien c'est, c'est, c'est finalement euh, une, une démarche qui est euh... enfin, je sais pas ça fait longtemps je, je, j'ai du mal à trouver un, un exemple en fait là dessus quoi euh... on te dit quand tu vois la vie en rose ben bah, c'est cool quoi et, et pas de mmh, façon mmh. cucu la praline pas de façon euh, mmh. non plus euh, euh, moralisatrice ou, ou quoi que ce soit non non c'est pas ça c'est Alors, bon c'est, c'est compliqué parce que on, on veut pas se voilà. non, 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 mais, ça, mais ça, le truc règles, c'est qu'il ouais.
5: faut replonger il faut un peu replonger dans la carrière de, de Brad Bird aussi pour voir ça hein. mmh. quand, tu, quand tu regardes un film comme le géant de fer il y a ouais, il y, y a une innocence mm. qui est au, au cœur même du film et qui, et qui est explicitement euh, euh, comment dire, questionnée parce que le personnage de, du géant de fer euh, auquel tu vas t'attacher pendant comment dire, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure du film, en fait c'est à ce moment-là que tu découvres que c'est une arme et qu'en gros, si tu veux, il y a, c'est le, la question
4: du choix, et qu'est-ce que, qu'est-ce que le personnage va devenir, en fait. Et, euh, et euh... ce qui voilà, fait la force de, du héros, en l'occurrence du gamin mm-hmm. euh, du, du film, par rapport aux, aux, aux adultes, ça c'est un thème déjà un peu spielbergien, mais c'est vrai que je suis Brad Qui croit en la bonté il, voilà, du genre. Quoi. Euh, qui croit en la bonté du géant mais que non il a une capacité à, regard, à regarder, surtout. Euh, je faisais la réflexion à, à quelqu'un qui avait vu le, le, le film, mais je disais si Tomo Roland avait été un dessin animé, son héroïne il l'aurait dessiné avec des yeux énormes, euh, parce que c'est vraiment un personnage qui euh, c'est pas, pas un personnage naïf euh, au sens qui est tout content et tout joyeux, c'est un personnage qui a choisi d'être ouvert il y a un enthousiasme une envie d'aller de, 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 de l'avant et encore une fois, qui, on revient à cette question de l'objectivisme, hein, c'est aussi le, le, le génie que la société tente d'arrêter c'est quelqu'un qui a le, qui a le regard rivé vers l'horizon, qui veut y aller, il faut y aller maintenant etc. Enfin euh, oui. Non, j'avais juste une question.
1: Euh, oui. Comment ça se fait qu'un réalisateur qui a autant de, de succès et de talent en, dans le dessin animé ait euh, envie de passer à la réalisation de films avec des, des acteurs Passer... Alors, non, c'est... Oui, alors, c'est une question qu'on peut aussi poser à Thomas Parce que c'est vrai que Brad Bird C'est quand même l'exemple même du ré... réel de dessin animé Qui a non seulement réussi Mais réussi avec beaucoup de talent euh, ses films Et euh, qui doit en être euh, relativement satisfait Donc passer à un truc comme Mission Impossible En plus un opus, même pas le premier hein, C'était quoi le quatrième opus c'est quatrième. ça si je peux me avant de relancer ça, ça semble thémat. étonnant pour un, quelqu'un qui est complètement en dehors déjà pour de Mission plus.
4: Impossible 4 il faut peut-être juste le, le raconter historiquement mais c'est, c'était un, une, fa- une façon de montrer pas de blanche hein, pour les studios puisqu'il ah, avait en un projet on se doute il avait un projet de film il l'a toujours d'ailleurs qui était l'adaptation de 1900, du roman 1906 qui était un, un qui projet a
1: annoncé euh, sur IMDB mais bon mais
4: depuis depuis, un, depuis longtemps maintenant et qui a un, un projet très onéreux à la Titanic justement et, et et qui ne peut pas décoller si, voilà, Émission Impossible 4 se voulait euh, une forme de, de, de mise en perspective de ce qu'il pouvait faire avec, avec des comédiens. Mais est-ce qu'il y a une frustration quand tu
0: travailles dans l'animation vis-à-vis du live, en fait C'est peut-être ça la question à, à te poser, toi. Que, comment tu l'as ressenti,
3: justement bah, J'ai l'impression que c'est euh, quelque chose que tu as aussi. Bah, alors, pour Bord je ne sais pas, il faudrait lui demander. Parce que c'est son histoire personnelle qu'il faudrait questionner. Quoi. Mmh. Pourquoi lui, il a envie de passer au live Et pour je, toi, je alors pas. Parce que c'est, t'avais un projet sur la bête du jeu vidéo. Écoute, je rappelle, moi j'ai toujours ça, euh, ah j'ai, bon j'ai toujours envie de faire du live. Mmh. Mais moi, alors je dis encore une fois, je suis pas, Brad Bird. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours voulu faire du live. En fait, l'animation c'est pas un accident, mais presque. Enfin, je dessine. J'ai suivi un cursus. Euh, j'ai, j'ai fait les arts appliqués. J'ai appris le dessin animé tout ça. Et euh, mais moi, mon truc c'était euh, les, mes premiers boulots c'était du montage, du montage son. Euh, j'étais stagiaire monteur sur des, sur du live. Et, euh, et, les, et j'ai fait mon service militaire. Où j'ai, ouais. Mmh. J'ai fait le service mon service militaire au cinéma ou au drame. Et quand je suis revenu de, de l'armée, en fait, j'avais plus de boulot, quoi. Et j'avais des potes qui faisaient du board à l'époque, du storyboard Et, et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai, j'ai commencé à faire du, du dessin animé. Mmh. Mais j'ai jamais perdu de, de vue l'idée de, de, de faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire du cinéma avec des acteurs. Parce que j'ai été marqué par des films en live et non pas en, en animation. Moi, j'ai été marqué par Les Dents de la Mer, par, par La Guerre des Étoiles, par Mad Max, un peu plus tard. Mais c'est, c'est surtout ça, moi, qui m'a donné envie de faire des films. Alors, Mais qu'est-ce le... que tu n'as souviens pas dans l'animation en, par avis. rapport au live, <rire> du coup euh, alors après, c'est des... j'ai, Moi, j'ai besoin de... J'ai, j'ai, j'aime bien l'improvisation que tu peux avoir sur un plateau, par exemple. Euh, j'aime bien pouvoir jouer avec euh, ce, qui, ce, qui, ce qui arrive vraiment sur, sur place. Alors, en animation, tu... C'est, 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 euh, c'est beaucoup plus maitri- maîtrisé mm. et, euh, et c'est beaucoup plus long aussi. Mm. Donc, euh, moi j'ai toujours aimé le, le, l'improvisation sur place. Quoi. Mm.
0: Et, et à l'inverse, est-ce que tu penses que, parce que ça c'est un truc qui est assez sensible chez Bird aussi, est-ce que tu, tu as l'impression que le, le, l'expérience que tu as acquise dans le, le cinéma d'animation, si tu passes au live, va t'être bénéfique de, de, de certaines façons
3: bien sûr, ouais, ouais. Ouais, bien sûr, à quel ouais. niveau par exemple euh, compos, découpage, euh, rythme, ouais, timing, ouais, ouais. Euh, tout, ouais, c'est vraiment effets spéciaux euh, parce que là pour le coup, spécial, euh,
1: ouais, bien sûr. pour Brad Bird hein, ça a dû lui servir hein. pas mal. Hein, ouais.
0: Parce que ça c'est quelque chose qui est justement très intéressant. Je pense notamment à l'utilisation des couleurs dans Tomorrowland, qui est ouais. euh... Et, par exemple dans la, l'animation. Je sais pas si vous aviez fait ça dans Minuscule, mais je, tu fais souvent ce qu'on appelle un mood board, c'est ça euh, où Tu as l'évolution chromatique du film. De, non, ça, de, ça je l'ai de, pas de... fait. Non. Tu le fais jamais euh... Enfin, c'est un, un mood truc C'est quelque chose qui se fait beaucoup en tout cas. L'ambiance, le fait beau beaucoup. L'ambiance l'ambiance de tout euh, le film, ça se fait ouais. ça se fait dans le jeu vidéo aussi ouais. euh, et, et, euh, et dans, dans Tomorrowland t'as une t'as très très clairement ouais, une évolution pour expliquer quoi. rapidement ouais. ce que ouais. c'est c'est voilà. une
2: grande frise Alors, en fait as tout le film raconté euh, en une longue ligne euh, sur plusieurs lignes et, et avec son évolution colorée euh, du début jusqu'à la fin. Ouais, Alors, si tu c'est, vois, vois...
4: noir-bleu
1: si c'est la nuit. Voilà, euh, euh, voilà, c'est, c'est orange ça. si c'est un coucher de soleil. Et en euh, fait, euh,
4: euh, voilà, sachant que évidemment, ces couleurs sont liées à des émotions et donc à des, à des passages émotionnels euh, voilà. qui vont te faire aller d'un truc à l'autre mmh. dans le film. Quoi. Et
3: Bird c'est bizarre parce qu'il fait des ses il, il, il films d'animation, il les fait comme des, des films live. Mmh. Et les films-là, il, il, il est fait un peu comme ah bah des, il est, des films il, d'animation il est, est clairement, peux... il est clairement la c'est, frontière entre les deux. Tu penses à quoi, en l'occurrence, sur le côté animation Tous ces films.
0: Mais t'as des exemples précis sur Mission Impossible
3: Impossible la ouais. scène du couloir avec le, l'espèce de mur enfin mm-hmm. c'est du cartoon ça ouais, c'est voir. clair c'est clair et même la manière ben dont il a la de la tempête le, le, à Dubaï exactement. aussi euh... et le timing qu'il a euh, et alors inversement bizarrement, bizarrement les films d'animation je trouve qu'ils sont très réalistes euh, mm-hmm. ils sont ils sont composés comme des, 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 des longs métrages quoi, c'est à dire live. par exemple encore une fois le, la compo le ouais, rythme est-ce euh, que euh, c'est pas
5: justement pour pallier en fait on va dire à, à, à ce qui pourrait manquer hein, au cinéma d'animation et justement manquer au live tout simplement c'est-à-dire dans le dans le cinéma d'animation on va dire que le entre guillemets photoréalisme ou le, 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 l'aspect de reconnaître tout de suite hein, une façon de bouger un mouvement quelque chose pour un personnage en fait on, il va essayer de le compenser de cette manière-là et à l'inverse en fait un personnage qui a une démarche naturelle on va dire quelque chose comme ça dans un live en fait il va le rendre un peu plus euh, euh, comment dire animé comique euh, bizarre efficace voilà dans dans, dans dans Mission impossible en fait il racontait que le, l'humour la façon dont il a injecté l'humour en fait dans le personnage de Tom Cruise il n'existait pas en fait du tout dans les trois précédents et il était extrêmement prudent et, euh, et, et très directif en fait avec, avec Tom Cruise pour, pour trouver juste les bons euh, timings comiques en fait du personnage dans ses réactions à Simon Pegg à ce genre de choses qui euh, oui ressemble en fait à, à de l'animation on va dire dans, dans, même dans le personnage du Jean de Fer le, le gamin ou ce genre de choses où c'est, c'est... Voilà, c'est, non, très... mais
3: c'est étrange, il, il applique les techniques du live dans l'animation et vice-versa. C'est très, c'est très bizarre il faudra lui poser la question pourquoi il fait ça mais je pense ah, que, les que les deux se, se nourrissent en parce fait, que
4: ça mène ouais, à un absolu euh, du cinéma tout simplement enfin genre, oui, ça mène à, à une efficacité narrative qui est qui est démultipliée dans le cas de Thomas Hollande, c'est c'est évident il y a des il y a, de, sur le tu parlais de, 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 de timing euh, si on regarde la bande annonce du film il y a une scène où la la, la gamine se fait projeter en arrière ben, on n'a pas euh, vu le film non on a vu la bande on a vu la bande annonce qui est une magnifique bande annonce il y en a plusieurs
2: allez voir à... Qu'elle...
5: Allez... quelle scène incroyable Allez bande voir la bande-annonce de Tom <rire> J'invite
4: les gens à regarder donc cette bande-annonce <rire> dans laquelle l'héroïne vient frapper à la porte de, 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 d'une maison et mm. se fait éjecter par un, on ne sait pas quoi par une sorte de champ magnétique vers vers l'arrière. La façon avec laquelle elle est éjectée, la façon avec laquelle elle tombe, euh, les épaules en premier, les jambes au-dessus de la tête, euh, et, et donc la rythmique du truc. Là, enfin, je saurais pas le faire comme ça, mais la musicalité du, de, de 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 l'action, c'est un truc que tu aurais pu avoir dans le géant de fer exactement. Et à tu l'identique. vois moi dans le cinéma arrive. Et, et bien sûr hein. oui.
0: Et il y a deux 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 autres exemples, auxquels et ça, pense, et oui, et il le fait enfin...
4: simplement parce que ça marche, parce ouais, que ouais. parce que tout d'un coup tu as un impact tu en tant que spectateur, tu es réveillé quoi, t'es, qu'est-ce qui se passe quoi.
0: Tu un personnage sur lequel il faut pas dire grand-chose qui est, qui est le personnage d'Athéna par exemple dans le film qui est clairement euh, travaillé comme un personnage Dans la bande-annonce. Dans, dans le truc qu'on voit très bien ouais, dans la bande-annonce et il y a aussi alors ce jeu, euh, voilà dans la bande-annonce ouais, qu'il il est même pas dans la bande-annonce il y a une bande-annonce spéciale sur elle. Regardez, trailer Athéna un truc comme ça. Dans la Mais... bande-annonce, on
2: voit Hugh Laurie aussi. Il et y a, est... et y a... Dans la bande-annonce, il est très bien. <rire> oh, <Dans> la... <rire> très grand acteur de bande-annonce.
5: Il y a beaucoup dans Doctor House, donc, a... Doctor House, par
0: extension, on pourrait penser qu'il est pas mal. Il y, 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 euh, y a une scène de, euh, que tu vois aussi dans la bande-annonce de, de, de plan-séquence. Hein. Tu sens que c'est un, c'est, un, c'est un plan-séquence. Il y a un sens de la chorégraphie que, qui n'est pas si fréquent que ça dans le, dans le cinéma live et qui pareil me, c'est, c'est marrant, alors cette alors scène ça, m'a, ça, c'est, c'est... m'a fait penser à une scène coupée de Ratatouille où, où tu devais découvrir euh, Gusto et euh, où c'était une, une espèce de plan-séquence où tu, tu commençais à l'extérieur du restaurant tu rentrais dedans, tu voyais la frénésie, les serveurs qui il passaient. Il le fait, il le fait
4: un petit peu à travers le ride que vit le personnage euh, qui d'ailleurs a été transformé en ride euh, au st- euh, pas, st- euh, par le euh, Disney, ouais. lorsqu'il manque de, de, de mourir 40 fois de suite dans la, dans la cuisine, tu découvres aussi des lieux de cette façon-là. Les
2: les, les coré- le, le fait de la chorégraphie c'est quelque, c'est quelque chose de, 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 de très euh, évident ça dans son cinéma à Bird mmh. parce qu'il y, y, y a quelque chose qui, euh, euh, qui est assez marrant c'est, c'est euh, on, on, comme là on est dans une vague de films de super héros euh, de, depuis quelques années euh, <coughs> c'est de voir Les Indestructibles encore cool. aujourd'hui et de voir ce qu'il arrive à faire en termes de chorégraphie de scène d'action avec les pouvoirs de ses super-héros. Parce que là, on nous parle tout le temps, surtout avec euh, les Avengers récemment, de team-up. De... Regardez, il y a un plan où ils sont tous ensemble et ils chargent tous ensemble. C'est pas ça qui fait Brad Bird. Il les fait pas tous charger ensemble. C'est quand on regarde les Indestructibles, il fait interagir les uns après les autres tous leurs pouvoirs. C'est-à-dire, euh, on voit euh, la, 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 le garçon courir à l'intérieur, de la, euh, courir à toute berzingue, à l'intérieur de la boule de force créée par mmh. sa sœur, et c'est que des, où la, la mer euh, flottait, euh, se transformait en bateau gonflable et flottait pendant que le gamin pédale à toute euh, de vitesse derrière dans l'eau pour les ramener vers la grève. Donc voilà, y, y a, et, et ça c'est rien du tout, il y a des scènes qui sont encore plus vertigineuses dans en fait. Ça c'est très euh, Pixar de manière générale,
1: c'est-à-dire de, Pixar, de, de, ouais, et puis, d'employer et puis, un peu tous les... Pixar, non mais et, c'est, et puis c'est, c'est le, vraiment c'est le, en rapport avec ce que au-delà de ça, c'est tout le à verri-... l'heure, de
4: ce slogan des Indiens, donc D'utiliser absolument tout du bison. Mmh. C'est-à-dire, dès que c'est un personnage qui a un pouvoir, il faut épuiser toutes les <rire> possibilités puis de ils, a,
2: ils avaient une matière oui. sous la main que, fait, bison, qu'ils ont ouais. tout simplement adapté c'est les... les, les, les tout ce qu'ils avaient. Euh, enfin, Bradburn, notamment, tout ce qu'il a lu depuis les gamins, les Marvel, les DC. Je veux dire, les Industries, c'est clairement une adaptation euh, 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 pirate de, des quatre fantastiques. Hein. Je veux dire, le film, il se termine oui, sur. Il oui, ouais, t- t- y a ouais, l'homme top. Tout, <rire> si vous connaissez un
4: peu la BD avec des Avec une intro à la Watchmen.
2: Voilà, mais si vous connaissez un peu les 4 fantastiques, l'un méchant des 4 fantastiques c'est l'homme top et à la fin c'est véritablement <rire> l'homme top même s'il s'appelle pas comme ça mais qui sort de terre et qui les combat et, et tout le film c'est ça ils ont et un à, peu le même pouvoir à, comp-
5: à comparer avec le film des 4 fantastiques mais justement il y a une anecdote comme... rigolote
0: ouais, ouais. c'est que je, moi j'avais interviewé le de superviseur oui. des effets visuels des, des 4 fantastiques le film avec Jessica Alba et, euh, et lui justement <rire> il, il fait, m'avait raconté et le gars il me racontait qu'ils avaient été justement dégoûtés par le film de Bird parce que lui il estimait carrément que c'était de la, de la concurrence déloyale. C'est, c'est le terme <rire> qui m'avait sorti. Oui. Mais ce qui est intéressant chez Bradbird et l'animation, juste pour euh, faire le point là-dessus, c'est que je, moi, je me demande jusqu'à quel point on n'est pas en train... Enfin, on sent de toute façon... Euh, le cinéma il devient de plus en plus hybride c'est à dire que dans la plupart des blockbusters là, quand on voit un truc comme Avengers que je n'ai pas vu Avengers 2 mais enfin en tout cas il y a mais tu les, peux en parler hein, l'embargo les... est passé ouais, <rire> les, 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 la, la moitié du cast il est fait en anime euh, et il ouais. et, 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 euh, et y, a, y a comme ça une une évolution du cinéma où tu te dis bon bah ben, il y a les, les les, les deux façons de fonctionner euh, entre l'anime et puis le cinéma live peuvent peut-être euh, fusionner ah, le, comme le, l'a très bien montré. Plus grand muscule. Et le, et le... <rire> D'ailleurs, dans ce genre ouais, de film, euh, bah très c'est...
3: souvent, ils, 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 ils démarrent par un film d'animation. <rire> ils font des prévises maintenant. Exactement, Donc, bien sûr. Tout clair. film est animé avant. Avatar, euh, Avatar. Bah aussi. Gravity, c'est un film, c'est un film d'animation. Bah, tu bah, sais bah, plus là, enfin, en fait. Euh, c'est, c'est, euh, c'est,
0: euh, c'est à la fois ça ouais, et pas ça. Quand tu
5: regardes la bande-annonce d'Ant-Man, où le réalisateur s'est fait débarquer, enfin quitter le, le son poste en fait 6 mois 6 semaines pardon avant le début du tournage et que tu regardes l'abondance actuelle et que tu vois que d'un seul coup euh T'as même pas ça dans n'importe quel autre film Marvel de ces derniers temps, effectivement tu vois les prévises du mec euh, qui sur lesquels il a travaillé pendant des années et des années ouais, et s'il dit tr- ok traces, ça ils l'ont gardé ouais, ouais. et il, il, il... Enfin, c'est à dire techniquement parlant le type il a, il a bossé 8 c'est ans dessus, dommage. le réalisateur suivant il a bossé six semaines avant le début du tournage donc en gros et encore puisqu'il a fallu le trouver quoi donc forcément l'ADN du type se retrouve dans dans, dans, le, dans le produit fini quoi et quand tu vois la balance c'est flagrant. Et c'est flagrant que c'est du travail effectivement de prévise qui, 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 qui a été mené à, à son terme. quoi. Mais le, le truc en fait aussi qui est intéressant dans ce que tu parlais sur le, le, l'utilisation des pouvoirs dans... dans dans, ce que ne font pas les films la plupart des films de super-héros actuels, c'est que la euh, façon dont les pouvoirs sont utilisés, c'est pas seulement une question de team-up où, où c'est très exaltant par rapport à, à une planche de comics ou un, ou un truc comme ça, mais c'est aussi en fait ce que la ça ce que ça, des... ce que ça dit en fait sur les personnages en fait parce que c'est ça ça n'arrive dans que quand la famille elle est vraiment réunifiée
2: à la fin quoi ça ne pouvait pas arriver à un moment avant quoi donc <rire> euh, t'as, t'as, c'est pas que des scènes de team-up enfin je veux dire les indestructibles tu as des scènes qui s'enchaînent où chaque personnage ils sont tous séparés à un moment et on les voit chacun donner la à pleine mesure de leur pouvoir à travers des scènes d'une inventivité visuelle. Moi je pense notamment la scène au moment où on voit la mer qui est coincée à travers trois portes coulissantes qui est, se termes sur elle.
4: Aussi, donc, en termes de découpage, elle est juste démente. Elle est complètement
2: euh, dingue cette scène. Ouais. De. Et ça, c'est clairement des trucs euh, pour le coup. Il fait de l'humour même avec toi, Parce qu'on sûr, dit ouais, souvent ouais. que quand on est anti Avengers euh, ou anti Marvel à l'heure actuelle, c'est parce qu'on n'aime pas l'humour. C'est bourré d'humour, c'est bourré même d'humour méta. Euh, pas trop l'humour quand euh, même. De alors, second degré dans les indestructibles. Mais c'est, c'est brillamment fait cette scène de burlesque avec les portes. Et, et le truc,
5: c'est que les pouvoirs ils sont Utilisés, ils sont utilisés pour exprimer une, 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 une émotion spécifique là par exemple dans, dans, dans la colère la frustration où il attrape son, son patron au début qui peut qui voilà le, le, le fait que quand, quand ils interagissent entre eux avec leur pouvoir c'est quand ils sont bien entre eux quoi c'est à dire ils les utilisent ils, vraiment bien lui il soulève le canapé pour que sa femme puisse passer en dessous elle lui touche le Donc cul un la... non mais voilà, elle lui touche le non, mais elle lui touche le cul euh, de, de à l'autre bout de la pièce en fait si tu veux parce que d'un seul coup ils sont bien quoi tu vois et, et, et en fait c'est, c'est, c'est ce qui les définit ils sont à l'aise avec leur avec euh, avec eux-mêmes, avec ce qu'ils représentent quoi. et puis on euh, et...
4: reconnaît là aussi le recours euh, systématique à, des, à, à, un, à un langage filmique, c'est-à-dire un langage non verbal à essayer de faire dire les de, de, choses à travers, euh, à travers le, il... les, les scènes et ça nous ramène à ce que fait Georges Miller dont on parlait à l'instant enfin, ce sont vraiment des gens qui travaillent le cinéma de la même façon, qui, qui, on sait pourquoi ils font du cinéma et pas, et pas, et pas autre chose quoi. il y a il, de la télé notamment pas, ah, ouais. c'est, a... pas, c'est pas du théâtre, améli... du théâtre amélioré quoi.
2: il y a une autre figure aussi je vais faire un, une petite parenthèse peut-être un peu longue mais il y a une autre figure que j'aime beaucoup chez, chez Brad Bird enfin c'est une sorte de schéma narratif qu'on retrouve souvent toi
5: Arnaud parce que là je crois qu'il fait la gueule non pas du tout l'heure ouais, mais... <rire> je... <rire> tourne
2: une sorte de, 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 de schéma narratif qu'on retrouve dans tous ces films où, euh, y compris dans <rire> la bande annonce de Tom Holland euh, qui est une sorte de, 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 de progression c'est à dire tout ce qu'on voit se construit vers une sorte d'épiphanie à un moment visuel où en général euh, un personnage est amené à se révéler à lui-même et, et, et moi je sais que dans dans le cinéma de Brad Bird euh, ça ça m'a donné des films ces 15 dernières années où il y a eu des moments de cinéma comme je pense qu'il y en a eu peu euh, dans les 15 dernières années. quoi. Je pense euh, la scène... Euh, je, je,
4: euh, I am Superman. Euh,
2: voilà, de oui. Superman, du juin de fer. Incroyable. Euh, la, la scène de l'épiphanie du critique culinaire, là, dans ton euh, ego, avec sa ratatouille, dans, 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 euh, dans Ratatouille, quoi, mm. qui, qui est formidable, cette scène aussi. Et alors c'est vrai que, par exemple, c'est le moyen aussi peut-être d'en parler un petit peu. Tu avais commencé à en parler tout à l'heure. Il y a, il y a euh, le, roman, le roman qui est un peu son Dream Project, là, le roman de James d'Alessandro, 1905. Alors, c'est un film, je 906. pense... 1906 1905 ou 1906, mmh, 1906. 1906. Ouais, 1906 ouais. Et euh, donc, moi je pense que justement c'est le film parfait parce qu'il fait souvent des films comme ça qui convergent vers ce genre de de de, de scène. Et là, il y a il y a euh, une intrigue. Qui, qui redouble ça, puisque en fait, euh, euh, 1906, ça raconte l'histoire euh, d'un, d'un tr- le, du grand tremblement de terre qui a eu lieu à cette époque-là euh, à San Francisco. Francisco hein. Mais en fait, ça raconte pas cette histoire, ça c'est la toile de fond. Ça raconte l'histoire d'une famille de policiers, d'une dynastie de policiers, un père avec ses fils, qui mène une enquête euh, sur des meurtres dans des quartiers pauvres, euh, qui vont les amener peu à peu... Euh, à mettre au jour la corruption de tout le système de la ville et ça remonte jusqu'à la mairie. Et en fait, plus il se rapproche de la tête de ce, de, de, de la tête pourrie de ce système, euh, de la mairie, et plus l'heure du tremblement arrive, du tremblementaire de terre arrive. Et la, le climax de la de, de, de l'enquête va se faire en plein tremblement de terre et dans les suites euh, euh, du tremblement de terre avec des, des soucousses, des trucs comme ça. Donc c'est, c'est effectivement quelque chose où, où on se dit qu'il parfait pour le cinéma de de, de Bradbury moi c'est un c'est un des grands films avec le euh, les montagnes hallucinées de Guillermo del Toro que je rêve de voir et notamment il y a un moment encore une scène d'épiphanie comme ça où au moment où je l'ai lu je savais que Bradbury faisait le avait ce projet là j'en dirai pas plus il faut lire le bouquin mais c'est une scène qui tourne autour du de Caruso le chanteur d'opéra et c'est une scène en apesanteur totale quoi. quand quand on l'imagine euh, sous la caméra de Bradbury on, on, on imagine très bien qu'il peut faire quelque chose de formidable avec ça je, j'espère vraiment qu'il a, il arrivera un jour à concrétiser ce projet parce que ça ça pourrait aller donner... voir, voir tout ça pourrait donner quelque chose d'assez faramineux. Est-ce bon. qu'il va rappelle... capoter un peu Parce oui. que je crois qu'il y avait, un, il y avait un budget de 200 euh, millions parce de dollars. Ce que, que Julien avait...
4: nous, nous disait aussi de, du personnage euh, euh, de, euh, sur Twitter, notamment euh, les, les interventions de Brad Bird sont assez systématiques là-dessus. C'est quelqu'un qui est pas du tout satisfait de, 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 de l'état de la production euh, du cinéma actuel hein. il est assez virulent là-dessus et notamment bien sûr ce, ce délire de, de, de reboot euh, à, à, à tout bout de champ c'est, il faut le dire c'est quelqu'un qui a, il a quand même refusé de faire Star Wars quoi. Euh, euh, là
5: il parle de lui pour un spin-off hein, peut-être hein, pour
4: et une suite des Indestructibles aussi
5: non, alors encore, il va quoi, faire euh, la suite des Indestructibles ça, ça, ça c'est une chose c'est, c'est sûr une, c'est sa
4: franchise et puis c'est quelque chose que lui il est prêt à amener plus ça, loin
5: c'est un autre euh, truc mais ce que je veux dire c'est qu'apparemment il reparle de lui pour, pour Star Wars hein, pour d'accord, un
4: autre Star Bon, jusque là il l'a pas fait non, pas justement Tom Roland, qui ou... avec... est et et dont c'est... quand on lit le synopsis de Tom Roland, c'est au cœur du, 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 du projet cette question de quand, quand on de... a vu la
5: bande annonce effectivement ouais, il y a ouais. des scènes dans la bande annonce où ouais. Star Wars est explicitement euh, explicitement cité oui effectivement et, euh, alors, et mais alors, ouais, mais quoi,
2: alors explicitement <rire> cité à travers <rire> un, moi, qui... un regard qui peut qu'on avait déjà vu dans dans les indestructibles à travers le personnage de ça il faut faire
0: attention à pas trop spoiler
2: à travers le personnage de syndrome et euh, des indestructibles, il y, a, il y a une chose un petit peu similaire dans la bande-annonce de Tom Holland euh, où il a une vision des fanboys qui est, qui est assez euh, ironique et assez euh, euh, assez il marrant, fait pas du fan service quoi, ouais. C'est-à-dire, en gros, il nous montre qu'un <coughs> fan, ça, ça, ça peut faire du mal. Ça peut faire du mal, ah, voilà. c'est, c'est ça. C'est ça c'est ça, c'est ça c'est peut devenir. Tout 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 ce qui est certain, dans... c'est et que c'est justement... pas, et c'est
0: pas, c'est pas politiquement correct, Hollywoodienement.
2: Ah bah clairement, mais, mais la scène à laquelle même. on fait référence de l'abandon de Dom Holland, <coughs> c'est un, c'est un monument de, de politiquement incorrect ah, hein, ah, dans allez, le Hollywood. Très étonnante. Il y
1: a un truc que je voudrais dire. C'est, vous avez parlé du talent de réalisateur, scénariste. Il y a un truc que vous avez pas trop abordé et qui me paraît quand même important. Bradbird, c'est ses euh, choix graphiques, ses euh, choix esthétiques. Et dans la bande-annonce de Tomorrowland, parce que moi je n'ai vraiment vu que la bande-annonce. Hein, je, Mais nous aussi Oui, oui. Il y a un truc qui m'a, que j'apprécie énormément c'est qu'on euh, est dans un univers qui, graphiquement, en tout cas dans la bande-annonce, est steampunk. Et euh, c'est une tendance graphique qu'on n'a pas
0: <rire> du tout vu. Pas tant que ça, en fait. Hein. Bon film, si oui, si oui. tu t'attends Alors, à
1: ça, il y a un peu, mais bon. Il y a un peu, mais attends, on voit quand même la tour Eiffel. Euh, oui, clairement. Et, ouais, ça, ça, on voit l'univers un si vernien. Euh, si je peux
2: faire une petite parenthèse, ça tient à un truc, je pense, euh, euh, chez Brad Bird, qui est, qui est, qui est très... Euh, euh, je sais pas pour quelle raison exactement, il euh, faudrait vous poser la question, mais euh, qui a un côté très francophile en temps sur la culture classique française il euh, y a euh, effectivement dans l'abondance de Thomas Holland il y, y a Jules Verne qui est là, il y a la ça a, se
1: retrouve a, dans les parcs hein. Il y a euh... la Tour
2: Eiffel, y a, on voit la Tour Eiffel dans l'abondance, tout ça. il euh, y a des éléments donc steampunk clair et net. Euh, moi je me souviens aussi de Dans les Indestructibles Le méchant du début euh, Carette, euh, Mystère euh, Indestructible bombe, bombe Voyage Bombe Voyage Qui, qui était mmh. euh, en fait, Costumé Comme le, le
5: mime Marceau C'est un fan de, C'est un fan De Louis de Funès. Et, euh, et il, il cite explicitement Louis de Funès Dans Photomas Dans Mission Impossible quoi, Avec les trois mains Et Les, les mmh. euh, la main qui dépasse et les, les deux autres mains euh, chez Simon Pegg il y a un personnage dans Ratatouille qui est le personnage du le, le euh, petit couteau le petit, petit Kisto, Kisto, le chef ouais, toute là. Toute façon, c'est Louis de Funès physiquement et, et dans la personnalité disait, euh... voilà donc euh, ouais ouais c'est c'est, c'est euh, étonnant ça passe parce ça bon, hein, euh...
2: c'est vrai que le, le, le mime Marceau c'est peut-être plus emblématique au niveau international mais euh, des références comme Jules Verne ou surtout ça, Louis de Funès moi, c'est, ça peut paraître'
5: alors Jules Verne c'est 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 mondialement connu mais le truc c'est que Louis de Funès encore c'est bah ça l'est aussi mais le truc c'est que là on parle de d'éléments iconiques en fait où c'est, comme on disait avec Minuscule ou avec, avec, avec euh, euh, je sais plus quel film on citait tout à l'heure en fait d'universalité On parlait d'universalité Mad Max euh, Ouais sur Mad Max ouais, c'est ça. <rire> on, on a parlé de Mad Max ce soir c'est vrai <rire> Et, euh, et euh, c'est, c'est ça le truc avec De Funès qui lui plaisait là-dedans C'est l'aspect totalement euh, comment dire Enfin tu reconnais le personnage euh, dans la façon dont il joue ses personnages C'est à dire le mec obsequie, ou les machin t'as pas besoin de comprendre le français pour comprendre que le type est, est, est comme ça, et ce qu'il, ce qu'il signifie. Et c'est ça qui lui plaît, je pense, chez lui, dans, dans, dans la façon dont il l'utilise. Quoi. Et j'ai l'impression que les icônes en fait, qu'il utilise aussi comme ça, c'est des, c'est des choses qui se passent de... de de sous-titres, en fait. Tu vois ce que je veux dire de, de... C'est mmh. une culture française qui connaît à travers justement
2: l'imaginaire. C'est la c'est culture c'est... française de l'imaginaire, ce en fait. Que ce que je connaît. veux dire, c'est. Bon, Ratatouille, en plus, ça se passe totalement à Paris, quoi, mais. mais euh, c'est. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas euh, chinois, c'est pas euh, italien, c'est... donc il doit avoir quelque chose avec ça, je ne sais pas, mmh. et peut-être il a grandi avec. Parce que tous les petits américains, par exemple, ne grandissent pas en regardant du de Funès. Hein. Les européens, c'est peut-être différent, mais les américains. Mais non. le
5: truc, pour, pour, pour reprendre ce que tu disais par rapport à ça, tout à l'heure, David, c'est que en fait, il y a un côté je sais pas si le terme est correct encore une fois rétro-futuriste si oui, tu veux dans, dans, dans la logique, euh, dans la logique de, de, de son cinéma hein, c'est à dire dans le géant de fer dans, dans les indestructibles euh... et même dans,
1: dans le projet qu'évoquait Thomas Laser Gun ça sent le Ray-Gun, 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 ouais. par, pardon, ça sent le côté rétro-futuriste à fond quoi.
5: voilà et, et en fait dans la bande-annonce de Tourment Land on voit bien que ça, ça va dans ce sens là mm-hmm. ouais.
1: voilà Bon, très bien. Euh, je veux pas vous interrompre dans votre, dans vos envolées sur Brad Bird ou même sur Miller, mais...
4: On pourrait, comme d'habitude, durer des mais heures. Oui. Hein. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait,
5: l'actualité nous a fait nous pencher sur ces deux personnages-là, en fait, parce qu'on a beaucoup de chance d'avoir ces deux films, moi, Exactement. je trouve, à une semaine après l'autre. C'est ce que je disais, c'est que euh... le mois de mai est riche, là. Ah, voilà. Déjà,
4: oui, de rappeler aux gens, effectivement, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait que... De se précipiter euh, tout à faire ses centres pour aller voir mad max Fury road qui est je pense euh, sincèrement une date quoi quelque chose ouais, ouais. qui est un, un game changer hein, je sais pas quoi mais en tout cas un, un film à, à partir duquel on peut plus faire les choses de la même façon et euh... ah, tu n'emploies euh... jamais
2: ces mots tu me fais peur
4: <rire> donc voilà c'est un, c'est un on va on va prendre l'analogie de, de la bouffe quoi c'est un c'est un repas pantagruélique euh, auquel vous avez vous allez avoir droit et si vous avez de la place pour un bon dessert mais ce que j'appelle un bon dessert vous enchaînez La semaine prochaine avec la bande-annonce de de Tomorrowland. Et et le truc, c'est que
5: ce qui est intéressant pour pour nous aussi de nous retrouver avec ces deux cinéastes-là, peut-être que c'est aussi ce qui qui nous intéresse chez eux, au-delà de leur qualité, on va dire, de cinéaste à proprement parler, c'est cet aspect euh, effectivement euh, d'électron libre au milieu de de leur système. Parce que, comme euh, soulignait tout à l'heure Julien, comme on le voit bien, la bande-annonce de de Tomorrowland, il n'y a pas justement, il est contre le fan service et son fonctionnement-là. C'est déjà aller contre, contre tout ce qui va se fait actuellement dans et
4: des attentes du public actuel, hein. voilà Et, c'est, et la je jeune ne cherche
1: pas le, le tweet facile. Et la jeune actrice est très jeune. Il faudra, je faudra, je voudrais... il faudra, il faudra
4: guider de près c'est justement la réaction de
5: ce public surtout, La jeune actrice est surtout, c'est c'est surtout, c'est c'est surtout excellente dans le film en parce plus, que le truc c'est que c'est que c'est moi je la connaissais pas du tout. Rien dans la bande annonce à tous tous les acteurs sont voilà Georges Clauzet Georges ça faisait des années qu'on l'avait pas lu comme ça. Euh, et euh, et euh, ouais, ouais
0: c'est, c'est Pour moi, c'est, c'est pareil, double ration de dessert oui. ca- et euh, café gourmand, pour ouais, reprendre l'analogie
4: bon, graphique. C'est, quand ça, même. Mais, <rire> c'est mais un,
1: un peu dommage d'ailleurs que deux films de qualité Pour le coup, moi cas, j'ai
4: vraiment envie de dire soyez militants, et tous les gens autour de vous qui n'auront pas entendu parler du film ou qui vont vous dire mais l'affiche a l'air complètement con, etc. Donnez-leur des coups de pied aux fesses, mais vraiment, allez voir un film comme Tomorrowland parce important, que c'est important, c'est important euh, c'est vraiment. Clair, il faut que ça marche, un truc C'est un, comme c'est ça, un film, qui, voilà, c'est un film qui nous dit, qui nous dit attention à ce qu'on est en train d'être et de faire en ce moment. Mmh. Et, et c'est si vrai, on tourne hein. le, si on tourne le dos à ça, on est vraiment foutu, quoi. — Moi, oui. je,
2: je voudrais juste oh, no. terminer peut-être en disant... Parce que bon, évidemment, quand on parle Brad Bird, ben impossible de ne pas parler de Pixar. Et euh, j'aurais mieux juste, euh, juste savoir, euh, comme il y a beaucoup de Français, justement, qui ont été... Euh, euh, que, les, que les gens de Pixar ou de, même de DreamWorks sont venus chercher. Est-ce que tu as eu des contacts là-dessus, toi, Thomas Que ce soit avant ou après euh, le long-métrage minuscule. Est-ce que ce qu'ils sont venus te démarcher, peut-être, pour pour aller là-bas faire un... Non pas, non, pas après le long métrage. Non, non. non. Après la série. À
3: l'époque du, du pilote de la saison 1, hein, je me souviens, il y a les gens de, de Fox qui, qui nous ont contactés. Et, euh, à l'époque, c'était, euh, c'était Blue Sky. Blue Sky, est ouais. ce que tu me dis. Et euh, apparemment, le projet les intéressait. Mais quand, quand, ils, ont, quand ils ont appris en fait, que, le, que la série se produisait, euh, on n'a plus euh, du tout de nouvelles. De, de mais toi, c'est un pour, truc, pour, c'est un truc qui t'intéresserait,
2: toi Je sais pas. Ils étaient intéressés quand ils ont appris ouais. que la série euh, ouais. est engagée c'était fini.
3: Ouais, ou, ou, en gros, c'était, euh, vous en êtes où euh, mm. euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu Enfin, tu vois, c'était un peu... Euh, mm. On s'est dit, tiens, ils sont intéressés,
0: mais c'était trop tard. Mais c'est un truc que, qui t'intéresserait, toi, de, d'aller travailler
3: là-bas ou euh, euh... Ça dépend des conditions, franchement. Mm. Euh...
0: C'est compliqué, quoi. Quand tu vois les, l'expérience ouais, de Louis Clichy, par non, exemple, sur Wally euh... euh... sur, sur, sur et tout, c'est, c'est, c'est très c'est frustrant, quoi. Hein, ouais. Ouais. Mm. 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 Bon, bon. Euh, moi, j'ai juste une petite. C'est-à-dire, attends,
2: excuse-moi, David. Oui. Euh, peut-être qu'aussi, euh, quand tu es réalisateur, euh, c'est peut-être plus difficile. quoi. Je pense que les, les, les jeunes animateurs, ils ont moins de mal à partir parce que c'est une belle porte ouverte. Ils ont 20 ans, ils vont faire leur classe là-bas, chez Pixar, chez Dreamworks. Quand tu es réalisateur et donc que tu es porteur d'un, de, de, d'ambition narrative, de, 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 de signer une œuvre, c'est peut-être plus compliqué de se. Ouais, je pense. Non, non, non je, je
3: me sens mieux ici, en fait. Hein. J'ai l'impression ouais. que j'aurais plus de liberté. Euh... Que fait, t'as ce envie... que tu as envie de faire,
2: tu vois mieux le faire ici. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant À part, part minuscule 2 La
3: suite, peut-être le 3. Et ouais. puis j'ai d'autres projets en, en,
2: en prise de vue réelle. Tu veux pas en parler
3: Non, pas pour l'instant. Je reviendrai. <rire> Avec plaisir.
1: Moi, j'ai juste une petite question parce que j'emmènerai pas ma fille de 7 ans voir Fury Road. Par contre, euh, tu euh, peux Tu peux, ça a piffé 3. Mais euh, mais par contre avec euh, euh, avec un peu de gore. J'ai ouais. du mal à à à donner un, un âge auquel on peut aller voir. Euh...
2: Ans, c'est parfait pour, oui, pour oh tout le monde. Pour oui. tout le monde. Non mais c'est,
1: c'est pas très explicite avec l'affiche la qui ne va
2: pas dire grand chose. Après après ça dépend des des des. Moi je dis toujours ça dépend ça dépend des enfants quoi. Je veux dire. Non je... mais c'est il y a pas de violence. Non mais c'est PG c'est même t'as, pas t'as, PG, c'est c'est PG 13 aux etats unis T'as un gamin un gamin de 7 ans qui pourra adorer prendre son pied. T'en as un autre il pourra avoir peur de certains trucs que t'as. Lui, la bande-annonce, même tu pas verras. imaginer qu'il
0: aurait peur C'est déjà fait. Voilà, quand c'est fait. T'es,
2: t'es, chaque
4: gamin, a son c'est à toi de voir avec tes propres ouais, enfants. Il me semble que 7 ans, c'est parfait.
0: Voilà, ok.
4: 7 ans, c'est bien. En, 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 pas, pas trop en dessous. mais, non, mais pas mais trop ouais, en ouais, dessous. Parce ouais. qu'il y a quand même des choses qui peuvent... C'est intense, quoi. Vrai, bon c'est cest
1: c'est pas... une C'est pas une question
4: de flippant ou tout ça, mais il y a des choses suffisamment étrange mmh. euh, pour que pour un, un môme de 5 ans par exemple pourrait vraiment avoir ouais. peur il ouais. mmh. y a la tour Eiffel qui, qui, qui décolle non mais il y a des personnages un peu bizarres la grande elle a souvent
2: la peur de trucs la petite n'a absolument pas peur à 4 ans c'est vraiment ça dépend des enfants il y
4: a un plan dans le film qui dans la bande annonce ah oui je vois ce que tu veux dire qui était dans le lune de fiel de Roman Polanski donc il y a quand même des moments où il se permet des choses là j'y vais demain je veux même
0: pas. Je même pas de quoi tu parles.
1: Bon, Raffique. allez. Tiens, Raffique, pour, je te pour, passe pour, c'est pour boucler UCLA Marjorie. Pour, pour, pour,
5: pour, pour boucler là sur sur Brad Bird, il vient de tweeter un truc. Là, comme tu dis, ah, il a ah, pas tiens. le truc facile quoi. Mmh. Euh, où il dit en gros traveling. Donc je voyage en fait. Sinon je serais en train de regarder euh, Mad Max euh, de George Miller quoi. Et Miller et il cite explicitement donc Miller Spielberg Cameron et McTiernan égal action filmmaking at its best. Voilà. Donc ça fait Avec quand, quand Mac même Mac plaisir. Ternan. Et il cite McTiernan. Oh. Ouais. Donc super. ça fait plaisir de voir un type, euh, ouais, tu donc euh, bon, Cameron Spielberg, c'est c'est des évidences on non va dire aujourd'hui il me me gens, mais... encore un
4: mec qui a été contaminé par la lecture de Capture Max, c'est sûr, ouais, il raconte c'est des conneries comme ça. C'est voilà.
5: voilà et qui donc euh, bah voilà c'est, ça,
1: ça, ça, ça tombe
4: plutôt ouais,
5: si plutôt voilà, c'est plutôt, euh, c'est, plutôt euh, c'est plutôt sympa d'avoir le, le, le ah. type qui
2: cautionne.
1: Ouais, ça, euh, ça fait super plaisir. Ça.
5: Nos deux sujets. Chers
1: amis. en hum, plus. Il est il est l'heure, il est bien l'heure de passer à vos coups de cœur du mois. Et donc, euh, bah on va commencer par, le... par l'invité. Par l'invité, pourquoi pas, ça changera un peu. Tu le fasses en une minute en une, dit... ah ouais, une, une minute, c'est
2: une minute avec la musique de 24, 24, 24 heures.
3: heures. Je vais avoir cette musique dans le, non dans non, le casque ah, euh... C'est flippant. Hein. <rire> c'est le jeu. Julien, il pleure à chaque Thomas, fois.
1: C'est parti. Tu as une minute.
3: Alors, euh, moi, j'ai découvert un truc grâce à ma fille qui est sur une tablette graphique et qui navigue pas mal. Elle a vu une série euh, sud-coréenne qui s'appelle Larva mmh. Qui est un dessin animé en synthèse C'est des cours, c'est des strips Il n'y a pas de dialogue Tiens, oui, parce <rire> C'est que... très très cartoon C'est complètement barré C'est un tout petit peu scato mais comme ce qu'il faut Et euh, je le recommande parce que c'est vraiment Enfin, euh, Il y a très peu de gens qui vont aussi loin Dans le le ouais. genre de délire quoi. Et Elle a cru que c'est papa
1: qui l'avait fait Oui parce que ça, ça raconte l'histoire de deux insectes Deux larves c'est pour ça que ça. Et l'arva. rien à
3: voir avec minuscule, hein, parce non, rien qu'on rien va on voir. va croire que je suis obsédé avec les insectes, mais pas Un du tout. Un petit peu quand même. Hein. Non, non, je suis tombé là-dessus par hasard. Je il y a, y a plusieurs saisons bien.
1: d'ailleurs. Il y a deux ou trois saisons. Mais plus que ça, je crois. On qu'il y en a quatre. Non, 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 non. Je crois qu'il y a trois non. saisons, mais en tout cas la première saison est absolument formidable ouais. parce qu'elle se passe dans une sorte de dégoût. <rire> euh, et c'est, c'est full CGI en fait. Euh, full CGI. L'Arve. L A R V. A, Si vous allez sur Internet, sur YouTube, c'est facile à trouver. Vous allez vous marrer. Bon bah super, c'est des histoires à sketch. Eh ben nous allons passer à Rafik pour son coup de cœur. Es-tu prêt Rafik Je suis prêt. Alors attention, 3 2 1 c'est parti. Tu peux y aller
4: alors je, j'espère que mes collègues vont s'accrocher à ce que je vais dire puisque je vais faire la promotion de Jean-Pierre Lavoignat et de Christophe Divoire les deux euh, cofondateurs du magazine Studio euh, Voilà magazine que j'ai exécré pendant des, des, des décennies euh, mais qui ont livré il n'y a pas très longtemps une série documentaire pour la chaîne OCS qui s'appelle Les Cinéastes des années 80 euh, et c'est à chaque fois une heure de, de, de conversation avec un, un cinéaste marquant de ces années là euh, essentiellement des anglais et dans les épisodes proposé, il y en a notamment deux que j'ai retenu parce que ce sont des gens qu'on n'entendra jamais, quasiment jamais, qui sont Hugh Goodson et Adrian Line et qui reviennent vraiment en détail sur leur projet. Et je recommande, si vous pouvez le voir, donc l'épisode du Hugh Goodson où il parle enfin de ce qui s'est passé sur Révolution, où il revient un peu sur ses problèmes avec Hollywood et Adrian Line bien sûr qui parle de l'échelle de Jacob et de ce genre de projet-là. Et voilà, c'était euh, là pour le coup vraiment beaucoup, beaucoup d'inédits euh, là où on l'aurait pas forcément attendu. Donc c'est une série assez longue, il y, en a, il y a Alan Parker, il y a euh, le John Landis, euh, il y a les Az Ici. Euh, mais c'est, surtout Hugotson et Adrenaline, pour moi c'était du, du pur inédit. Quoi. Voilà. Sur OCS hein, je crois. Sur c'est OCS, ça OCS, ouais. Ouais.
1: Alors évidemment, faut avoir Orange, cinéma, série. Mais bon, ça se trouve sur toutes les bonnes box C'est parti pour euh, Stéphane. Stéphane, tu es prêt pour euh, ton coup de cœur euh, d'une minute Toujours prêt. Bon, bah, alors attention 3, 2, 1, c'est à toi. Et en fait, moi, je vais vous parler
5: d'il faut avoir Netflix pour voir, euh, pour voir euh, la série euh, que j'ai euh, découvert récemment qui s'appelle Unbreakable Kimmy Schmid, qui est en fait la nouvelle série produite par, euh, par euh, Tina Fey, qui était, euh, qui était la, 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 créatrice de 30 Rock, qui était aussi une sitcom que j'aimais beaucoup. Hein. Ouais. Et c'est, en fait, c'est l'histoire d'une, d'une jeune femme de 30 ans, en fait, qui a été euh, retenue malgré elle avec quatre autres personnes, en fait, dans un culte et qui euh, comment dire a été persuadée que c'est la fin du monde et qui sort aujourd'hui et qui découvre le Ils monde dans fait. un bunker souterrain. Voilà, c'est ça. Et elle, en fait, elle est, elle est libérée, elle découvre le monde et elle décide de vivre en fait euh, pleinement euh, ça mais comme une gamine de 15 ans parce qu'en fait, elle a pas du tout évolué euh, entre l'âge de 15 ans et l'âge de 30 ans et euh, et du coup euh, il y a un espèce de décalage, une naïveté en fait dans la, sa façon d'aborder le, 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 la découverte de la grande ville comme New York et tout, qui est, qui est, euh, qui est assez marrant. Et en fait, il y a le wit un peu de, de, de le, le, l'aspect malin un peu de, de Tina Fey en fait qui ressort dans le truc et qui, qui donne beaucoup beaucoup d'humour mmh. décalé euh, au personnage. C'est euh, à la limite, enfin le burlesque en fait ressort carrément de même de, 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 de situations de sitcom de base. Donc c'est, c'est, assez, c'est assez décalé et marrant
4: je peux me permettre de, ouais. par rapport à Tina Fey elle a fait une émission elle a, elle a participé au super show de Jerry Seinfeld comédienne ouais. in Cars with, c'est quoi Comedian in Cars c'était Coffee ouais, c'est soit, bon, en gros des comédiens dans une voiture qui vont pour prendre un café ça s'appelle comme ça et donc c'est vraiment le concept ils sont dans une bagnole ils vont pour prendre un café et, euh, et là il a invité donc Tina Fey dans une de ses émissions elle se, elle, se, elle se dévoile pas mal c'était, un, ouais. c'était assez étonnant la de, fois la fois je voir, je euh, de la voir sans le maquillage on va mmh. dire
1: alors moi je me permets de rajouter au coup de coeur de c'était Fans, euh, On a déplacé des, des, des minutes. Petites, là. Ah oui oui totalement parce que là. Ah, c'est c'est...
5: parce qu'on aime bien nous tu vois. Euh, <rire> Fey, quoi, tu nous fait quoi tu vois. La... C'est notre côté démocrate euh, new-yorkais. <rire> <rire> je vous mets la, la générique de.
3: C'est le générique de Unbreakable
1: qui est très amusant. Il faut peut-être
5: contextualiser.
3: Bah oui. je vais hein. Expliquer ouais. <musique>
1: Alors les, les, les petits gars qui ont fait cette chanson En fait euh, ils s'appellent schmo Yo Et euh, pourquoi est-ce qu'on les a choisis euh, Ça fait partie des choses un peu décalées qu'il y a dans cette série Parce que cette série elle me fait penser à Unchanted, Le film de, produit par Disney euh, en non. Ch- non Oui non mais en version Non 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 c'est vachement bien non. Euh, Yoyo, ce sont ceux ils se sont fait connaître en, f- en, f- en fait en tunant euh, le, le tuning c'est quand on on, on modifie euh, la voix des gens qui sont enregistrés pour que ça devienne des chansons et euh, c'est utilisé par les chanteurs qui n'ont pas assez de voix encore pour euh, comme Cher par Donc, exemple Kanye c- West <rire> Voilà, ça les aide à à être placés correctement dans dans le champ. Et en fait, ils ont leur premier gros succès, et ça a été des millions et des centaines, je crois que c'est plusieurs centaines de millions de vues sur YouTube. C'est une, euh, un un fait divers américain où où une fille euh, euh, s'est retrouvée euh, euh, agressée par un type qui est rentré dans sa chambre et qui a foutu le bordel, etc. Et son frère, il raconte un, 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 f- 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 son histoire, son, son agression euh, devant euh, les spectateurs euh, américains, devant les télés américaines et il, en f- il, il fait carrément une espèce de show et ces gars-là ont pris euh, ce témoignage et en ont fait une chanson qui est devenue un mème euh, ultra célèbre sur YouTube. Et, et à tel point qu'ils ont, ils ont créé un channel YouTube où ils ont fait plein d'autres adaptations de tuning, de, 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 surtout d'hommes politiques américains. Mmh, mais et là, c'est
5: dans, 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 le, dans la série, c'est ça en fait. C'est un même aussi en fait. Bah c'est, l'a... La, c'est
1: une référence à leur, à leur premier succès. Mais ce qui est marrant, c'est que la production a été les chercher eux euh, pour créer le générique de la série. Et, euh, et voilà. Et ça, ça, je trouve que c'est, c'est très très réussi. Voilà et en même temps la série euh, est euh, est excellente. Il y a que 13 épisodes, ça fait 20 minutes. C'est la première saison qui la première saison, il y a une deuxième saison qui arrive l'année prochaine normalement sur, sur Netflix. Non non, c'est, c'est signé à part. Super. Voilà. Bon bah c'était un coup de cœur rallongé euh, mais euh, ça n'empêche que maintenant nous allons passer au coup de cœur. Ah bah, Arnaud et Julien, ils ont 20 secondes. Voilà, ouais. non, on va passer, on va leur laisser une minute et on va passer au coup de cœur de Arnaud. ben tu peux y aller
2: alors euh, tout à l'heure on parlait de Georges Miller euh, réalisateur pour réalisateur moi je vais vous parler de Elmore Léonard écrivain pour écrivain et la preuve puisque un écrivain français lui rend un très bel hommage euh, donc, elle mort, Léonard, un maître à écrire. Ça s'appelle, c'est aux éditions Rivage euh, Écrit noir, ah ouais. euh, et c'est écrit par Laurent Chalumeau. Alors Laurent Chalumeau, euh, ouais. euh, tout le monde le connaît un peu. C'est un, un journaliste rock, critique rock, euh, euh, écrivain qui a écrit euh, pas mal de romans, dont Fuck, euh, qui est son plus connu sans doute, euh, et euh, qui est aussi connu pour être le, le nègre de, euh, de Antoine de pendant les années nulle part ailleurs. Mais euh, donc euh, Laurent Chalumeau est un très grand. Amateur très érudit de, de, de Grand Polar Et notamment Delmore Léonard Chez qui il révère son, son sens de son, son style très parlé Très coulant et Alors qu'en fait très travaillé et euh, il est un peu du même style, Chalumeau il arrive à, à parler de son auteur favori avec euh, un mélange de guaille typiquement française et de, 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 d'esprit de la rue, un peu d'esprit rock and roll. Euh, c'est passionnant il c'est, c'est, euh, euh, y, y a donc un long texte sur l'auteur, suivi d'un un long entretien inédit, hein, il est mort maintenant, Elmore Léonard qui date d'il y a une dizaine d'années l'entretien euh, d'autres annexes comme les, fameux, les, les fameuses et très intéressantes euh, Ten Rules of Writing de, de euh, Elmore Léonard où il résume les, les 10 points euh, que doit un écrin. magnifique photo de couverture
1: d'Elmore Léonard
2: ouais, ouais ouais voilà donc euh, bon euh, c'est pour tous ceux qui aiment euh, Elmore et Léonard en plus bon il y, y, y a une manière aussi il, il aborde tous ses bouquins il La aborde minute. aussi les adaptations de ses bouquins et il a un goût très sûr c'est un gros fan de Tarantino bon il y, y a peut-être des fois on n'est pas on relance à... le code lui. ouais ouais je non mais <rire> c'est, c'est Arnaud il,
1: il, est, il, est en,
2: il est enthousiaste des fois hein. on n'est peut-être pas forcément d'accord avec lui sur certains films comme Mister Majestic qu'il trouve pas terrible euh, mais euh, dans, 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 par exemple il estime que les deux plus grandes adaptations, et il a raison, sont celle de Soderbergh et celle de Tarantino. Donc euh, voilà, bon, c'est, 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 c'est un grand bouquin, un tr- un très intéressant, très bien, é- très, très bien écrit pour tous les fans de Elmore Léonard, Elmore et de Léonard aux polar américain. Rivage. Voilà, chez Rivage. Merci beaucoup.
4: scénariste de, to- de
2: et Et j'ai, j'ai complètement oublié, scénariste du superbe Total Western. Total Western scénariste dialoguiste d'ailleurs. Ouais. Un mec très allumé. Ok, à, à,
0: à Julien oui. de faire sa minute coup de cœur. Tu peux y aller, vas-y. Écoute, euh, alors moi c'est la suite du news que j'avais déjà fait il y a, il y a, il y a quelques temps. Parce qu'on avait, on avait parlé déjà de la fermeture du, de, de l'im- l'immense atelier vrai, euh, de, tu... de, de, de Rick Baker. qui a pleuré cette un, euh, un, un maker d'effets spéciaux multi-oscarisé, connu pour le loup-garou de Londres, euh, Greystoke. Euh, euh, et tant d'autres euh, et, et ben le malheur des uns Fait le bonheur des autres Parce que ben euh, comme il ferme son, son studio euh, Il vend il, euh, une partie de, de, de ce qu'il y avait dans ses caves c'est mieux en, 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 la, la, la vente aux enchères est organisée par un magasin je crois qui est basé à Londres à la base qui s'appelle Prop Store. Et euh, évidemment bon il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir acquérir les pièces qui sont présentées, mais pour ceux qui ont moins d'argent comme nous tous, on peut, on peut acheter en fait le catalogue de, le, de la vente aux, aux enchères. Qui est, un, qui est en soi un beau livre en fait qui est rempli de, de belles photos de toutes les pièces qu'il y avait dans les, les archives de, de Rick Baker et qui est aussi riche en informations si on sait lire un petit peu entre les lignes parce qu'il y a, il y a pas mal de révélations euh, techniques mais aussi parce qu'il y a des pièces qui viennent qui n'ont pas été utilisées en fait dans les films euh, par exemple il y a un Man in Suit de, de Grimmins pour Grimmins 2 qui n'a pas été euh, utilisé, c'est-à-dire un costume de, de monstre mais il y a aussi euh, des, des pièces qui sont issues de, de films qui n'ont pas été, euh, été menés à leur terme comme Isobar hein, qui était un film de Roland Emmerich.
4: Roland Emmerich riche ah, euh, avec euh,
0: avec Stallone ou euh, Gargolz qui était une adaptation d'une, d'une série animée qui avait euh, pas mal cartonné au début des années 90 si mes souvenirs sont bons voilà et c'est tu, on peut acheter euh, ce catalogue je crois qu'il y en a en, encore sur, sur le, le site de prop Store. prop hein. comme euh, oui comme p r o p s t o r e tout voilà. à fait propstore.com et, co- et
2: il y a le costume d'Edgar dans la collection et
1: voilà évidemment et ils ont pas mal de choses en effet ça a l'air superbe. Euh, dont Ariane et Lee la tête du. il euh, y a beaucoup de Bigfoot. Très, Big ouais. très joli. Super. Merci beaucoup pour ces news. Eh ben, nous allons passer à la musique de film, cher ami euh, Rafik. Tu es prêt Je suis prêt. Eh bien, c'est parti. On va, je vais lancer la musique euh, euh, qui va lancer la. Eh bah donc
4: oui. Nous forcément, en parlant de, 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 de George Miller, on s'était euh, demandé. Euh... Quelle serait la musique de, de, de George Miller Qui euh, serait en mesure de nous réunir David et moi enlacés dans les bras l'un de l'autre oui. Et ça s'agit certainement pas De la musique de Brian May pour les Mad Max euh, Mais euh, celle que John Williams A composée pour les Sorcières des Stweek, euh, Qui est une de ses Plus belles partitions des années euh, 80 Qui ont été des années quand même pas mal chargées euh, Dans sa carrière
1: <rire> Une euh, des
4: rares partitions qu'il n'a pas fait pour Spielberg Ou, ou un de ses potes et Dont on entend le, le thème principal euh, qui euh, qui en fait une partition qui a la charge d'exprimer tout le caractère euh, médiévalo-fantastique que le, que le film euh, n'aborde qu'en surface en fait donc là ce qu'on entend est vraiment une, un, un thème de, de sarabande typique et, euh, et donc c'était l'époque où Williams cherchait à se à, à, comment dire à, à s'éloigner un peu des franchises qui avaient fait sa renommée évidemment c'était l'homme de Star Wars et l'homme d'Idylan Jones euh, aux yeux du public et vers la fin des années 80 il a commencé à, à se mettre en tête de collaborer à des thrillers, des comédies, des choses comme ça. Il a enchaîné, enquillé un nombre incalculable, enfin important de, de gros films de merde, hein, euh, très justement euh, oubliés, euh, des films oscarisables à la... Euh euh, Stanley et Iris euh, mmh. Voyageur malgré lui euh, euh, présumé il innocent il y avait pas mal de visites dans Stanley et Iris hein. ouais, non, mais beaucoup de scènes de vélo avec, euh, pas... à, à illustrer euh, ouais. <rire> et, euh, et, et heureusement que là-dedans est arrivé donc, le projet des sorcières d'esprit qui lui permettait de faire un, d'aborder un style complètement différent de ce qu'il faisait avec, euh, euh, avec Spielberg et, 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 et Lucas euh, il y a mais... même un
1: côté pré-elfman. Euh, et en, tout à fait. Moi, ça me fait
4: carrément penser à Beetlejuice en fait. Oui,
1: euh,
5: oui. Oui. Enfin, enfin, c'est, c'est la même. Époque, c'est que, que Beetlejuice voilà. fait, 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 voilà. a fait référence. Une version plus ouais.
4: tchékovskienne de Beetlejuice qui est quand même ouais, une, b- ouais. une partie assez, soit assez barrée. Et puis, il est à réutiliser. Enfin, il pas
0: à réutiliser, mais il y a des choses qui, qui, qui préfigurent aussi le, la dernière croisade. Je pense notamment à la. Euh, à, à la scène où Vernek Carcatoy car- vomit les, les, les... noyaux de cerise. Les noyaux de cerise, je ne me rappelle plus de... de oui, de euh, le de ce morceau, dans morceau la s'appelle ah, Have a euh. Cherry. Voilà, c'est ouais, ça. Effectivement,
4: et effectivement, il y, y a un effet comique qui va réutiliser dans Indiana Jones et la dernière croisade. Et le morceau de Have a Cherry va servir sur le, le thème track de, d'Astérix aussi, puisqu'on retrouvera un morceau quasiment similaire. cest que dans, la, dans, dans le film Astérix vous avez... Ouais. Je l'ai utilisé sur, min- sur minuscule aussi en thème track. Ça. <rire> Mais sur le film Astérix, c'était très drôle parce qu'en fait, le compositeur s'était pas trop emmerdé. Il avait fait exactement la même partition mais à l'envers. C'est-à-dire, mmh.
1: c'était un peu de chérie, mais à l'envers. Voilà. Et ce qui est marrant ouais, dans, ouais. Ce, dans ce score, graphique, euh, c'est que ça rappelle plutôt les partitions des années 70, qu'on est à la fin des années 80. Mm-hmm. Ça rappelle les partitions M- Monsignor euh, Le Dracula. Oui, euh, c'est vrai. Ouais. Euh... Mais
4: en fait, d- d- des genres pour lesquels il est tout à fait, il était tout à fait apte. Et il l'aura, il le prouvera dans, dans les années 2000 en, en s'occupant de la série, de la saga de Harry Potter. Hein, Bien sûr. Mais qu'effectivement, c'est le, du pré-Harry Potter. C'est Potter, du pré-Harry hein. Potter. Sauf que évidemment, sur des sur des projets comme Indiana Jones, tu peux pas euh, aborder non. ce style-là. On peut enchaîner avec un autre morceau euh, qui ah, est euh, voilà, euh, un Love Theme. Euh, ouais, moi j'ai eu un Love Theme. D'une question oh, par
5: rapport à ça, est-ce qu'on peut pas dire que quelque part il préfigure en fait une part, une part de comédie fantastique en fait C'est-à-dire euh, ah, que notion ce, fantastique très oui, poussée. Euh, quoi.
4: Il, euh, je sais plus comment ça s'appelle ce film un peu merdique avec Bette Midler euh, et che, euh, pas Cher, mais enfin où elle jouait aussi des sorcières. Euh, ocus, ocus, ah oui, euh, ah euh, c'était ouais. pas le même score là, mais ça mais se voulait dans les effets C'est pas du Trevor Jones, c'était John Debney. Ah, bah on a un connu, c'est du John Debney exact.
1: Pourtant il est capable du meilleur d'Abney. pas terrible, mais celui-là n'était pas ça, ça. bon alors on va écouter un morceau qui s'appelle euh, Ballroom euh,
4: ce qui s'appelle The Ballroom Scene qui est un, un, un très long morceau sur l'album ouais mais on va et, on n'en prend, prend qu'un morceau et,
1: et franchement on va l'écouter un petit peu parce que c'est peut-être un des plus beaux thèmes romantiques de l'histoire du cinéma mais, mais mm. tout thème confondu il est
4: sublime et d'autant plus sublime qu'il accompagne euh, Michel Pfeiffer
5: <rire> alors Jessica Alba Michel Pfeiffer c'est qui toi <rire>
4: Donc voilà, et ce, je recommande d'autant plus. De, de, et de, si vous n'avez pas vu à... un
0: film, qui est en train de, bah, t'es un peu en train de pleurer. Et <rire> je je, je, je retourne de nouveau, ça amoureux, ça
4: je, je retourne de nouveau amoureux. <rire> euh, ce, 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 ce morceau, en fait, que vous avez sur, sur l'album, n'a pas été conservé dans sa totalité dans, dans le film. Mais il est a, très long. Hein. Il a été remplacé par par un, un, l'opéra. Je crois que c'est Turando c'est, euh, c'est ça. j'allais dire j'ai euh, revu le film la fait. semaine dernière. et, et Effectivement, on n'a pas le morceau en entier, alors qu'il est absolument magnifique. Il faut aussi savoir que c'est une merde, quoi, Georges Enfin... Le film est de 87, hein, c'est des choses qui arrivent souvent et je pense que c'est, c'est, c'est peut-être que l'opéra marchait mieux non, d'un non, point de du vue référentiel je... dans cette scène. pas scénario. le même morceau qu'il y a dans un film <coughs> d'ailleurs. Peut-être. Et donc euh, euh, C'était un peu le début de. Enfin le début le début de la popularisation du CD mmh. euh, au moment où cette, où cette BO est sortie qui a fait qu'à l'époque on, on, on tirait moins de, de, de CD qu'on en a, quand on a tiré par, par la suite et l'essenceur les d'esprit qui est devenu dans, au début des années 90 euh, une des musiques de film les plus chères Mmh. Euh, sur, sur le marché tout simplement parce qu'il y en, en avait eu très peu qui avaient été édité oh, et qui valait absolument valait une véritable fortune je mmh. sais plus enfin, on avait il pour était le... assez court
1: d'ailleurs comme il mmh. euh, y a eu une version intégrale qui est sortie il okay, fallait compter
4: euh, sur le marché des collectionneurs une plaque pour, pour acquérir mmh. pour acquérir cette musique de film ouais. mais on n'hésitait
0: mmh. pas mmh. Thomas je le vois
4: il a dépensé mmh. la plaque <rire> <rire>
0: moi, j'ai, moi, j'ai, moi j'ai le
4: vinyle <rire> de l'époque
3: mais ça, ça aurait été bien de, de passer euh, Jerry Goldsmith aussi euh, qu'il a travaillé euh... Ah, ah bah, le morceau, bien longtemps. sûr, il y a Nightmare c'est à toi, il y a Oui, le ouais. Cauchemar ouais. à Van Thomas Dabo, a
2: fait que je
4: Effectivement. Non, mais je suis, je non, non, je suis mais d'accord. C'est, euh, je suis d'accord avec Thomas. Et en plus, euh, si je peux me permettre, c'est vraiment ouais. le, le morceau qui m'a complètement fait découvrir Goldsmith avant euh, Underfire, d'accord? Où, où je, voilà, je, j'avais une certaine méfiance, puis, va comprendre pourquoi, vis-à-vis oh de Goldsmith. Va comprendre Charles. Et en entendant ce score. c'est la révélation, ça. Tu t'es jeune, t'es encore en pleine formation. et pour moi, il y avait Star Wars dans le monde. Il avait il y avait le Aliens, qui l'a, qui l'a, quoi, il a, a 40 plus que, c'est, que nous. Que qu'il a, en en 20 fait, pour moi, c'était <rire> le monsieur qui avait fait Star Trek. Tu <rire> vois, et ah, donc, ouais, euh, pour moi, Star Trek, c'était une copie de Star Wars, etc. Bref. Et effectivement, Nightmare à toi, Feet c'est un, euh, un morceau absolument ahurissant de, de Gossmis qui, en plus, préfigure ce qu'il va faire ce Gremlins. Euh... Ah, voilà. Mais on va pas le passer en entier parce que c'est vraiment sur sa totalité qu'il est qu'il là-dessus.
1: Il fait 6 minutes 53 c'est vrai qu'on pourrait qu'on, qu'on, Toi, t'es un gros fan ah de oui. BO, Thomas, alors Ah
3: ouais,
5: j'adore.
2: Ouais, ça. mais alors, justement, Thomas, peut-être sur la, la musique de, de Goldsmith, ça, tu pourrais nous, nous, nous parler un petit peu de ta collaboration avec Arthur Lavandier, là, parce que moi, je connais pas bien euh, ce qu'il fait, mais franchement, la, la, le score de, de minuscule, je trouve c'est, c'est, c'est très joli. Quoi, c'est, c'est,
3: un... c'est pas Arthur, Arthur, c'est son fils qui a arrangé, en fait. D'accord. C'est Hervé Lavandier le Hervé, compositeur oh, oh, pardon. Et euh, c'est, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps qui a, qui a travaillé avec moi sur les zinzins de l'espace déjà. Les D'accord, ouais. et, euh, et c'est moi ce que j'appelle un requin de studio quoi. Il est capable de tout faire Et, euh, et surtout il sait écrire pour, euh, pour de l'orchestre Et euh, il avait fait la saison 1, saison 2 On a fait beaucoup de musique C'était plutôt des solistes La première saison c'était plutôt euh, musique française euh, 19 e et on est passé aux russe sur la saison 2 et sur le film on s'est dit euh, on y va quoi on va faire de l'orchestral ah, il, a, il a réussi à faire des thèmes assez épiques et, assez euh, et, on, et il l'a fait sans euh, comment dire sans trop euh, copier ce qui avait déjà été fait je trouve il y a vraiment une identité vraiment très propre et c'est un mec qui sait vraiment très bien écrire les, les thèmes quoi. Mm. c'est vraiment un super écrivain de, c'est de surtout musique, que moi quoi. j'ai eu
2: l'impression que ça, ça apportait des trucs aux scènes quoi. Tu vois, c'est, ah, c'est, ça...
3: c'est une narration supplémentaire quoi. Ah, c'est, euh, pour ouais. moi c'est une couche de, c'est, c'est une ligne de, de scénar en plus quoi. A une dimension supplémentaire ouais, à ouais, euh, ouais. et on s'est éclaté à faire ça on a, on a enregistré au, euh, au Air Studio à Londres mm. c'était génial hein. c'est une pièce de, justement de, de Harry Potter sympa non, c'était vraiment alors, j'avais, les, j'avais qui... les poils qui se Ça sera lui qui va composer minuscule. Ah ouais, bien sûr, ouais. Ça, je sais <rire> plus. C'est quelqu'un avec qui, enfin, euh, ça, j'ai de plus en plus de collaborateurs comme ça, avec qui j'ai quasiment pas besoin de parler. Quoi, mm. ça, c'est encore un une fois, génial, on est génial. Quoi. Pas besoin de parler. Quoi, tu, 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 tu fais écouter un truc, tu lui dis, voilà, ah, je, je vais aller dans cette direction là, et lui va te proposer un truc qui est encore mieux que ce que tu avais pensé C'est délicat
0: le theme track hein, pour un compositeur quoi. C'est très dur, ouais, ouais, c'est ouais, dur Mais lui il ouais. l'accepte, il l'accepte.
3: C'est ce parce difficile. que tu t'attaches aussi à la
0: musique Ouais, sauf que, que voilà. ce qui
3: ce qui fait est... transcende le thème track donc du coup, je... non, j'oublie le, il transcende le theme track. Williams, quoi, c'est en gros... Il y arrive. Ouais. Il y <rire> arrive. <rire> laisse, laisse un peu courir ouais. parce que
4: la reprise là est juste euh... ouais, ouais. extraordinaire.
3: On voit la piste. Non, ouais, ça c'est, euh, c'est à la fin, quoi. À la fin, hein
4: Là, c'est la, 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 la première fois qu'il panique euh, vraiment. Je crois que tu viens de le voir pour la première fois. Ouais,
0: ça me
6: donne
1: envie euh, de le revoir, c'est... là. Ça fait longtemps ah. que j'ai ah pas vu oui, ce sketch, <rire> Oh ben...
4: et là on a on a les violons qui préfigurent les gremlins en fait Puisque donc dans, dans Nightmare at the feet c'est un gremlin au sens historique voilà, du terme euh, qui, qui attaque l'aile de l'avion Puisque les gremlins étaient ce que ces créatures que les pilotes américains euh, de la Très Seconde Guerre mondiale considéré
3: comme étant responsable c'est invention, de C'est une invention de Roldal aussi, il a, il a écrit un bouquin là-dessus. C'est pas une invention, c'était, un, enfin, un, il c'était avait une espèce de légende, ça, de, euh, légende euh, de l'armée euh, américaine. Euh, quand, quand Parce Anna que lui-même euh... était un aviateur. Ouais.
4: Ouais. Alors ça, tu en sais plus que moi.
3: Ouais. Ah, Roldal a fait, a fait la guerre en tant que, que pilote de la RAF, ouais. et il avait entendu l'histoire des Gremlins, et il en a écrit un bouquin. D'ailleurs, il avait un projet avec Disney, à une époque. D'accord. Ça, ça s'est jamais fait. Enfin si, ça s'est fini, en Gremlins... Ça... Ouais. Avec bah, le c'est, dentille, d'ailleurs,
5: quoi. c'est vaguement
3: évoqué dans le film, hein, dans le
1: premier film. Oui, par les de personnages.
5: Oui, de... Le parler, de, ouais. de Miller, euh,
1: Dick Miller, oui. Ouais, Dick, Miller, fait Dick Miller, qui revient régulièrement. <rire> voilà, <Gold's rire> film, ouais. Pass, Donc voilà, Goldsmith. George Miller. Miller a eu uh, Goldsmith ah, ouais.
4: et Williams. En euh, gros, là. Il, il
1: a fait Hollywood, quoi. Oui, <rire> oui. Bon, ben bah, formidable. <rire> j'arrive, j'arrive à peine à parler. Ma voix serraille. Il est tard, il est très tard, et, et je vais vous dire bonsoir à tous. Merci d'être venu.
0: Merci à Thomas surtout merci d'être Thomas, resté. Ouais. Jamais. Jamais. Allez, surtout Thomas. Thomas. Merci à vous, merci à vous. Sous, Allez, sous nos applaudissements. Et merci, merci beaucoup. Bah oui, et euh... tous à l'applaudir. Merci. Ah bah, là, merci. Alors, mais...
1: <rire> bon bah euh, on, va, on va aller se coucher. Je vais aller me coucher. Voilà.
2: Et merci à toi David et merci à Florent. Eh oui, on remercie et Monsieur M. Smith, M. Euh, Smith, qui hein,
1: est Monsieur aux manettes Smith. du live. Et bonne nuit au Max Bah oui, bonne nuit au Max demain soir, hein. donc après avoir fait euh, euh, une soirée. Euh... Quand tu piqueras du nez devant Ferro, tu penseras à nous. Voilà, alors. je penserai à vous. Merci <rire> les gars <rire> non, mais C'est pour ça qu'on t'a spoilé, c'est pour tout en fait. ça. Au moins Arnaud je... va venir, va je venir te me soutiendrai. Me Exactement. Voilà. Bon bah merci beaucoup encore Thomas. On espère te revoir pour venir nous parler de Minuscule 2.
3: Avec plaisir. Et, et voir
1: peut-être qu'un jour un hein, Rafik ça serait bien qu'on fasse un capture max spécial musique de film.
4: <rire> Ça fait trois fois que tu te que tu proposes. <rire>
1: oui, mais on pourrait inviter Thomas.
0: Ah, bah là, pour le coup, on pourrait inviter Parce que Là, il a déjà choses à Et puis, on vous laisse. Un minuscule, 2 fera faudra inviter Hélène. D'accord. Un ah, hein. bah, là, il Paris. Et, un, et
2: en attendant, on précise quand même que minuscule, la vallée des fourmis perdues et les deux saisons de la série télé sont disponibles en DVD et blu aux éditions et Blu-ray Montparnasse.
3: Et blu 3D. Tout à fait. La ouais. musique, tu peux la trouver aussi sur, euh, sur, euh, sur Internet. Sur iTunes euh, Sur iTunes, sur iTunes, ouais. Ouais, cool, iTunes. Ouais, okay. Par contre, oh, malheureusement, il ouais. n'y a pas de CD qui est sorti encore.
6: c'est
1: déjà ça.
2: C'est ça, je pas dit bêtises, c'est bien aux éditions Montparnasse. La
0: musique de Giacchino pour... Dans la bande-annonce de, du Brad Bird est superbe. Ah ouais? <rire> oui.
2: Oui. <rire> 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 allez, allez, voir, allez voir Fury Road et, après, et allez voir la bande-annonce de Tomorrowland.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Merci Stéphane, tu as l'air fatigué toi aussi. Ah bah ouais, ça va là, ça va. Ouais, ça va. Merci Arnaud, merci Julien. Et puis, euh, à dans combien un mois? Normalement
5: euh, bah, Là tu fini. sais c'est fini le cinéma Cette semaine ça s'arrête hein. bah après il après... y a Jurassic
1: World
4: Il y a plus rien Après Mad <rire>
1: après, <rire>
4: après, <rire> après, Max sûr Après Mad Max Roland
1: qui sort là au mois de... oh, Même pas euh, même Il pas. tourne. Non, il, il y a, tourne, y a il le sous C'est vrai que Arnaud nous en parle sur Facebook Déjà depuis un moment Il tourne la suite du
5: de Ton copain
1: Roland là Super Super j'attends ça avec impatience Allez bonne nuit à tous Et à dans un mois
2: Présente sur la route